گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحبود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه شماره 824 گنج حضور با اجرای آقای پرویز شهبازی تاریخ اجرا 21 جویه 2020 مصادف با یکم مرداد ماه 1399 با سپاس و قدردانی از اعضای گنج حضور که با حمایت های مالی خود امکان تداوم این برنامه را فراهم می آورند بینندگان گرامی آغاز حمایت مالی شما علاوه بر رعایت قانون جبران نقطه شروع پیشرفت معنوی و مادی شما خواهد بود نگاه بان دو دیده است چشم دلداری نگاه دار نظر از رخ دگریاری وگر به سینه در آید به غیر آن دلبر بگو برو که همی ترسم از جگرخاری حالا مباد که چشمش به چشم تو نگرد درون چشم تو بیند خیال اغیاری به من نگر که مرا یار امتحانها کرد به هیله برد مرا کشکشان به گلزاری گلی نمود که گلها زرش او میریخت بوتی که جمله بوتان پیش او گرفتاری چونین چونین به تعجب سری به جنبانید که نادر است و غریب است در نگر باری چونان که گفت تراریم دوز در پی توست چو من سپس نگریدم ربود دستاری ز آب دیده داوود سبزه ها بر رست به عذر آن که به نقشی بکرد نزاری براند مر پدرت را کشان کشان ز بهشت نظر به سنبله تر یکی ستمکاری هزار ز سنبول ابرو 
که چشم شه بر توست حالا که می نگرد سوی تو خریداری چو مشتری دو چشم تو حی قیوم است به چنگ زاغ مده چشم را چو مرداری دهی تو کاله فانی بری عوض باقی لطیف مشتری سودمند بازاری خموش خموش که اگرچه تو چشم را بستی ریای خلق کشیدد به نظم و اشعاری ولیک مفخر تبریز شمس دین با توست چه غم خوری زبد و نیک با چونین یاری با سلام و احوال پرسی برنامه گنج حضور امروز را با غزل 3069 از دیوان شمس مولانا شروع می کنم نگاهبان دو دیده است چشم دلداری نگاه دار نظر از رخ دگریاری همینطور که می بینید غزل بسیار ساده و روشن یک پیغام لازم و حیاتی به ما میده میگه که چشم کسی که دل ما را اداره میکنه مرکز ما را اداره میکنه در واقع داره نگهبانی میکنه نگاه ما رو و به دنبال اون میگه که نظرتو نگه دار نگاه دار نظر از رخ دیگریاری یعنی از صورت یار دیگری پس ما یه دلدار داریم که اسمشو بذارین معشوق ازلی خدا زندگی و امتدادش رو فرستاده به صورت ما به صورت هوشیاری این هوشیاری اومده همانیده شده با چیزهای این جهانی به صورت فکر و همین که همانیده شده این چیزهای بیرونی شده مرکزش هر چیزی که مرکز ما بشه اینه که دید ما هم میشه پس میگه خدا که ما امتدادش هستیم دائما داره نگاه میکنه و مواظبه که ما چی رو میبینیم آیا همین همانیدگی ها رو همحوییت شدگی ها رو که پس از هم هویت شدن عینک ما شده عینک دید ما شده و ما همیشه اونا رو میبینیم یا نه او را میبینیم پس خدا به سادگی یعنی اینکه مواظبه که ما این لحظه ایشونو میبینیم 
یا یه چیز دیگه رو میبینیم حالا ما هیچ چیز دیگه رو نمیتونیم ببینیم غیر از خدا مگر باش همانیده باشیم مگر باش همانیده باشیم برای همین میگه نظر رو که نوریست و هوشیاریست که به اصطلاح امتداد خدا با اون میبینه میگه این نظر رو نگه دار و با اون همانیدگی ها رو نبین یا به وسیله اون ببین اونو از طریق همانیدگی ها نگذارم و همانیدگی رو نبین و هر همانیدگی عینکه عینکار در بیار دیگه از این سریعتر و سادهتر نمیشه گفت نگاهبان دو دیده است یعنی هر لحظه خدا نگاه میکنه و مواظبه که تو اونو میبینی یا همانیدگی رو میبینی و ما هر لحظه رفوزه میشیم همانیدگی رو میبینیم و غافل از اینکه اون قسمتی از ما که مرکز ماست دل ماست در اختیار اونه در اختیار زندگیه و ما به صورت من ذهنی فکر میکنیم در اختیار ماست دل ما مرکز ما ظاهرا در اختیار ماست چون میگیم عینکی رو که میخواهیم به چشمش میتونیم بزنیم ولی این کار که عینک همانیدگی به چشمون بزنیم و از طریقون ببینیم از نظر قانون زندگی قدغنه بنا به همین بیت و ابیات بعدی که میخونم و البته من این بیت رو با تصاویری که معمولا دارم بهتون نشون میدم در حین نشون دادن شما فرصت پیدا میکنید این فرصت رو نذارید من ذهنی از شما بگیره که با این شکلها که نشون میدم ببینین که آیا طبق اصطلاح غزل امروز رخ دگریار رو میبینید و اگر رخ دگریار رو میبینید یعنی همانی دیگی ها رو میبینید اینا چه چیزهایی هستند همسر شما هستند بچه شما هستند پول شماست درد شماست چیه سواد شماست فرصت دارین الان نگاه بکنید نگین که این قسمت اضافیه چون این قسمت توضیح همانیدگی است و فرصتی است برای شما که بگین که خب با کدوم یکی از اینا من همانیده هستم و اینو همیشه یادمون باشه که من ذهنی نمیخواد بذاره شما به وسیله هوشیاری نظر و حضور ببینید و بدونید که شما با چی همانیده شدید و بر اساس اون من ذهنی درست میکنید اگر که شما آگاه بشین که با چی همانیده هستید و بر اساس اون من ذهنی درست میشه من ذهنی از بین میره کمان که در غزل میگه اینو در همون بیت میگه که یک دزدی در پی توست دزدی به من گفت که دزدی در پی توست حالا چه اتفاق میفته در غزل میگه میگه که تو خیر از من خدا میگه کسی رو نذار 
اگر بذاری من اینا رو یکی یکی میدوزدم و تو از جنسی هستی که هر لحظه یکی دنبالت بدوزده این یکی چیه دنیاست و اگر منو ببینی منم دزدم من دزد نیستم اگر چیزی در مرکزت بذاری من میدوزدم حالا من که دوست تو هستم عین تو هستم من دارم میگم یکی دنبالته و این دنیاست به محض اینکه ببینی یکی دنبالته من این همانیدگی هات هست ازت میگیرم کافیه فقط ببینی اونو چیگه دزدی دنبالتی که میخواد هر لحظه مرکز تو رو اشغال کنه یعنی این لحظه از یه طرف خدا میخواد مرکز ما رو اشغال کنه از طرف یه دزد دیگه به نام دنیا داره ما رو وسوسه میکنه دنیا میبره چرا برای اینکه ما این چیزها رو نمیدونیم نمیدونیم که ما مجاز نیستیم بذاریم دنیا دزد دنیا مرکز ما رو بدزده هر لحظه هوشیاری ما رو بدزده از طرف دیگه اینم نمیدونیم که اگر دنیا دزدید و خودشو مرکز ما کرد از یه طرف دیگه دزد بزرگتری که اسمش حالا در اینجا دزده زندگی اینو میخواد بدزده چرا بگیم دزد وقتی میبره ما نمیفهمیم همش دنبال علت ها در بیرون میگردیم که این چیز از من چرا گرفته شد و از اینجا یه نتیجه گرفته میشه اگر میخواهین چیزها این جهانی پیش شما بمونند و نرند با اونا همانیده نشین چون همانیده بشین میاد میشه مرکزت و خدای نه از تو میگیره یعنی بهترین راه برای ایجاد سلامتی برای آدم هایی که اطراف ما هستند این است که ما با اونا همانیده نشیم و اونها را زیر کنترل قرار ندیم و ترس و وارد رابطه نکنیم این بهترین دعای سلامتی برای اطراف مونه حالا من این شکلها را نشون میدم دیگه توضیحات کافی رو دادم پس به طور سریح این بیت میگه ای انسان چشم دلتو یعنی چشم هوشیاری رو که از اون ور به اون صورت اومدی به اصلاح نگاه دار نگاه دار نظر از روخ دگریار اینا همه دگریار هستند هر چیزی که در فکر من میگنجد خودم مشخصات خودم همسرم بقیه اعضای خانواده پول همه چیزهای با ارزش من کار حرفه ها موقعیت های اجتماعی نقش ها تفریح دوست دشمن درد مخصوصند درد درد و درد و پول در اینجا شما خوب نگاه کنید که با پول همانیده هستید و به جای خدا گذاشتید و همینطور دردهای ناشی از همانیدگی ها این دوتا را فعلا بهش خوب نگاه کنید میگه مبادا به اینا نگاه کنید به جای یار و یکی داره نگاه میکنه و این یکی دلدار هست یعنی این مرکز مال اونه و در اختیار اونه و او اداره میکنه صرف نظر از اینکه ما چجوری میاندیشیم حالا چی این بیتو شنیدیم که اگر شما قبول کنید که نظرتونو به روی دگریار باز نکنید پس برای ما یه راهی پیدا میشه و اون این, این شکله که گفتیم ما میاییم در اطراف اتفاق این لحظه فضا باز میکنیم 
و یا تسلیم میشیم و تسلیم پذیرش اتفاقی این لحظه است قبل از غذاوت که ما را از جنس عدم میکنه یعنی هوشیاری میکنه که به اصلاح به اون صورت ما از اون ور اومدیم هوشیاری نظر پس فضا را که باز میکنیم مرکز ما عدم میشه یه لحظه از جنس خدا میشیم خیلی خوب میگیم خدایا تو به اصلاح نگهبان این نگاه منی حالا من فهمیدم حالا همین خود تو رو که عدمه گذاشتم مرکزم مگه نمیگی که غیر از من نظر من گذاشتم و این کار ادامه میدم وقتی این کار ادامه میدیم میدیم فضا باز میشه در درون ما فضا باز میشه و این همانیدگی ها که ما در واقع وقتی اومدیم به این جهان با شکل فکری اونها مواجه شدیم و به اونا حس هویت تزریق کردیم وقتی حس هویت تزریق کردیم اینا شدن مرکز ما ما همش اینا رو میبینیم به جای عدم و اصلمون و همینطور گذاشتن اینا به مرکزمون و دیدن از طریق اینها ما رو به جسم تبدیل کرد جسم ما رو برد به زمان گذشته و آینده یعنی به زمان اینا رو هم که میدونیم بعد یه دفعه میبینیم که وقتی مرکزمون عدم میکنیم میایم به این لحظه به بی زمانی که تا حالا تجربه نکردیم بعد میفهمیم که چرا آدمی مثل مولانا میگه نگاه با آن دو دیده از چشم دلداری نگاه دار نظر از رخ دگریاری بله این, این چاره کاره چاره کاره که هر لحظه و این لحظه که در واقع همیشه این لحظه هست این حرف گوش بدیم میگه من مجاز نیستم که دیگر چیزی رو به صورت همانیدگی در مرکزم قرار بدم اونو ببینم پس من باید عدم رو بذارم خودش رو بذارم همینطور جلو میرم تا این مرکزم باز بشه بینهایت بشه و هرچه مرکزم باز بشه میبینم که من در این لحظه بیشتر مستقر میشم اگر مرکزم بینهایت باز بشه به این لحظه ابدی من زنده میشم و جاودانه میشم از جنس این لحظه میشم و بله اما اگر اگر کسی نمیدونه که وقتی به صورت هوشیاری اومدیم به این جهان و به این بیت توجه نکردیم چه اتفاق میفته اولین دفعه که با یه چیزی همانیده میشیم و اونو میذاریم مرکزمون به جسم تبدیل میشیم میریم به زمان در واقع سه تا اتفاق میفته و سه جور خاصیت پیش میاد که این هر سه در واقع محور شر و بدیه و ضرر و زیانه و بنیان من ذهنیه و اینم بدونیم که هرچی بیشتر همانیده میشیم یه منی درست میکنیم به نام من ذهنی که این من ذهنی با من اصلی ما که در واقع زنده شدن به زندگی در این لحظه هست بینهایت خدا و جاودانگی ما در این لحظه هست به جای اون ما میاییم یک من ذهنی محدود و محدود اندیش کوچیک درست میکنیم که این ست خاصیت بلده فقط بگیره به چیزها حس هویت تزریق کنه بذاره مرکزش و هر چیزی که جالبه و مهمه در بیرون شکل فکری اونو تجسم کنه بهش هویت تزریق کنه بذاره مرکزش و هر دفعه این کار میکنه دو تا کمیت دیگه هم یا دو تا خاصیت دیگه هم زایده میشه یکی مقاومت یکی قضاوت پس میبینین که 
بله وقتی میاییم به این جهان گفتم شروع میکنیم به همانیده شدن و قضاوت و مقاومت و همانش زیاد میشه این ستا خاصیت محور زرر و زیانه انسان هایی مثل مولانا به ما دارن هشدار میدن که این کار سبب میشه که به جای خدا چیزها را در مرکزت بذاری و این درد خواهد داشت و اگر این خاصیت رو ادامه بدی این طرز زندگی رو ادامه بدی بالاخره سر در میاری از یک جهنمی و که اون افسانه من ذهنی است اما این ابیات رو که ما میخونیم متوجه میشیم که راه وجود داره کسی که با همانیدن و مقاومت و قضاوت عادت کرده و خو گرفته یه دفعه این بیتو بشنوه اگه باورش بشه یعنی من ذهنی بذاره که غیر از اون دیدی که داره آدم دیدی یه داشته باشه مثلا بتونه فضا باز کنه تسلیم بشه که گاهی اوقات سختی های حاصل از ریبل منون یعنی اتفاقات ناگوار ما رو بسیار ضعیف میکنه و ما بالاخره شک میکنیم در اینکه ما این سبک زندگی که همانیده بشیم و قضاوت مقامت رو زیاد کنیم این مثل غلطه و میپرسیم یا مثلا میاییم مولانا میخونیم بعد از اونجا یه راه پیدا میشه که این راه رو هم شما دیگه میشناسید گفتیم وقتی که برای اولین بار ما مرکز ما رو عدم میکنیم که میاییم به این لحظه یه لحظه از جسم بودن خارج میشیم دوباره عدم میشیم و همون عدم مرکز ما میشه و دوباره متوجه میشیم که دوتا خاصیت جدید که تا حالا نداشتیم زایده شد و عملی هم صورت گرفت که تا حالا عکس شما انجام میدادیم یعنی تا حالا همانیده میشدیم این دفعه داریم اون چیز از مرکزمون بر میداریم یا حس وجود رو بیرون میکشیم و این تو خاصیت همین صبر و شکر است متوجه میشیم که همینطور که ما اومدیم ناآگاهانه حس هویت تزریق کردیم به چیزها و گذاشتیم مرکزمون الان آگاهانه این حس هویت رو از اون چیزها بیرون میکشیم و این شعرها رو میخونیم و اینا به ما کمک میکنن نگاهبان دو دیده از چشم دلداری نگاه دار نظر از روخ دگریاری این که مولانا از زبان خدا میگه که من دارم نگاه میکنم یعنی خدا داره نگاه میکنه که چشم دل تو ندی در اختیار کسی دیگه ای غیر از من و اون کسی دیگه به صورت فکر ظاهر میشه در ذهنت و در آن من وجود داره حالا شما سرنج و میکشیم منتون و حس وجود و از چیزها یواش یواش از همسرتون از پول از درد از نقشه ها برای همین میگم که الان فرصت دارین فکر کنین که ها من حس هویت ما از چی باید بیرون بکشم و بلا واسله ما چون از جنس عدم میشیم متوجه میشیم که در ما دیگه میلی برای همانیدن وجود نداره و اینم یک خاصیت طبیعی ماست 
اسمش پرهیزه پرهیز دله یعنی وقتی مرکز ما عدم بشه این پرهیز دل در ما خودشو نشون میده و خودشو به صورت بیمیلی به همانیدگی نه که استفاده کردن ها شما استفاده کردن و بدون هم هویت شدگی فرض خون آدم دوست داشته باشه اتومبیل داشته باشه هیکل خوبی داشته باشه ولی باش همانیده نشه میبینیم که در ما حس پرهیز به وجود اومده به طور طبیعی در این یکی حالت ما داشتیم حس پرهیز رو به خودمون تحمیل میکردیم به زور که باید پرهیز کنم و احساس محرومیت میکردم الان من میبینم خوشحالم که پرهیز میکنم خوشحالم که این کار رو نمیکنم اصلا میل ندارم این کار رو بکنم و این خاصیت نباید به بعضی ها القا کنه که ها شما میخوای ما دیگه اون چیزهای خوب رو نخوریم و ننوشیم و نکنیم و نه نه مولانا میگه که همون کارا رو هم بکن بدون من من نداشته باش بعد شما خواهیدی که پرهیز از همانیدگی ها یعنی به عبارت یه داریم به شعر عمل میکنین میگیم من چیز جدیدی رو یک غیر جدیدی رو غیر از خدا در مرکزم نخواهم گذاشت و این یک تمایل و میل و رغبت طبیعی ماست اگر بتونیم میل و رغبت طبیعی هوشیاری خودمون رو پیدا کنیم نه من ذهنی رو چون میل و رغبت من ذهنی همش غلطه اولین غلط بودنش هم زیر پا گذاشتن همین بیته و بیتهای دیگه که خیلی سریحن درسته اما اینم به شما توضیح بدم خیلی سریع که بیت میگه که نگاهبان دو دیده از چشم دلداری نگاه دار نظر از رخ دگریاری این شخص به این بیت گوش نکرده در ندیجه هرچی که براش مهم بوده و جالب بوده و شیرین بوده باش همانیده شده گذاشته مرکزش و عقل و حس امنیت و هدایت و قدرت از اونا گرفته و هرچی بیشتر همانیده شده مقاومت و قضاوت و همانیدگی هاش زیاد شده این سه تا محور شر درش خیلی خیلی زیاد شده در نجن روز به روز در بیرون برای خودش مانع میبینه مانع میسازه مسئله میبینه مسئله میسازه و دشمن میبینه دشمن میسازه و این همون جهنم من نیست جهنمه و نظیر اینو شما زیاد میبینید که مردم در جهنم من ذهنی هستن که پر از مقاومت هستن قضاوت هستن همهش دارن ایراد میگیرن و میگن و فلانی باید اینطوری باشه چرا اینطوریه و ایرادها رو میبینند و خضاوت میکنند و فقط ایرادهای خودشون رو نمیبینند در مقابل کوچکترین چیز مقاومت میکنند مرتب با من ذهنیشون برای خودشون مسئله میآفرینند هی میخوان مسائلشون حل کنند اینجور اشخاص به این بیت توجه نکردم میگه که خدا میگه که خیر از من به رخ یار دیگه ای نگاه نکنید تمام اون نقطه چین ها یارهای دیگه هستن که ما داریم نگاه میکنیم هر لحظه به طوری که تا به حال شاید یک بارم رخ یارو ندیدیم یعنی رخ خدا رو ندیدیم اگر میدیدیم که باید به صورت 
عدم میدیدیم مرکزمون عدم میکردیم حالا در جهت بیداری گفتیم اگر یه کسی بگه که خیلی خوب فهمیدم من باید خدا رو بذارم مرکزم به رخ دیگر یار نگاه نکنم میگیم خیلی خوب این کار رو زندگی به سادگی مؤثر کرده با قانون قضا و کنفکان خدا میگه با قانون قضا یک فکر من اراده منه برای تو اتفاقاتی که به اصلاح متناسب با وضعیت توست به وجود میارم توجه هم بکنید به اون کلمه دلدار دلدار در فارسی درست به من معشوق هست و محبوب هست و فران ولی به ترکیب کلمه ای که مولانا انتخاب میکنه دلدار یعنی دلدارنده یعنی اداره کننده دل مرکز پس این زندگی که میگه خدا میگه مبادا به کسی دیگه نگاه کنی دائمانم نگاه میکنه و عقل کلم داره پس میدونه که چه اتفاقی برای شما به وجود بیاره در این لحظه که مناسب حال شماست و شما در اطرافش فضا باز کنید و بلافاصله اون فضای خالی که عدمه بشه مرکز شما که او بشه مرکز شما و شما به این کار ادامه بدید وضع شما درست بشه درسته؟ پس وقتی عدم میاد در مرکز شما و این همانیدگی ها هل داده میشند رانده میشن به اطراف این عقل و حسم نیت و هدایت و قدرت شما اصیل میشه یعنی از طرف زندگی میاد مصنوعی نیست دیگه از همانیدگی ها بیاد صبر و شکر هم که دائما با شماست پرهیز قلبی شما هم با شماست یه دفعه متوجه میشین که این لحظه رو که مرکزتون عدمه با رضا شروع میکنین از پذیرش شروع میکنین پس از یه مطلب میبینین شادی بی سبب چشمش از درونتون جوشید و پس از یه مطلب میبینین آفریننده شدید فکرهای جدید میکنید از همین عدم فکرهای جدید میاد و همینطور مرکز عدم نگه میدارید از پذیرش شروع میکنید شادی بی سبب میاد آفریننده میشین و همانیدگی ها را بیشتر میرانین به اطراف یا از اونها حسویت رو میکشین بیرون و داره رخ دلدار یعنی زندگی به مرکزتون میاد به صورت عدم و مرکزتون داره باز میشه شما داریم به سوی خوشبختی میرین این خوشبختیه این بهشته اگر این مرکز باز بشه میشه بهشت اون چیزی که ما میگیم بهشت اگر این شکل افسانه من ذهنی خیلی شدید بشه و انسان مقاومت و قضاوت زیادی رو بخواد از خودش نشون بده وارد جهنم میشه پس ما میفهمیم جهنم و بهشت یعنی چی جهنم و بهشت این لحظه برای شما میسره یا در این شکلی که تو جهنمین یا در این شکلی که در بهشتین و اگر خیلی به اصلاح مرکزتون رو باز کنید بهشتون هر روز زیباتر میشه انعکاس مرکز باز شده در بیرون که جفل قلم اسمش این اه اه چیزهای خیلی خوبه و انعکاس این مرکز در بیرون هرچی بیشتر ما مقاومت کنیم قضاوت میکنیم بده بعد اتفاقات بده و ما نمیدونیم چرا زندگی ما درست نمیشه حالا میدونین چرا 
مولانا داره با یه بیت به شما میگه حالا اون بیت های بعدی رو هم خواهیم خوند نگاه بان دو دیده از چشم دلداری نگاه دار نظر چرا تو جهنمی برای نظر رو نگه نداشتی از رخ دگریاری یعنی همون نقطه چین ها پس فهمیدیم جهنم و بهش چی هست و هر روز که شما مرکز اون رو بازتر میکنیم می بهشتون بهتر میشه هم در درون هم بیرون در درون حس امنیت و شادی بی سبب در بیرون آفرینندگی و انکاس مرکز عدم روابط خوب اگر پول دوست داریم پول زیاد کارهاتون بهتر پیش میره در هرچی که میخواین یاد بگیرین سریع پیشرفت میکنید در کارتون در روابطتون در بچه بزرگ کردنتون چه میدونم در مدیریتتون در بدنتون همه چیز برای اینکه اون خاصیت برکت بخشی و شفا بخشی عدم میریزه به چهار بود تنده هر چهار بود شروع میکنیم به پیشرفت درسته؟ اما یه تصویر دیگه هم نشون میدم میریم سر بقیه عبیات غزل عرض کردم این تصاویر رو نشون میدم که شما فرصت پیدا کنید که بله خودتون یک بازبینی بکنید تصویرهای بعدی که نشون میدم برای اینه که شما یه ارزیابی از خودتون بکنید این همه که ما بگیم خدایا به من کمک کن خدایا کمک کن خدای گیر کردم کمک کن این تصاویر نشون میدن که شما اجازه میدین خدا به شما کمک کنه یا نمیدین اولین تصویر نشون میده که نمیدین دومی نشون میده که میدین شما باید ببینید که کدوم یکی هستین و اگر در با تصویری که نمیذاره آدم خدا بهش کمک کنه میبینید که مطابقت دارین خودتون رو باید عوض کنید توجه میکنید در همه طول کار رو خودمون توجه کنید این عبیات مولانا صادقه که میگه تمرکز رو خودمون باشه ما میخواییم شم خودمون رو روشن کنیم تا کنی مرغی را حبر و سنی خیش را بدخوب و خالی میکنی تو مگو همه به جنگند و سه صلح من چه آید تو یکی نی هزاری تو چرا خود برفروز و در این میان از بریدن شما از مردم و تقلید نکردن اساس کاره اگر به دیگران نگاه کنید در این زمینه نمیتونید پیشرفت کنید تقلید قدقا تو چرا خود برفروزی هیچ کس نباید بگه که من شم حضورم رو روشن کنم یه چی بشه هشت میلیارد نفر آدم از اونا هم بیان روشن کنن نه میگه که تو شم خود روشن کن شم تو به اندازه هزار شم من ذهنیه شم حضور یه نفر این هزارم علامت کسرته یه میلیون ده میلیون یه میلیارد شم مولانا مادر چند شم من ذهنیه برای همین میگه که چیه چی چرا روشن ز هزار مرده بهتر بله 
که به هست یک قدر خوش ز هزار قامت کوز یعنی قد خمیده هزار تا بیار یک قامت رعنا بهتر از همه این هاست یعنی یه کسی که به بینهایت خدا زنده شده یه قدر رعنا بهتر از هزاران تا قد خمیده من ذهنی است پس ما شمع من رو روشن میکنیم نگاه نمیکنیم که دیگران شمعشون رو روشن میکنن یا نه ولو اونکه این دیگران اعضای خانواده ما باشند نسبت خیلی نزدیکی با ما داشته باشند همسر ما باشند برادر خواهر ما باشند و این هم میدونیم امروز هم خواهیم خوند اگر شما من ذهنی دارین بین مثلا ده نفر بیس نفر من ذهنی زندگی میکنید و اگر بخواهیم به عنوان هوشیاری حضور در اینجا بلند بشیم بگیم من شم حضور رو میخوام روشن کنم همه مخالفت میکنم اصلا شک نکنید بهتر این کار اینه که به هیچ کس نگید مگر یه کسایی هم با شما در اون خانواده و در اون جامعه همراه بشن وگرنه منهای ذهنی جلوی شما رو میگیرند اینو من نمیگم اینا رو همه رو از مولانا یاد گرفتیم پس بهترین چیز اینه که ما سرمون رو بندازیم پایین رو خودمون کار کنیم با هیچ کسیم کار نداشته باشیم والا البته دوستیمون رو بکنیم ما برادر خواهر داریم همسر داریم بچه داریم با اونها رفتار عادی ولی رو خودمون کار بکنیم و نخواهیم اونها رو هم بیاریم به میدان نمیتونیم بیاییم بیاریم و مردم باید آماده بشن من بارها هم گفتم من نمیدونم چی آماده است چی آماده نیست اینها را هم زندگی ترشو داره توجه میکنین شما شم حضورتون روشن میکنین یک دفعه میبینین که بعد از شش ماه یکی دیگه هم در خانواده شما داره علاقمند میشه میپرسه چی کار داری میکنی؟ بله مثل که چیزی خوبیه اون موقع اون علایم مثبته این نور یواشه باشه سر میکنه و واقعا هیچ کس نمیدونه چجوری اثر میکنه ولی شما با من ذهنی کسی رو نکش جلو که تو هم بیا آره این خیلی چیز خوبیه یه دفعه میرین که تا کنی مرغی را حبر و سنی خیش را بدخو و خالی میکنی بدخو شدی داری دعوا میکنی بحث و جدل میکنی عصبانی میشی چرا نمیفهمی چیکار داری پس دو شکلی که نشون میده که چی اجازه میده خدا بهش کمک کنه چی اجازه نمیده این شکل اجازه نمیده که خدا بهش کمک کنه برای اینکه میبینین که نگاهبان دو دیده از چشم دلداری نگاه دار نظر از رخ دگریاری این شخص مرکزشو پر کرده از دگریار یارهای دیگر یارهای همانیدگی و هر لحظه اونها رو میبینه درسته که به ظاهر به ذهن شیخ خدا خدا ممکنه بکنه خدایا به من کمک کن ولی همش اونا رو میبینه پس مقاومت و قضاوتش کامله کسی که مقاومت و قضاوت داره و همانش داره در مرکزش الست و انکار میکنه الست یعنی هر کسی در این لحظه واقعا قبول کنه با دل و جان و به طور عملی با بله گفتن به اتفاق این لحظه که من از جنس خدا هستم ذهنن کافی نیست بگین که بله من از جنس خدا هستم باید این 
الست و انکار الست برای کسی کاملا روشن باشه یعنی چی؟ اگر شما به اتفاق این لحظه میگیم بله این بله معادله همون بله هست که روز الست گفتین الست یعنی در واقع شما داریم میگین که بله من از جنس خدا هستم پس مرکز ما عدم میکنم از اینجا شروع میشه ولی اگر کسی مرکزشو پر از همانیدگی نگه داره الستو انکار کنه و حالا به دنبالش غذا و کنفکان هست غذا اراده و تصمیم و غذاوت الهی است در این لحظه و کنفکان نیروی نیروی اجراییشه نیروی بازکننده انسان هاست نیروی کار نیروی عمل خداست رو ما نیروی شفا بخشی است او میگه بشو و میشود هر لحظه و تصمیم باید او بگیره حالا این آدم که میبینید اینجا همش خودش قضاوت میکنه وقتی ما قضاوت داریم قضاوت خدا رو زیر پاله میکنیم و مقاومت هم داریم نمیذاریم دم او بیاد پس بد وضعیه افسانه من ذهنی درسته که به زبان کمک خدا رو میخواد ولی در عمل میگه به من کمک نکن خدایا به من کمک نکن این یکی برعکس اونه این شخص که الست و انکار نکرد گفت من از جنس خدا هستم و عملا هم عدم و آورد میبینین که در واقع اقرار الست بلا فاصله تبدیل به تسلیم و فضاگشایی میشه انکارش انسان رو جسم میکنه و همانیدگی ها رو بیارن برنکزش و سبب قضاوت مقاومت میشه قضاوت مقاومت یعنی ما تسلیم نیستیم پس غذا درستی که حکم میکنه ولی به ضرر ما تام میشه در اینجا به نفع ما تام میشه اما میبینین که اون زاویه جفل قلم و ریب المنون داریم میگه که هر لحظه مرکز ما رو خدا بیرون منعکس میکنه شما در بیرون هرچی میبینین انکاس مرکز شماست اگر بده تقصیر مرکز شماست اگر خوبه لطف مرکز خودتونه پس کسی که مرکزش رو عدم کرده و داره باز میکنه در بیرون انکاساتش رو میبینه و کسی هم که باز نکرده و هی منقبض میشه اتفاقات بد براش میفته و این ریبل منون یعنی اتفاقات خیلی بد یعنی اگر اتفاقات کوچولوی بد بیفته و کسی متوجه نشه و اهمیت نده و اینا هی بگه که نه مردم میکنن این میکنه اون میکنه و ملامت کنه که میدونی ملامت هم یکی از ابزارهای من ذهنیست همراه با قضاوت مقاومت این شکل خیلی متداوله شما باید این شکل رو ببینید و بشناسید حداقل آدم ها رو ببینید که اینطوری هستن یک اتفاق بسیار وحشتناک میفته و تا بتونه شکش رو برطرف کنه یعنی اینطوری بگم اگر بیتو میخونیم نگاهبان دو دیده از چشم دلداری میبینید چقدر من تکرار میکنم عبیاتو برای شما تکرار میکنم شما توجه کنید نگاه دار نظر از رخ دیگر یاری رو مولانا گفت 
میگه من شک دارم نه اینطوری نیست نه نگاهبانی وجود داره نه دلدار وجود داره نه چشم دلدار وجود داره نه من نظرم رو نگه میدارم من هر کاری دلم میخواد میکنم من با همانیدگی ها نگاه میکنم من خودم دانشمندم بله برای شکی این برطرف بشه اتفاقات خیلی بد میفته مثلا انسان مریض میشه سرطان میگیره یا یک کار خیلی بد این شخص بالاخره ضعیف میشه ضعیف که میشه یه موقعی رو میکنه به خدا میگه که کمکم کن در اون... یا گیر میفته در یه کار بد آره اون موقع متوجه میشه که واقعا یک عقل بزرگتری به نام خرد زندگی عقل کل عقل خدا قضا و کنفکان وجود داره پس دست میزنه احتمالا به تسلیم و فضاگوشایی پس از اون و انشالله کارش درست میشه و همین طور که که این شخصی که مقاومت و قضاوت میکنه انستو یعنی خاموش باشید و نمیشناسه برای من ذهنی با حرفهای من ذهنی که پشت سر هم زده میشه درست میشه من ذهنی با مقاومت و با حرف زدن درست میشه مقاومت و قضاوت پس این شخص ذهنش خاموش نمیکنه و هرچی که حرف میزنه باش همویته اونا رو میبینه ولی این یکی خاموش میشه پس میبینین که در محورهای مختلف این شکل دوم اجازه میده خدا بهش کمک کنه شکل قبلی اجازه نمیده خدا بهش کمک کنه شما باید ببینید در چه وضعی هستید برای همین گفتم فرصت پیدا میکنین که خودتون رو بازبینی کنید اما یه چیزی که اصلا منظور از آمدن ماست به این جهان در اون گوشه کرمنا و کوسر گذاشته شده اون کرمنا میگه که انسان یه موجود است که با حیوان و فرشت فرق داره و کوسر خدا یعنی بینهایت خدا بینهایت فراوانی و بینهایت برکت و مرتب مرولالاق یاداوری میکنه که حتی با یاداوری های مختلف آیه قرآن که خدا کوسر را به ما داده است و ما را گرامی داشته است پس خدا زندگی خالق ما ما را گرامی داشته است یعنی در ما میخواد به خودش زنده بشه و اون که میخواد زنده بشه نتیجهش بینهایت درون ما و اون فقط بینهایت نیست بینهایت برکت زندگی است بینهایت فراوانی است پس این شخص که الان دور صفحه میبینید پر از محدودیته یعنی پر از رخ دیگر یاره گذشته اونجا هیچ موقع به گرامی داشت خدا نمیرسه و دائما با انقباز و محدودیت و کمیابی رو به رو خواهد شد ولی این یکی که داره باز میکنه مرکزشو و هر لحظه فراوانی رو به در بیرون منعکس میکنه و حتی خاصیت بخشندگی خدا رو هم یواش یواش یاد گرفته و داره هم علمشو میبخشه هم مادیاتشو میبخشه مرتب فراوانی میاد به زندگیش چه چه بهشتی که هر لحظه رو با پذیرش شروع میکنه با رضا شروع میکنه شادی بی سبب میاد آفریننده هست 
و همانش انجام میده صبر و شکر بله پرهیز با پذیرش شادی آفرینندگی و همانش صبر شکر پرهیز پذیرش به اصلاح شادی بی سبب همینطوری چرخه تکامل و باز شدن مرکز انسان داره کار میکنه به هرچی جلوتر میره میبینه که به کوسر فراوانی خدا داره زنده تر میشه زنده تر میشه این بالایی مرده تر میشه این فرق بینی آدم مرده در ذهن و اینم خارج شدن از ذهن و زنده شدن به خداست بله حالا میگه وگر به سینه در آید به غیر آن دلبر بگو برو که همی ترسم از جگر خاری و اگر غیر از خدا زندگی یه همانیدگی اومد به مرکزم گفتم فقط همانیدگی میاد چیزی دیگه نمیاد اونم یه شکل فکره خوشیارانه بهش بگو برو همه الان جگرخار میاد جگرخار خداست میخواد مرکز منو قارت کنه وای نایسا من میترسم چون اگر به موقع این هوشیارانه بدم بره دیگه مرکزم غارت نمیشه جگرخار یعنی داغ میذاره بزیگرم یعنی مرکز من با درد پر میشه من میترسم چه کاری داره آدم بگه من میترسم حالا که ما میفهمیم که اگر غیر از زندگی یه همانیدگی بیاد اونو این زندگی میاد قارت میکنه میبره و ما را با درد مواجه میکنه حالا که حواستمون جمعه بهش میگیم که برو به همانیدگی برو هر کدوم از اون نقطه چین ها اومد و دیدیم داریم قضاوت و مقاومت بر اساس اونا تولید میکنیم میگیم که تو غیر اون دلبر هستی غیر هستی غیر از خدا هستی برو من از جگرخار میترسم فورا مرکزمون عدم میکنیم فضا رو باز میکنیم و اون غیر رو اون همانیدگی رو از مرکزمون بیرون میکنیم این ابیاد در تایید بیت اول بسیارم گویاست حالا مباد که چشمش به چشم تو نگرد درون چشم تو بیند خیال اقیاری میگه که آگاه باش حواست جمع باشه مبادا یه لحظه پیش بیاد <تصفيق> لحظه پیش بیاد همیشه ما با چشم اغیار نگاه کردیم ببینیم مولانا چی میگه ما چیکار کردیم حالا مباد که چشمش به چشم تو نگرد درون چشم تو بیند خیال اغیاری حواست جمع باشه مبادا چشم زندگی خدا که دائما به چشم حضور شما و نظر شما نگاه میکنه به اونجا نگاه کنه یه دفعه خیال غیر از خودشو ببینه اونجا یه عمر ما اینطوری زندگی کردیم حالا میگیم چرا زندگیمون خرابه چرا مریضم یک عارف کامل ببینید چجوری میگه به ما و ما اینطوری زندگی کردیم شما 
به من خواهش میکنم نگین چرا این شکل ها رو نشون میدید برای اینکه این شکل ها این بیتو کاملا روشن میکنه شما اون اغیار رو اغیار جمع غیره غیرم یعنی هر چیزی که به صورت ذهن ما میذاریم مرکزمون غیر از خدا غیره هر چیزی که به مرکز ما بیاد غیره و جمعش هم اغیاره میگه مبادا او به چشم شما یعنی به مرکز شما به مرکز دل شما به اصلا به, 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 به چشم دل شما نگاه کنه میبینه اه چشم دل شما یه چیزی دیگه میبینه اه بابا ما یه عمره که اینطوری میبینیم پس ما الان تصمیم میگیریم که واقعا شروع کنیم به باز کردن مرکزمون و عدم کردن مرکزمون با صبر و شکر و با واهمانش و با عذرخواهی و توبه که خدایا ما اشتباه کردیم و ببینیم زندگیمون درست میشه چرا که زندگی لحظه به لحظه میخواد به ما کمک کنه به من نگر که مرا یار امتحان ها کرد به هیله برد مرا کششان به گلزاری زندگی امتحان میکنه برای اینکه ما من ذهنی داریم با مختصر واهمانش با من ذهنیمون توجیه میکنیم که تمام شد هیچ غیری در مرکز من نمونده شش ماه رو خودمون کار میکنیم دو سه تا همانیدگی رو حالا معلوم نیست اونم به طور کامل از مرکز ما بیرون میکنیم یا نه من ذهنی به ما میگه بگو من کامل شدم ولی زندگی امتحان میکنه چجوری امتحان میکنه میدونین که زندگی قبلا گفته دیگه جگرخار اگر شما دیدین که واقعا یه نیروی در شما جگرخاری میکنه یعنی همانیدگی ها رو غارت میکنه و شما به درد بیفتین اصلا شما اگر به درد میفتید داره زندگی امتحان میکنه شما رو چی میگه؟ میگه که آقا یا خانم رفوزه نگو همه همانیدگی ها رو بیرون کردم به اندازه کافی کار نکردی مولانا میگه به من نگر که خدا منو امتحان ها کرد یا یه عارف میگه و یا اگر شما به اونجا رسیدید شما ممکنه به مردم برای راهنمایی بگین که بله یار منو امتحان کرده بارها امتحان کرده ما میگیم کامل شدیم میریم یه مجلسی میبینیم مشغول غیبت کردنیم از چه جوری ما کامل شدیم میبینیم غذابت میکنیم برچسب میزنیم عیب و ایراد میگیریم چجوری کامل شدیم وقتی غیبت میکنیم یار داره امتحان میکنه یکی دیگه ما شما چرا غیبت میکنید اگه نمیگیم کامل شدیم امتحان ها باور کنید از هر طرف میاد حتی ممکنه گفتم رو دیوار نمیشته شده با شما یه بیتی رو میخونیم این بیت رو من چرا خوندم امروز از کجا اومد 
این در مورد من مستاق داره و این نشون میده یه عیب منو اون خدا داره امتحان میکنه یعنی علایم زیادی خواهد آمد به ما وقتی که جدا و با صداقت به این راه رو میاریم نه برای نشون دادن خود که من ها مولانا میخونم منم شعر میکنم اون نه یه کسی که دیگه روی خودش کار میکنه تصمیم گرفته دی که من کاری به دیگران ندارم میخوام واقعا رو خودم کار کنم اون شخص علایم رو دریافت خواهد کرد شما تلویزیون رو روشن میکنین یه دفعه یه چیزی میشنوین چرا اون موقع تلویزیون رو روشن کردین اون چیزی شنیدین میرین خیابون یه کسی یه چیزی میگه فروشنده راجعه به چیزی صحبت میکنه این راجعه به عیب شما داره صحبت میکنه یعنی زندگی با اون خرد کلش مرتب به ما نشون خواهد داد که عیب ما چیه و با چی همانیده هستیم اونو باید بندازیم برای اینکه میخواد مرکز ما رو روشن کنه و خالی کنه به من نگر که من آیار امتحان ها کرد به هیله مرد من را هیله در اینجا منی تدبیره با تدبیرهای خودش با قضا و کنفکان من مرکزم آدم کردم چشید 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 برد به یه گلزار به یه گلستان به بهشت و اینو شما در این شکلها میبینید ما را از این حالت که ما شروع میکنیم به شناخت همانیدگی ها و انداختن اونها کشان کشان میبره به این حالت به طوری که هرچه فضای در اون باز میشه ما بیشتر در این لحظه ابدی مستقر میشیم و این لحظه ابدی و باز شدن درون ما به اندازه بینهایت همون گلزاره چرا که انکاس اون در بیرون همه چیزهای زیباست و خوبه یعنی چیزی نیست که خدا بیافرینه و زشت باشه و هر چیزی که زشتی از در بیرون ما آفریدیم با من ذهنیمون با دردهامون توجه میکنین من ذهنی را هم به این شدت که ما درست کردیم واقعا نظر خدا نبوده ما افراد کردیم شما الان با این بیتها متوجه میشین که بزرگ کردن بچه انسان چقدر حساسه چرا یه مادر عشقی که به خدا زنده هست به وحدت زنده هست عشق در مرکزشه درونش باز شده به اندازه بینهایت اون آدم بچه خودشو با توازن هم هویت میکنه با چیزها ولی مرتب عشقو میفرسته اون بچه در یه زمینه عشقی که هنوز به خدا زنده است و از او جدا نشده به طور کامل من ذهنی رو تجربه میکنه جدایی رو تجربه میکنه یعنی در این حال که داره به عشق زنده میشه من ذهنی هم داره رشد میکنه ولی اصلش عشقه از اونجا نمیکنه کاملا ما چی درست میکنیم اول با من ذهنی خودمون بچه رو به صورت مجسمه میبینیم و همین حالت رو به وجود میاریم هیچ گونه تعادل و توازنی در بچه بزرگ کردن و تربیت کردن ما در خانواده و جامعه وجود نداره به زور و کتک و فحش و 
ناسزا و تحقیر و اصلا تحقیر از کجا اومده چرا ما بچه هامونو به تحقیر کنیم از کجا یاد گرفتیم کوچیک کردن و اصلا تحقیر انسان از انسان ما از کجا یاد گرفتیم از من ذهنی چه خدا گفته انسانی باید انسان دیگه رو تحقیر کنه یه انسان بالاتر از یه انسان دیگه است هیچ جا در هیچ کتاب دینی نایمده پیغمبر میگه که من بشری مثل شما هستم فقط به من وحی میشه همین پس بنابراین تحقیر بچه ها و دیدن اونها به صورت مجسمه به خاطر این است که ما دل سنگ داریم یعنی همین دل به مولانا داره میگه به من نگر که من آیار امتحان ها کرد و خدا امتحان میکنه ببینه یه مادر عشقی پیدا میشه فرزندشو درست تربیت کنه و الان داره پیدا میشه خوشبختانه با همین آموزش های مولانا به تدبیر زندگی با غذا و کنفکان چشید چشید برای اینکه من ذهنی نمیذاره بره من هی مرکزم عدم کردم اون چشید برد به گلزار و گلزار همین گفتیم درون باز شده و اینکاس اون در بیرونه بله چند تا مطلب راجب امتحان میخونیم این قضیه امتحان رو شما خیلی جدی بگیرید نگیم من امتحان نمیشم همه امتحان میشن اگر به این راه پا گذاشتین که همه باید پا بزنن و یعنی زندگی نمیکنند هر کسی که با ذهنش داره پیشرفت میکنه یه جایی با مشکل روبرو خواهد شد مشکلاتش در خانواده با همسرش با بچهش با روابطش با مردم با خانوادهش با بدنش پیش خواهد اومد هر کسی که مشکلات جسمی داره در سنین پایین داره رفوزه میشه و زندگی هم هر لحظه در حال کمک کردن به ماست با من ذهنیمون ما پس میزنیم با مقاومتمون با قضاوتمون میگه امتحان بر امتحان است ای پدر هیم به کمتر امتحان خود را مخر واضح معنیش امتحان پشت امتحانه یه همانی دیگه رو میاندازی یکی رو دیگه رو میاره مثل یه مربی میگه این وزنه رو بردار این یک کیلو هست بعد یه ده کیلو هم اضافه میکنه یکی دیگه میاره یکی دیگه میاره میخواد مرکز ما رو خالی کنه پس بنابراین ما نباید همینطوری با یه ذره کار رو خودمون حالمون بهتر شد خودمون رو بخریم میگیم تمام شد دیگه ما کامل شدیم اما یه مطلب دیگه راجب امتحان میکنم میگه که قول حالا بگیر من ذهنی بزرگ شیطان همیشه یه چیزی رو در بیرون آرایش میکنه و در این مثال میگه یه قوره رو به صورت انگور رسیده پخته نشون میده میخواب ببینه که شما همانیده میشین یا نه و امتحان ما اینه که نشیم این ابیات ساده است ولی بسیار تماممند 
بیه غوله ای را که برا رایید غول پخته پندارد کسی که هست گول هر کسی که نادان باشه نادان یعنی چی؟ یعنی کسی که از طریق همانیدگی ها میبینه امروز مولانا از ابتدا داره میگه که از طریق همانیدگی نبین اگر میبینی گول هستی یعنی نادان هستی نادان تحقیر نیست بلکه کسی که از طریق همانیدگی ها میبینه برعکس کسی که از طریق عدم میبینه میگه غول یه غوره رو آرایش میده به صورت انگوره پخته نشون میده و نادان اون کسی که بر حسب همانیدگی ها میبینه باورش میشه میخواد باش همانیده بشه آزمایش چون نمایت جانو کند گردد زازمون دندانو اوره طور شدیه جانش میره اون همانیدگی را آزمایش میکنه شما میرین تایید مردم رو میگیرید میخورین یه جایی مردم رو مسخره میکنن شما میخندید جانتون اون خنده بیهوده رو تجربه میکنه پس از 20 دقیقه ببینین که ناراحت داریم میشین دنداندون کند شد این خوشی دیگه بهتون خوشی نمیده براتون اومد حالتون به هم خورد توجه میکنه غیبت میکنیم اول شیرینه بعد از 20 دقیقه غیبت میبینیم که اصلا حالمون گرفته شد انرژیمون خالی شد آزمایش چون نمایت جان او جان هر کسی هوشیاری هر کسی آزمایش بکنه غذا از همانیدگی ها رو پس از یه مدتی دندانش کند میشه دیگه نمیتونه بخوره این چیه این غذا خیلی بد بود گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی بی‌حوصلگی دل مردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید از حوض آن دام دانه می نمود عکس قول هرس و آن خود خام بود حالا ما متوجه میشیم که ما حوض همانیده شدن با چیزها رو داریم و زندگی امتحان میکنی در اونجا هم یه چیزی جلوی ما میذاره ببینیم ما میتونیم خودمون رو نگه داریم یا نه اگر مرکزمون رو تندون عدم کنیم اون قدرت رو از زندگی میگیریم اگر نه همانیدگی ها در مرکزمون باشه رفوزه میشیم دوباره همانیده میشیم درد میکشیم دوباره همانیده میشیم درد میکشیم دوباره همانیده میشیم اون دامه چون ما حوث من ذهنی داریم حوث انرژی گرفتن غذا گرفتن از همانیدگی ها داریم 
و باید بدونیم داریم هر کسی که خیلی موقع ها یه شیرنی خوشمزه به من تعارف میکنم یه نمیخوام بخورم ممکنه خوشم بیاد زیاد بخورم یا فردا دوباره بخورم برای چی بخورم میترسم توجه میکنین برای اینکه ما از شیرینی خوشمون میاد باید مواظب باشم شیرنی جدید نخورم ممکنه خیلی خوشم بیاد و همه همانیدگی ها شیرین هستن و از ما با حوث داریم چرا؟ برای اینکه فعلا مقدار حرکت داره این انگار مثل یه اتومبیلی جلو داره میره با صورت 60 کیلومتر این حوث ما هم اینطوری حوث فعلا قطع نشده حوث همانیده شدن ولی هر موضوع همانیدگی دامه به نظر دانه میاد و این انکاس قول هرسه و پخته نیست خامه غوره است یعنی هر چیزی که ما با ذهنمون همانیده میشیم و میذاریم مرکزمون و شروع میکنیم از اون خوردن اون غوره است که ذهن ما من ذهنی ما انگور پخته نشون میده و مواظب هرسمون باشیم و امتحان ماست امتحانات ما پیش میاد که ما با چیزهای جدید همانیده میشیم یا نه پیش میاد از اینکه ما میگیم کامل هستیم و مرتب میبینیم که عصبانی داریم میشیم امتحانه هر کسی که با چیز جدید همانیده میشه با این همه گفتگو رفوزه میشه هرسن در کار دین و خیر جو چون نماند هرس باشد نغز رو میگه میخوای حریص بشی برو در کار دین و خیر باش نه در همانیدگی ها هرس اگر هرس داری هرس تو برگردون به اینکه فضا رو باز کنی همانیدگی ها رو بشناسی و اینا رو بندازی برای وقتی فضا رو باز میکنی باز میکنی یواش یواش هرس میفته بنابراین روی زیبا باقی میمونه توجه میکنین هرسن در کار دین و خیر جو چون نماند هرس باشد نغز رو پس از یه مدتی اون هرسه که از جنس همانیدگی هاست از مرکز باز شده میره کنار و اون چی میمونه اون حضور زیباست خیرها نغزند نه عکس غیر تاب هرسن رفت ماند تاب خیر خیرها یعنی وقتی فضا رو باز میکنی عدم میاد برکزت اینا خیرند زنده شدن به خدا خیره 
و این خیر از عکس غیر چیزهای بیرونی نیست از انعکاس هم همانیدگی ها نیست پس بنابراین تابش هرس وقتی رفت و هرس هم میورزی برو هرس رو در کار دین و انجام کارهای خیر پیشی بگیر یه جای کمک مادی میخواد بشه تو برو بیشتر بکن هرس بزن در اون قسمت در قانون جمران در کار کردن رو خود بله پس از یه مدتی طبیعتا این که فضا باز میشه این هماهنگ با هرس نیست هرس میفته دیگه شما متوجه میشین دیگه در این کارم هرس ندارین و در نتیجه اونی که میمونه تاب خیر یعنی تاب حضور تاب یعنی تابش خیر میمونه تاب هرس از کار دنیا چون برفت فهم باشد مانده از اخگر به تفت میگه که تاب هرس اگر از کار دنیا بره از همانیدیجی ها بره اون چیزی که میمونه آخر سر زغاله فهم یعنی زغال درست مثل که زغال همینطور که از آتش میمونه و هرس اگه برداری از همانیدیجی ها زغال میمونه و شما دیگه کاری ندارین که این همانیدیجی ها چی شد همانیدیجی ها رفت تو مال کارش و شما از اون تو آزاد شدید بینهایت شدید زغالش موند به آتش شما زنده شدید و بعد آدم کودکان رو مثال میزنه یه کودکان چوب در روسته ها میگیرند چون زوق سواری دارند و میبینم مردا به اسب سوار شدن مثل روسته ها اونا هم چوب رو میگیرند و لای پایشون میذارن میدونم یعنی این اسب ماست و البته کودکان 60 ساله هم سوار من ذهنیشون میشن و این دوتا رو با هم به اصلاح مقایسه میکنه کودکان را هرس میارد قرار قرار یعنی گول خوردن تا شوند از زوق دل دامن سوار هرس سواری دارند و به جای اینکه اسب واقعی سوار بشن اسب چوبین سوار میشند کودکان و انسان های پنج و شهست سال هم به جای اینکه اسب واقعی حضور رو سوار بشن حضور روی حضور سوار بشه هوشیاری روی هوشیاری سوار بشه سوار نه چوبین من ذهنی میشن کودکان را هرس میارد قرار تا شوند از زوق دل دامن سوار دامن سوار یعنی همین دامنشون رو میگیرن و چوب هم لای پایشون میذارن و میدون میگن که ما سوار اسب هستیم اما وقتی کودک بزرگ میشه به این کار میخنده یعنی ما هم وقتی بالغ میشیم این فضا باز میشه دیگه از کسایی که دامن سوارن تبعیت نمیکنیم و تقلید نمیکنیم خنده ایمون میاد حتی به حالت های قبلی خودمون که اینقدر هرس میزدیم برای یه چیزی خودمونو میکشتیم الان خنده ایمون میاد چون ز کودک رفت آن هرس بدش بر دیگر اطفال خنده آیدش پس بنابراین وقتی کودک هرس بدو از خودش میاندازه کودک در ده سالگی نه سالگی هشت سالگی سوار چوب میشه بیست سالش بشه دیگه سوار چوب نمیشه وقتی سوار اسب واقعی شد 
بعد موقع با بچه های پنج شیش ساله چی سوار چوب میشن خندهش میاد میاد عقلشون نمیرسه آیا ما هم الان میتونیم به جمع نگاه کنیم اونایی که هرس همانیدگی ها رو دارند و بخندیم بگیم که ما مثل اینا نمیخوایم بشیم یا نیروی چشش جمع ما رو میبره اینطوری نباشه که ما بیایم اینها رو بخونیم بعد بریم از جمع تبعیت کنیم یا همه همه مردم اینطوری منم میخوام باشم پس زندگی امتحان میکنه امتحان بر امتحان است و همینطور غول یه غوره ای رو آرایش میده به صورت انگور میخواد ببینید شما اینو انگور میبینید یا غوره میبینید اگر غوره میبینید نخوریم برای اینکه میدونید دندونتون کند خواهد شد اگر جمع رو میبینیم یه کار همانیدگی دارن انجام میدن امتحان ما اینه که دنبال جمع میریم یکی از امتحانات همین امتحان جمعه آیا شما میتونیم فردیت خودتون و استقلال خودتون رو حفظ کنید و بگین که من روی خودم کار میکنم با بقیه کاری ندارم و دنبال جمع نخواهم رفت من تقلید نمیکنم میتونیم بگید اگه بگین از امتحان خدا دارین قبول میشین گل نمود که گل ها زرش که او میریخت بوتی که جمله بوتان پیش او گرفتاری پس گفت به تدبیر خودش منو برد به گلزار گلستانی در اونجا گلی به من نشون داد این گل حضور ماست همین زنده شدن ما به بینهایت خداست آمدن به این لحظه است و مستقر شدن در اونجاست جاودانه شدن ماست پس خدا دائما دنبال نشون دادن این, این گله به ما گل وجود خودمون گل نمود که گلها زرش او میریخت که تمام گلها از حسادت او از اینکه کم می آوردند میریختند یعنی همه گلهای بیرونی که تا حالا من جذب میکردند و من از امتحان رفوزه میشدم و فورا خودم میانداختم روش و محکم در چنگم میگرفتم الان دیگه نمیرم دنبالش به من حضوری نشون داد وجود خودش به من نشون داد یعنی در من به خودش زنده شد و هیچ چیز زیبایی در این جهان نتونست جای اونو بگیره دیگه مرکزم بیاد بوتی به من نشون داد یه زیبارویی به من نشون داد که من متوجه شدم که همه بوتهای بیرونی که تا حالا من اسیرشون بودم اونا اسیر این بوت هستن شما میدونستین که وقتی ما به بینهایت خدا و به لحظه ابدی زنده میشیم همه بوتان دنیا به این حالت ما احتیاج دارن و ازش انرژی میگیرند برکت میگیرند عشق میگیرند که تا بیدار بشن به زندگی همه بوتها گرفتار زندگی هستند که بالاخره به او زنده بشن همه بوتها دنبال قیامت بزرگ هستند که هر کسی و هر چیزی به او زنده بشه هوشیارانه و ما یه واسطه خوبی هستیم برای این کار بله گلی نمود که گلها زرش جو میریخت گلها همون همانیدگی ها هرچی که ما را جذب میکرد به نظر ما گل بود ریخت 
و بوتی که این بوت همین درون باز شده ای ماست و ما متوجه شدیم بوت هایی که ما را اسیر کرده بودند همه اسیر اون بوت هستن و ما خوشبختانه به اون زنده شدیم چونین چونین به تعجب سری به جنبانید که نادر است و غریب است در نگر باری یعنی معشوق خدا و زندگی سر سراش اینطوری به جنبانید و معنیش این بود که بله این چیزی که الان تو تجربه میکنی به من داری زنده میشی این نادره و غریبه تا حالا ندیدی این چنین چیزی در جهان نیست بهش نگاه کن سرانجام باری بالاخره نگاه کن بهش میبینین که این بیت نشون میده که با تدبیر غذا و کنفکان ما رو برد به گلزار اون گل و حضور رو به ما نشون داد و وقتی که ما داریم زنده میشیم هر کدوم از ما ممکن این تجربه رو بکنیم که چونین چونین یعنی همینطوری که سرش رو میجنبانید بله بله یعنی انسان خودش اینا رو به گوش خودش میگه انسان اینا رو تجربه میکنه اه 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 این فضاگوشایی و بینهایت و فضای درون بینهایت همین بوده که من دارم بهش زنده میشم عجب چیز عجیب غریبی است شگفتانگیزی است نادر غریبی این این با اون همانیدگی ها که من محدود میکردم فرق داره من باید به این نگاه کنم این تجربه ها در درون ما صورت میگیره و معشوق داره با ما صحبت میکنه سرانجام من دیدم همچه چیزی بود عجب پس یواش یواش که من این همانیدگی ها رو انداختم انداختم ببینید چقدر امیدوارانه مولانا صحبت میکنه با زبان ساده مقاومت و غذابت کم کردم و این فضا باز شد یه جایی شد که من دیدم که معشوق با من صحبت میکنه اما نه به زبان دویی من دارم اینها رو تجربه میکنم در درون خودم که بله من به فضای شیفتنگیز دارم زنده میشم یه جور دیگه میبینم حقیقت این بوده مولانا راجع به این صحبت میکرده و در این حال میگه معشوق به من چیزی گفت و اون چیه چنانچه گفت تناریم یعنی یه تراری یه دزدی به من گفت دزد در پی توست چون من سپس نگریدم رو بود دستاری این بیت مهمه برای اینکه همینطور که سرش می جنبوند و معنی جنباندن سرش این بود که بله بله شگفتنگیز نادر غریب این این هوشیاری جدید این نظر تالا با هوشیاری جسمی دیدی به طوری که همین طوری که سرشو میجنبوند به من گفت نگاه کن توجه کنید معشوق زنده است به خدا زنده است در او به ما میگه یا ما اینو در درون چشم میکنیم که 
یه دوزدی به نام دوزد دنیا دنبال ماست تا من برگشتم نگاه کنم عقل من رو بود یعنی واقعا هوشیار شدم به این که جهان داره سعی میکنه از طریق همانیدگی ها چیزی در مرکز ما بذاره و خرد اصلی و هوشیاری اصلی و زندگی ما رو بدزده همین که ببینیم واقعا عقل من ذهنی ما دزدیده میشه به وسیله زندگی چونانچه گفت تراریم یعنی یه دوز تراری به من گفت یعنی اینجا میبینین که من هستم میل میکنم به جهان میل میکنم به خدا ولی در اینجا متوجهم یه یه تراری به من گفت چی گفت من این حقیقت فهمیدم که من اگر همانیده بشم ترار اصلی که خداست میدوزده ولی ترار اصلی که میگه نظر اونجا من میدوزدم من بر میدارم من غارت میکنم حالا اون ترار اصلی خدا به من میگه که یه دزد دیگه به نام دنیا دنبالته من برگشتم ولی چون به او زنده بودم به همون دوز اصلی زنده بودم به خدا زنده بودم این دوز دنیا رو دیدم همین که دیدم دنیا از من میدزده دیگه نمیتونه بدزده و در نتیجه عقل من ذهنی رو انداختم دور چون من سپس نگریدم ربود دستاری یعنی اون دوز اصلی یعنی خدا خدا دوز نیست مرکز هم هویت شدگی ما رو غارت می به ما میگه نظر اونجا چیزی این همه بیت خوندیم که می میگه مرکزت مال من اونجا چیزی نذار تو میذاری ما چه اصلا با این حالت هستیم ما چه همش همانیدگی گذاشتیم اگر ما میدونستیم این طوریه اگر ما میدونستیم خدا میخواد مرکز ما رو غارت کنه و هر دفعه غارت کنیم ما به درد بیفتیم ناله کنیم افغان کنیم شکایت کنیم تلخ بشیم خب این کار نمی کردیم الان داره یه نفر یه خورده که رو خودش کار کنه و مرکزش رو باز کنه این چیزها رو متوجه میشه خودش که من هرچی اونجا میذارم بابا یکی بر میداره خدا بر میداره داره به من میگه من من اینا رو میدوزدم چرا میگه دوز برنچ میگه من اینا رو بر میدارم تو نمیفهمی چون تو با عقل خودت نگاه میکنی تو چی نمیدونی من چه جوری میدوزدم اینا رو نزار دیگه حالا من دارم میگم من چی اینا رو بذاری من خواهم برداشت حالا من به تو رو میگم نگاه کن حالا چی به من زنده شدی من خدا هستم به من زنده شدی من دارم یه دوز دیگه به تو نشون میدم این دوز رو تو میتونی ببینی اگر دیدی که دنیا همش میخواد بدزده از تو و بگه با این همانیده بشو با اون همانیده بشو خب نشو حالا که فهمیدی نباید بشی و جدی هستی صادق هستی حالا من ببین این دستار تو دستار یعنی همین امامه یا چیزی که 
قدیمی بستن که نماد عقل عقل من ذهنیه دزدید تا دیدم اونو دزد دنیا رو دیدن اون همانو بیدار شدن به زندگی همانو و تصمیم گرفتم به اینکه دیگه همانیده نشم با چیزی و و زنده شدن به او همانو یعنی زنده شدن به خدا همانو بینهایت شدن همانو آمدن به این لحظه همانو در این لحظه ابدی ساکن شدن همانو در این چیزها رو میگه چنانچه گفت تراریم دوز در پی توز یعنی این بالا که یادتونه سری به جنبانید گفت بله بله این عدم و بینهایت من چیز نادر و غریبه بهش نگاه کن سرانجام بالاخره متوجه شدی که من خدا تو را کدوم ورداشتم می بردم منظورم چی بوده مقصود تو از آفرینش چی بود حالا که فهمیدی حالا من یه کسی هستم که اینا رو غارت می کنم ولی یه دزدی را به تو نشون میدم و من که انسان هستم و فضا رو باز کرده بودم دزد دنیا را که دیدم دستار من رو بوده شد و دیگه نمیذارم چیز جدیدی رو به مرکزم زعاب دیده داوود سبزه ها بر رست به عذر آن که به نقشی بکرد نظاری میگه از آب گریه داوود سبزه ها روید برای که بتونه عذر بخواد چرا عذر بخواد برای اینکه به نقشی نگریسته بود این قصه در مورد داوود هست که البته شاید بدونید و مولانا تمثیل دوباره من ذهنی رو میزنه میگن داوود که پیغمبر بود حالا کفتر بازی میکرد خیلی خلاصه میگن و کفترش میپرید این بام اون بام اون بام بالاخره دنبال کفتر رفت و رفت و رفت رسید به یه بامی به حیات که نگاه کرد یک زن زیبا لخت همام میکرد و خیلی زیبا بود داوود عاشق این زن شد و پرسجو کرد که این زن کیه و اینا متوجه شد که این زن زن یکی از فرماندهان نظامیشه و توته کرد و روباه بازی کرد و این فرمانده نظامی رو فرستاد به جنگ و به جنگی که کشته بشه و رفت و کشته شد و داوود اون زن رو گرفت و و پس از اینکه گرفت بسیار بسیار از این کارش پشیمون شد و از خدا میخواست که این روبه بازیش رو ببخشه و به عذر اینکه بخشیده بشه داره هم به همین قصه اشاره میکنه مولانا البته و تعمیم میده به اینکه هر کدوم از ما به یه نقشی که این من ذهنی ماست توجه کرده ایم کمان که داوود کرد داوود چون به اون نقش توجه کرد و هویت شد و بالاخره با ترفند اون هویت شدگی رو به دست آورد و گذاشت مرکزش و دید پس از اون که متوجه شد اشتباه کرده برای اینکه از شر این اشتباه بیرون بیاد یعنی این همانیدگی رو از مرکزش بیرون کنه و دوباره اون فضا رو باز کنه شاید هم کفتر بازی یعنی با هوشیاری بازی میکرد با 
دائما با خدا بود و با آفرینندگی و حضور و اینا بازی میکرد بالاخره نقشه اومد مرکزش و این تمثیل جالبه برای اینکه داوود پیغمبر بوده ما که پیغمبر نیستیم یعنی با وجود اینکه این همه روی خودمان کار میکنیم ممکنه یه نقش خودشو وارد مرکز ما بکنه اینم جزء امتحانات میتونه باشه بر حال یا هرچی یا تمثیل یا اصلا کل من ذهنی و از اینجا مولانا اشاره میکنه به خوشه گندم و خوشه گندم رو تعمیم میده به خوشه ابرو ابرو که موش میاد روی چشم آدم میبینه و اینا تمثیل هاییست برای ما به هر صورت شما قصه رو میدونید پس داوود خیلی گریه کرد به طوری که حالا این خیلی نمادگونه هست که اینقدر گریه کرد که از آب گریهش سبزه ها رویدند یعنی قانون جبران یعنی به زحمت افتاد این نشون میده که ما به سادگی نباید اجازه بدیم هر نقشی بیاد مرکز ما میاد جا خوش میکنه و ما را گول میزنه وقتی که از طریق او دیدیم داوود که پیغمبر بود نتونست جلوی خودشو بگیره یعنی وقتی این زن زیبا را دید داوود یا میتونست همانیده نشه برگرد بیاد همانیده شد وقتی دید زنی یکی دیگه هست چونم فرمانده نظامی شه که او رو داره محافظت میکنه خدمت میکنه به خودش بیاد و پشیمون بشه نقش رو از مرکزش بیرون کنه نکرد اینا همه تمثیله که ما هم از این کارا میکنیم نه در مورد زن ها صحبت زن نیست اصلا ما بس به زن نباید نگاه کنیم نه نقشی نقشی هر نقشی هر چیز فکری که برای ما مهمه بیاد به مرکز ما بیرون کردنش خیلی سخته چرا؟ برای اینکه ما از طریق اون میبینیم دیگه میگیم این نباشه ما میمیریم بهتری که نیاد اگر اومد و شد عینک ما دیگه ما نمیتونیم دیدمانو درست کنیم داوودم نتونست درست کنه این قصه چی میگه؟ میگه آدمی مثل داوود که پیغمبره کفتر بازی میکنه با هوشیاری بازی میکنه وصل به خداست نتونست چرا خودشو بگیره چرا دیدش برای مدتی غلط شد وقتی به خودش آمد خیلی دیر شده بود و به طور اقراقامیز مولانا میگه که اینقدر گریه کرد اینقدر زحمت کشید قانون جبران تا این نقشو خدا بیرون کرد و باش باشه بخشیدم این دیگه مشخصه کاملا پس کار داوود با یکی از نقطه چین ها خراب شد پیغمبریش مختل شد بالاخره اینقدر گریه کرد که مرکزش رو خدا دوباره باز کرد براند مر پدرت را کشان کشان بهش نظر به سنبله تر یکی ستمکاری 
پدرت رو یعنی حضرت آدم رو از بهشت بیرون کرد البته خدا بیرون کرد امروز من آیه هایی از قرآن خواهم خوند که راجبه این موضوع هست از جاهای مختلف نه اینجا بعد از اینکه غزل تمام شد تا یه مقدار ابهامات و شاید توهما از بین بره و منظور از سنبوله تر همین من ذهنی است که به صورت خوشه است و هر کدوم یه دونه هست کلش یه خوشه هست و میگه که توجه آدم به اینکه اومد میوه درخت ممنوعه رو خورد میوه درخت ممنوعه همون قضاوته چه چیز آدم رو از بهش بیرون کرد قضاوتش توجه میکنین که در اصل میوه درخت دانش ذهنی است و میوه درخت دانش ذهنی قضاوت خدا گفته بود قضاوت خودتون نخورید ما خوردیم حضرت آدم خورد وقتی خورد از بهشت رانده شد و به به آدم گفتن فرو بیایید پایین بیایید به همین جهنم من ذهنی و افتاد و از این حالت حالتی که از جنس هوشیاری بود میتونست هوشیاری بمونه و از نعمت های این دنیا استفاده کنه هوشیاری نموند بنابراین هم هویت شد با چیزها هم هویت شد بزرگ کردن فرزند انسان چقدر ظریف و مهمه و نیازمند مادر عاشق هستیم که بچه را در شکمش پرورش بده و وقتی بیرون میاد باز هم در آغوش عشق بگیره پرورش بده و یک ترازوی داشته باشه به طوری که من ذهنی یه بچه رشد کنه و جدایی رو یاد بگیره اما از عشق جدا نشه به طور کامل و این کار مادری که مرتب عشق و ارتعاش بده در مرکز بچه و این کار اگر صورت نگیره خب بچه میرنجه و تمام آرزوی بچه و خواست بچه کوچیک دو سه ساله این است که چرا من رو به صورت زندگی شناسایی نمی کنید همه چی به من میدین غیر از اون چیزی که من میخوام عشق حالا ما سقوط میکنیم از اون مقام هوشیاری زندش شدن به خدا به همین حالت افسانه من ذهنی و البته میفتیم به اینجا و در اون قصه و خدا میاد میبینه که آدم و هوا اورتینشون رو پوشاندند یعنی جدایی رو کاملا یاد گرفتن تا اون موقع نمیدونستن جدا هستن از همدیگه و میگه که چرا این کاره کردید مگر نگفته بودم از میوه این درخت نخورید یعنی میوه 
درخت دانش که همین قضاوت باشه قضاوت و مقاومت باشه و میگه که آدم میگه که هوا گفته خلاص هوا میگه مار گفته و خدا میگه شما ملامت را هم یاد گرفتین و کاملا به جدایی افتادید و باید شما رو عشق زنده کنه برای این کار باید از شمشیر چرخان بگذارید منظورش این هست که شمشیر چرخان آتشین بگذارید یعنی این همانیدگی های شما خورد بشه و شما دوباره با من به وحدت برسید خلاصه خدا میگه که تنها درمان شما عشق به زبان خودمون باید این همانیدگی ها رو بندازید و این درد خواهد داشت از مسیر درد هوشیارانه باید بگذارید دوباره به من هوشیارانه به وحدت برسید و تا اون موقع از این تامهای زمینی خواهید خورد تامهای زمینی در اونجا منظورش همین چیزهایی که من ذهنی میده اینا آیه های قرآن هستن تقریبا همش که دارم خدمتون عرض میکنم این قسمت خیلی گویاست در زم یکی از آیه هایی که مربوط به موضوعه که هر جا میبینین که کلمه احبوتو اومده یعنی فرود بیایید یعنی از اون مقامی که ما داشتیم و از جنس هوشیاری بودیم و غذاهای نور میخوردیم سقوط میکنیم به جایی که باید تامهای من ذهنی رو بخوریم همین وضعیت فعلی یعنی و مولانا در تبیین همین صحبت و اینکه دید ما عوض شده و دید همانیدگی شده چند بیت میاره که بارها خوندیم دوباره میخونیم و این میگه که وقتی که ما بچه بودیم دو سه سالمون بود هنوز اون هوشیاری در ما بود عرض کردم اگر درست ما رو بزرگ میکردن این هوشیاری کاملا قطع نمیشد و اینو مثال میزنه این که بچه وقتی نمیتونه راه بره و نیست گردن باباش سوار میشه و باباشونو میبره وقتی که میگه دیگه من میتونم و میده و اینا خلاصه نمیبینه و میفته و این ورمورش چبود میشه و یعنی ما هم تا زمانی که دید خدا رو داشتیم و حتی با تا پنشیش سالگی شاد بودیم همینی که من ذهنی رو به ما یاد دادن و ما قطع شدیم یواش یواش و عقل من ذهنی غالب شد ما هی میفتیم خودمون رو میزنیم این ورانور برای اینکه درست نمیبینیم از طریق همانیدگی ها میبینیم و برای همینی که هم کوریم هم کبود و میگه که از موقعی که این اتفاق افتاد یعنی اون میوه رو خوردیم میوه قضاوت و مقامت رو خوردیم به ما گفت گفته بودم نخورید 
یعنی درست بخوریم با توازن بخوریم یعنی از من قطع نشید حالا که اینطوری شد این نشون میده که ما در من ذهنی و در پرورش خود غفلت کرده ایم بیش از حد راه منیت رفته ایم و داریم میریم بله این, این یه تیکه رو مربوط به اینه دیده ما چون بسی علت دروست رو فنا کن دید خود در دید دوست این چشم ما یعنی چشم دل ما که پر از همانیدگی از طریق اینک های همانیدگی میبینه پر از مرزه همطور که بارها گفتیم علت معنی مرزه و این عبیات هم بارها خوندیم میگه که انبیا گفتن در دل است که از آن در حق شناسی است که به خاطر این اینکا دل ما مریضه و ما همش اغیار رو میبینیم و خدا رو نمیتونیم ببینیم پس آفت افتاده در دل ما که بتونیم خدا رو بشناسیم ما چیزه ها رو میبینیم به جای خدا میگیریم اونا رو میپرست مثلا ما باور پرستیم درد پرستیم مال پرستیم مکان پرستیم زمان پرستیم ولی خدا پرست نیستیم چرا که چشم ما درست نمیبینه از طریق همانیدگی ها میبینه اولانا میگه برو این چشم رو فنا کن یعنی بذار این اینکار کنار و عدم رو بذار مرکزت دید خدا رو دوست رو بذار بله دید ما را دید او نعمل عوض یا بیان در دید او کل غرز میگه این دید من ذهنی رو ببینه یعنی همه اینک های همانیدگی رو بدی بره و دید عدم او رو ببینی این بهترین عوض این معامله خوبیست شما حاضرین این کار رو بکنین البته داریم میکنین خیلی ممنون ولی در این کار نباید سستی کرد میگه وقتی دیده او رو پیدا کردی تازه کل غرض مقصود آمدن به این جهان رو خواهی فهمید وگرنه نمیتونی دیدهای ذهنی رو نگه داری بشینیم با هم بحث و جدل کنیم برای همه هم من میگم نه سوال کنید نه بحث و جدل کنید نمیتونیم ما دیدهای هم هویت شدگی با باورها و فکرها رو نگه داریم هی سوال کنیم بحث و جدل کنیم اینا رو بدیم بره بعد اون موقع اگه دینین سوال و بحث و جدل موند یعنی دید خدا رو بذاریم مرکزتون اگه دینین سوال موند اون موقع سوال بکنید خواهید دید که هیچ سوالی نمیمونه برای اینکه کل غرض رو میفهمید یعنی برای چی اومدیم یعنی با, با ذهن ما با, با همانیدگی هر چقدر توضیح بدیم هیچ فایده نداره یه جزی از بینهایت ما داریم بیان میکنیم اونم به صورت ذهنی نه اینی که شما اینن اینو تجربه کنید دیدین چون تو غزل داشتیم گوه سرشو جنبانید سرشو جنبانید یعنی مثل که من سرمو می جنبونم یعنی یک درک درونی یعنی بیداری در درون یعنی من دارم بیدار میشم اتحالا نمی دیدم می بینم که من دارم به حضور زنده میشم این حضور ها همون چیزیست که مولانا می گفت حضوره براوان داره میشه مرکزم بزرگ میشه فضا دارم باز میکنم به همه چیز از هیچ چیز و از هیچ چیز بدم نمیاد ایراد دیگه نمیگیرم غذاوت نمیکنم پس این طوری بوده کل غرز 
طرف تا گیلا و تا پویا نبود مرکبش جز گردن بابا نبود تمثیل میزنه میگه طفل اگر دو سالش باشه نه میتونه جایی رو بگیره نه هم میتونه رو پاش بدوه بنابراین گردن باباش سوار میشه ما هم اگر یاد نگرفته بودیم من 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 بلدم من قضاوت میکنم همیشه قضا و کنفکان کمک ما بود گردن بابا یعنی خدا بودیم اما چون فضولی گشت و دست و پانمود در انا افتاد و در کور و کبود فضولم میتونیم بخونید اما وقتی بزرگ شد و کنجکاب شد و یا یاوگو شد و ذهنش گفت همه چی میدونم داننده شد دیدی بچه ها مثلا هفتش سالگی نه سالگی میدونم من میدونم و پا هم دارن دیگه میتونم بدون من من میدونم بلدم برم بیرون پدر مادرش ناراحتن دست و پا نمود روی پای خودش را رفت دستاشم قوی شد گیرا شد میفته در درد انا یعنی درد کور و کبود یعنی هم کور شد هم خودشو به این ور اون ور میزنه کبود میکنه تمثیلیست به انسان اگر انسان میگم به با عشق بزرگ میشد این دید عدم و نگه میداشت یه من ذهنی درست میکرد و خیلی خلاصه و بعد هم چون زمینه عشقی باش بود و این من ذهنی رو یواش یواش ضعیف میکرد و دوباره با عدم میدید هیچ موقع عدم رو حانه میکرد همیشه در گردن باباش بود که باباش هم خداست اما یه جایی قط میشه میگه من من میدونم و دست و پا بدو و میفته و بعد متوجه میشه که هرچی که میدیده غلط بوده بله چون زنده مرده بیرون میکند نفس زنده سوی مرگی میتند وقتی ما یاد میگیریم یه من ذهنی درست میکنیم که میدونم و اینا گوش نمیدیم دائما هر جور میبینیم و هر قدمی برمیداریم درد ایجاد میشه با دید هویت شدگی اگر ما راه میریم به درد میخدیم درسته این قسمتی از است که مربوط به غزل ماست بگه جانهای خلق پیش از دست و پا میپریدند از وفا اندر صفا جانهای همه انسانها قبل از اینکه دست پا پیدا کنند حالا دست پا پیدا کنند چه قبل از اومدن به این جهان چه وقتی اومدن به این جهان هنوز همانیده نشده بودن به طور کامل از زندگی قطع بشن چون وفا داشتن به زندگی بنابراین در صفای هوشیاری مطلق میپریدن به عبارت دیگه مولانا میگه که این سقوط برای انسان شاید لزومی نداشته به این صورت صورت بگیره اگر ما دقت میکردیم ما وفا رو یا وفاداری به پیغام علست رو از دست دادیم 
ما این لحظه اکثریت انسان ها نمیگن ما از جنس خدا هستیم از جنس جسم هستن خودشون جسم میبینند و مسئله هم با این کار ندارند اصلا یه طبیعیه بنابراین وفا ندارند در جفا میپرند اگر وفا میکردیم ما الان اگر وفا بکنیم پس از یه مدتی در صفا میپریم صفا یعنی اشیاری ناب ایزدی بله؟ حالا چون به امر احبتو بندی شدند حبس خشم و حرس و خرسندی شدند پس ما چیکار کردیم؟ اومدیم همانیده شدیم امروز غزل میگه که همانیدگی رو در مرکزت نظر من غارت میکنم من جگر خار میشم تو الاس تو از دست میدی تو من از دست بدی از طریق همانیدگی ها ببینید یه چیزی نداری چند جور گفته امروز پس بنابراین چون ما نشنیدیم اشتباه کردیم گفت که چی فرود آیید حبود کنید حبود کنید یعنی بفتید من ذهنی به افسانه من ذهنی همه افتادیم به افسانه من ذهنی از جمله حضرت آدم در نرده چی شد محبوس خشم من هستیم هرس من هستیم توجه میکنین که خشم و هرس و رضایت و خورسندی به همانیدگی ها جز و آثار این خوش است این من ذهنی که در بیت بعدی مولانا به صورت خوشه گندم مطرح میکنه یا خوشه ابرو اینجا گفت خوشه گندم در زم این تف سوی تفاهم که برخی ها دارن که آقا چرا به خاطر گندم به خاطر سیب ما رو از بهش بیرون کردن آقا سیب, هم سیب خوردن هم حرامه آقا سیب نیست گندم نیست همانیدگیست تمثیله آدم های مثل مولانا اینقدر میفهمن که گندم معمولی نیست تمثیل این سیب نیست آقا سیب خوردنم چیزیه ما یه سیب خوردیم من داختن از بهش بیرون آقا به این سطحی نیست قضیه یه کمی عمقی تر فکر کنید انسان یه خوشه درست میکنه اسمش گذاشت خوشه تر دونه هاش همانیدگی ها هستن هر لحظه این همانیدگی ها مرکز ما میشه و آثار این خوشه این همانیدن خشمه خشم یه هیجان کشنده است خطرناکه همه مردم تقریبا خشمگینن هرسه هرس به اصلاح از آثار این مرزه خود مرز نیست هرس درست مثل که آدم یه مرزی میگیره تب میکنه تب ما نمیتونیم بگیم لعنت بر تب هرچی تب میگیره بگیریم بکشیم نه باید بگیم چه مرزی گرفته یه تب داره هرس به دنبال همانیدگی میاد که انسان میل شدید داره 
به یه همانیدگی بیرون برای اینکه با اون دید میبینه با کشتن آدما تنبیه آدما آدما بیدار نمیشن باید بهشون یاد بدی که این هرس و خشم و خوشحال بودن به همانیدگی ها اینجا خورسندی خوشحال بودن به همانیدگی ها اینا مصنوعیه اینا عوارزن آثار یه مرزن و اسمش همانیدگی است و چون همانیده شدیم ما دائما این امر احبتو یعنی فرود بیایید حبود کنید لحظه به لحظه صورت میگیره ما به ذهن میگیم ما رو ببر بالا ولی همانیدگی رو نگه میداریم نمیشه ما درد پرست باشیم باور پرست باشیم بگیم خدایا نکنه به من بگی فرود بیا بکش منو بالا میخواد ولی شما چسبیدیم به این عینک بله سوره بقره آیه سی و هشته که بقیه آیام برای همه همه شو یه تعدادی براتون بعدا خواهم خواند گفتیم همه از بهشت فرود آیید پس اگر هدایتی از من به سوی شما رسید آنها که هدایت مرا پیروی کنند نه بیمی دارند و نه اندوهی و این آیه خیلی جالبه که انسان به خاطر همانیدن از بهشت هوشیاری ناب ایزدی و صفا میاد به هوشیاری کدر همانیدگی یعنی هوشیاری جسمی و به افسانه من ذهنی میفته حالا میگه که اگر هدایتی از من به سوی شما رسید که شما میدونین این هدایت ما حتی در چیز شکلها مشخص کردیم در حالت حقیقت وجودی انسان یکی از هدایت ها هدایتی که همین از خدا میاد از درون میاد از اون عدم میاد میگه من هدایتمو میفرستم چه حالا به صورت پیغمبران چه به صورت عدم در درون اگر کسی مقاومت نکنه قضاوت نکنه و هدایت منو بپذیره پس این شخص نه ترس داره و نه اندوه و اگر کسی ترس داره و اندوه حقیقتا هدایت خدا رو نمیپذیره یعنی خارج شدن از افسانه من ذهنی مسترزم پذیرش هدایت خداست و همه باید بپذیرند همه باید مرکزشون عدم کنند دل بدن به این هدایت از درون و اون موقع خواهند دید که اون موقع که مرکزشون عدمه نه ترس دارن و نه اندوه و کسی که اندوه داره و ترس داره حتما در من ذهنیست یعنی هدایت خدا رو نمیپذیره و این آیه میتونه واقعا معیار باشه برای هر کسی که روی خودش کار میکنه ببینه که این لحظه قصه داره و ترس داره اگه قصه و ترس داره هدایت خدا رو نمیپذیره الاستو نمیپذیره غذا و کنفکان روش کار نمیکنه نمیشه انسان دین داشته باشه ولی ترس اندو هم داشته باشه اگه دین داشته باشه حتما هدایت خدا رو میپذیره حال این میبینین که توش اه بطو داره و 
این آیه و چند تا آیه دیگه مربوط هست به سقوط انسان از اون بالا از جایگاه شرف به من ذهنی بله و این شعرم که کاملا روشنه امر یعنی فرمان بهبتو یعنی حبود کنید فرود بیایید از این جایگاه شرف و زیبایی و بهشت بیفتیم به جهنم من ذهنی و البته میبینید که همینطور که میبینید داریم میگه من شما رو راها نمی کنم هدایتم خواهد اومد بهش توجه کنید و بدون بیم و اندوه من دوباره شما رو از اینجا نجات میدم مثال هایی که در غزلم زده مثل داوود که چقدر گریه کرد نشان قانون جبرانه که به این سادگی به سنبوله تر تالا چهل سال پنجاه سال توجه کرده ایم دو روزه نخواهیم که ما رها بشیم و زحمت بکشیم هنوز بیت مصنوی رو میخونیم ما ایال حضرتی مشیرخا گفت الخلگو ایالون للاله پس میگه که ما جزو خانوار خدا هستیم و شیر زندگی رو میمکیم یعنی شیر آنوری رو میخوریم و این حدیث هست میگه که تمام مخلوقات خانوار خدا هستند حدیثش اینه همه مردم خانوار خداوند هستند و کسی که برای مردم سودمندتر باشد نزد خداوند محبوب تر است ابیات مولانا ما به آیه های قرآن برمیخوریم و حدیث هر دوی اینها از دهن حضرت رسول در اومده و شما باید بهش توجه کنید چه به دین اهمیت بدین چه ندید اگر میدین که خب اینا مطالبی است که میتونید عمل کنید اگر نه از نظر شما مهم نیست حداقل میفهمید که دین چی میگه و ما چقدر هست حتی از اون دین بیراه رفتیم و توجه نکردیم این هر دو مفیده برای ما چه چیزی دینه چه چیزی دین نیست و به جای دین تحمیل شده با ما و اگر یه چیزی را به جای دین گرفتیم حداقل از مولانا بعضی جاها که مولانا اشاره میکنه به حدیث یا یعنی همون چیزی که از دهن حضرت رسول بیرون اومده یا قرآن خب اینا باید برای یه دی مهم باشه که به وسیله اون بفهمن که واقعا این همه که زحمت میکشن و افتخار میکنن به یه دینی برای دینداران این حقیقتا چی میگه اون چیزی که من میدونم و عمل میکنم اون دینه یا خرافه است اگر خرافه است باید عوض کنم و یا ببینم میتونم تجدید نظری بکنم و بازبینی بکنم بل به این دلیل میخونم اینا رو آنچه او از آسمان باران دهد هم توانت کوزه رحمت ناندهد اون کسی که میگه از آسمان باران میده از رحمتش از این فضای باز شده درون میتونه به ما نام بده یعنی هیچ شخص نباید بترسه از اینکه 
آیا انکاس مرکزم در بیرون خوب خواهد شد یا نه مرکزش باز کنه و بدونه که رحمت ایزدی بالا سر ماست و روز به روز این درون باز شده انکاسش در بیرون چیزهای خیلی خوب خواهد بود اما برگردیم به غزلمون میگه هزر ز سنبول ابرو چه چشم شه بر توست حالا می نگرد سوی تو خریداری حالا صحبت سنبول ابرو میکنه اینم شبیه سنبول ابرو و من فکر میکنم که این اون سنبول تر رو میاره به سنبول ابرو برای اینکه ما این همانیدگی ها رو راندیم به اطراف این شکل رو ببینید و این شبیه ابروست و خیلی موقع ها موی ابرو میاد جلوی چشم و جلوی چشم میبینه آدم موی ابرو رو میبینه و در اون قصه دفتر دوم که آدم فکر مونه ماه میبینه اونم امروز براتون خلاصش خواهم خوند میگه که هزار ز سنبول ابرو که چشم شه بر توست سنبول ابرو یعنی یه چیز زیبایی که در بیرون ممکنه دل ما رو ببره و ما باش همانیده بشیم بیاد و این شبیه همون آمدن یک موی از ابرو روی چشمه میگه که این که یه موی ابرو بیاد جلوی چشم احتمالش خیلی زیاده و مواظب باش چرا برای چشم شاه داره به ما نگاه میکنه میبینی که چقدر آگاه میکنه این شخص دائما موی ابروهاش جلوی چشمشه و موی ابروشو میبینه فکر میکنه ماه رو میبینه ماه در اینجا نماد خداست پس این همانیدگی ها نماد خدا نیست هزار دور باش پرهیز کن از سنبول ابرو چه شاه داره نگاه میکنه حالا یعنی آگاه باش چی هیچ خریداری به ما نگاه میکنه میخواد ما رو بخره بله با این همانیدگی ها نمیخره ما واجد شرایط نیستیم اما اگر مرکز رو باز کنیم باز کنیم باز کنیم داریم شایسته میشیم که خدا ما رو بخره یعنی خودشو بیاره به مرکز ما و, و در این کار که ما این شکل رو به این شکل تبدیل کنیم باید زحمت بکشیم دو جنبه قانون جبران واقعا کار میکنه یکی از این که از همانیدگی هاتون برای خودتون خرج کنید دوم این که روی خودتون کار کنید روی خودتون کار کنید و هر موقع دیدین یه همانیدگی یه موی ابرو اومد جلوی چشمتون مواظب باشین همینطور که در این قصه میگه میگه دست رو تر کن و موی ابروتو محکم بکش که نیاد پایین یعنی هل بده همانیدگی بره سر جای خودش به هاشیه هر موقع یکی اومد بگو برو و در غزل داشتیم برو من از یه جگرخار میترسم این خیلی مهمه که بدونین که اگر همانیدگی بیاد به مرکز غارت خواهد شد و شما ناراحت خواهید شد 
خوب بخونید و بدونید و باور کنید قبل از اینکه درد سر درست بشه همانیدگی را از مرکز بیرون کنید چون مشتری دو چشم تو حی قیوم است به چنگ زاغ مد چشم را چون مرداری میگه که همینطور که یک مثلا حیوانی میمیره چشش نگاه میکنه هیچ چی شعرم آوردیم که بخونیم که این چشم بیخود نگاه میکنه بیهوده می نگاه میکنه چشم مرده بازه ولی چیزی نمیبینه میگه چشم من ذهنی هم درست مثل چشم بوز مرده است اما مشتری دو چشم دل ما که الان از طریق همانیدگی ها نگاه میکنه خداست حی قیوم یعنی زندگی زنده و قایم شده به خودش و خدا در ما حی قیومه و ما متاسفانه چون همانیدگی داریم حی متکی به جهان هستیم وقتی خدا در ما به خودش زنده بشه ما حی قیوم هستیم قیوم یعنی قایم به ذات خودش نه به جهان دو جور اتکا وجود داره یکی اتکای خود به خود که این حی قیومه که شما دیگه متکی به جهان نیستین یکی زندگی متکی به این جهان از طریق همانیدگی ها پس وقتی همانیدگی ها تمام میشه واضحه که انسان میشه زندگی قایم به ذات خودش و, و این آزادی ماست و شکل نهایی ماست برای همین در غزل گفته ببین این غریب است و نادر است در نگر باری چقدر من رو تو کار کنم از نظر زندگی داری این صحبت رو میکنه بابا یه نگاه کن به این حقیق ایوم تو تا حالا با این اینک های همانیدگی دیدی ضررش هم دیدی میبینی که هر دفعه که با عینک همانیدگی میبینی فکر میکنی عمل میکنی خرد زندگی به فکر و عملت نمیریزه و آخر سر درد ایجاد میشه مگه نمیبینی پس این حی قیوم رو ببین یه دفعه مشتری دو چشم هوشیاری شما زندگی زنده به ذات خودش هست و اون موقع است که خدا به بینهایت خودش در شما به خودش زنده میشه و تو نیا چشم دل تو مثل بوز مرده بذاری در اختیار کلاغ ها این کلاغ همه من ذهنیت نوک میزنم به چشم بوز مرده ما مردار شدیم در من ذهنی و کلاغ دنیا هی نوک میزنه به چشم ما یه واکنش های نشون میدیم. این شخص دو چشم هوشیاری خودش رو گذاشته مثل یک مردار در اختیار کلاق ولی این شخص میفهمه که مشتری دو چشم دلش خداوند قایم به ذات هست و اگر همانیدگی ها رو تماما تمیز کنه از مرکزش به خدا زنده میشه به بینهایت خدا زنده میشه کاملا واضحه گنج حضور 
سیدی و دیویدیو های گنج و حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامتود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مساعد زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید چون که خیالت نبود آمده در چشم کسی چشم بز کشته بود تیره و خیره نگری وقتی که خیال خدا و زندگی جای همانیدگی ها رو نیمده بگیره همانیدگی هست در مرکز ما و خیال او نیست خیال او چه میاد وقتی اینا یکی چی میفته اگر نیومده باشه در چشم دل کسی در این صورت چشمش چشم بوز مرده است همینطوری نگاه میکنه چشم بوز مرده نگاه میکنه ولی چیزی نمیبینه هم تیره است هم بیهوده نگاه میکنه چشم من ذهنی هم هم تیره است چون از طریق همانیدگی ها نگاه میکنه هم میبینه که چی بشه چی رو میبینه بیهوده نگاه میکنه باید با عدم نگاه کنه که کل غرز رو ببینه اصلا غرز رو ببینه برای چی اومده به این جهان هرچی که ما با عینک همانیدگی ها میبینیم غلطه بیهوده است خیر نگریه خب این بیت ها بیدار کننده است برای ما که بازبینی کنیم مرکز منو میبینیم که همانیدگی هست یا نه همانیدگی هست بکشیم عقب نگاه کنیم بگیم من با این چیز همانیده هستم من میخوام همانیدگی ما انکار کنم بگم من تو نیستم لا کنم و اگر هم الان نمیتونم بندازم همینطوری در حشیاریم نگه دارم بگم من تصمیم گرفتم این همانیدگی ها برند یکی یکی این رنجش من بره این کینه من بره این خشم من بره این حالت هیجانی من که به من سلطه داره بره تا زمانی که اینا هست من به خدا زنده نمیشم و اصلا نمیفهمم غرض آمدن چیه غرض آمدن و مقصود از آمدن ما به این جهان واقعا این نیست که ما از طریق همانیدگی ها ببینیم و دیدن از طریق همانیدگی ها یعنی منو زیاد کن هر همانیدگی و دیدش به ما میگه منو زیاد کن منو زیاد کن منو زی... آقا برای چی زیاد کنم که چی بشه که فردا من مردم رفتم به چه درد من میخوره این زیاد کردن ها که چی بشه شما نمیپرسین که چی بشه ولی این خب این خاصیتشه شما وقتی یه چیزی رو میذاری مرکزتون بر حسب اون میبینی میگه منو زیاد کن منو زیاد کن منو زیاد کن هرچی بیشتر بهتر و ما هم میگیم باش نه ما الان جلوی اون دید وایستادیم میگیم این خیره نگریه بیهودگویه به قول مولانا فضولیه هی بیهوده ببین هی بیهوده بگو بیهوده ببین بیهوده بگو و چه فایده داره این؟ آره این شعرها خیلی جالبه ببینید میگه 
حب کر اشیاء یومی که یوسم نفس و که سودا جند لا تختسم حالا این عربیه ولی مطلب مهم است میگه عشق تو به اشیاء تو را کور و کر میکند با من ستیزه مکن زیرا نفس سیاه کار تو چنین گناهی مرتکب شده است عشق انسان به اشیاء یعنی گذاشتن اشیاء هر چیزی که به ذهن میتونیم ببینیم در مرکز ما هر چیزی که در مرکز ما باشه ما بهش عشق میورزیم چیزهای اینجا هم باشه بهش عشق میورزیم خدا باشه به اون عشق میورزیم از جنس اون میشیم و هر چیزی که در مرکز ما باشه از جنس اون میشیم میخوایم اونو زیاد کنیم بر حسب اون میبینیم به سوی اون میریم حالا میگه عشق تو به دل تو رو کور میکنه چشم دل تو کور میکنه و گوش دل تو کر میکنه حقایق رو نمیشنوی بیهوده با ذهنت با من جدال نکن نمیشه که نفس ما من ذهنی ما مشراده به وجود بیاره ما بریم با مردم به بحث و جدل بپردازیم یه دی اصرار دارم به من چند نفر رو بیارین اونجا مردم سوالاتشون رو بکنند بحث بکنیم مطلب روشن بشه <تصفيق> آخه همچه چیزی نیست عشق ما به باورها ما رو کور میکنه و کر میکنه شما فقط باوری که باور داریم میشنوین چیزی دیگه نمیشنوین این چیزها چی هستن عشق تو به اشیا همون چیزهاییست که تو این دایره گذاشتیم یکیش باوره اگر شما یه سری باورها رو گذاشتیم مرکزتون, مرکزتون باشون هم هویت شدیم فقط اونها رو میبینین و میشنوین چیزی دیگه رو اصلا نمیشنوین انسان کر میشه بغیر از اون چیزهایی که باش هم هویته برای همین با هم ستیزه میکنیم دیگران میگم بابا نقطه نظر منم ببین نه حق با من و اونا همه کفر هستم غلطه اما جالبه که این حدیثه یعنی از دهن پیغمبر در اومده عشق تو به اشیاءت را کور و کر میکند یعنی از دین اومده چطور ما اینو میخونیم و اشیاء رو میپرستیم حالا اشیاء یعنی چی اشیاء یعنی هر چیزی که ذهنمون میتونه به صورت تصویر ذهنی نشون بده به ما باور جز بشه درد جز بشه پول جز بشه همسر جز بشه بچه جز بشه نقشه ها جز بشه مقام من جز بشه موهای من جز بشه هیکل من جز بشه صورت من جز بشه جواهرات من جز بشه اشیا به محض اینکه اینها رو به دوستی انتخاب کنه بهشون عشق بورزی اینا عینکت میشه درسته اما یه کورکری دیگه هم هست که اون کورکری عشق میگه هر کسی که مرکزش خالی کنه و عدم بکنه این نسبت به چیزهای این جهانی کورکر میشه درسته حالا این هم ببینید شما 
واقعا قبلا هم خوندیم که بعدش اون یکی بیت بهتون نشون بدم بپرهیزید از دنیا که همانا دنیا جادوگرتر از هاروت و ماروت است اینم حدیثه یعنی چی؟ یعنی وقتی به صورت هوشیاری میاییم همالیده میشیم با یه چیزی اونو میذاریم مرکزمون بر حسب اون میبینیم به جسم تبدیل میشیم با هوشیاری جسمی اون میبینیم غیر از اون چیزی دیگه رو نمیبینیم به هر چیزی دیگه کر میشیم کور میشیم میگه این کار جادو میکنه ما رو پس چیزها ما رو جادو کردن این جهان ما رو جادو کرده چرا که بر حسب چیزهای این جهان ما داریم میبینیم و میشنویم اینم از دهنه حضرت رسول در اومده میگه بپرهیزید از دنیا از دنیا یعنی چی؟ اشیای این دنیا رو نیاریم به مرکزتون باش هم هویت بشین بر حسب اونا ببینین که این کار جادو میکنه شما رو و این جهان جادو جادوگرتر از هاروت و ماروت و هاروت و ماروت دو تا جادوگر که داستانشو خوندیم حالا کاری باش نداریم یعنی از این جادوگرتر دیگه ما نداریم پس امروز میفهمیم که چیزی که به ذهن میاد نباید به مرکزتون بیاد اگر بیاد شما جادو میشین و بعد از اون کروکر میشین به حقیقت درسته اما یه کوری دیگه وجود داره میگه کوری عشق هست این کوری من حب یومی و یوسف مسته حسن وقتی فضا رو باز میکنی باز میکنی باز میکنی و این همانیدگی ها رو میرانی به اطراف به تدریج شما از طریق عدم میبینید متوجه میشین که دیگه از طریق این همانیدگی ها نمیبینید اینم یه جور کروکر بودنه به چی؟ به غیر از عدم همش حرف خدا رو میشنوی الهامات او رو میشنوی خلاقیت او رو میشنوی شادی بی سبب او رو میبینی از رضاش رو میکنی و به حرفهای بیرونی کروکر میشی یعنی به مناظر و حرف ها هر چی که ذهنت نشون میده و میخواد نفوذ کنه میاد بیاد به مرکز شما شما اجازه نمیدین میگه آری اگر من دوچار کوری باشم آن کوری قطعا کوری عشق است نه کوری معمولی یعنی هر کسی که با خدا در مرکزش یکی شده باشه درونش باز شده باشه پس اینم یه جور کورو کره اما ای حسن ای حسن یعنی ای نیکو کار ای آدم خوب زیبا بدان که عشق موجب کوری و کری عاشق می شود پس یکی شدن با خدا انسان رو به صدای همانیدگی ها کر میکنه و به دید همانیدگی ها هم کور میکنه و این بیت و مالش کورم از غیر خدا بینا به دو مقتضای عشق این باشد بگو مرکز من عدم شده من فقط خدا رو میبینم از غیر خدا که همین همانیدگی هستن کورم بینا هستم به او از طریق عدم میبینم بر حسب هیچ چیز نمیبینم دیگه 
و عشق اینا اختزا میکنه که شما هیچ موقع بر حسب هیچ چیزی دیگه یعنی غیر نبینین فقط با دید عدم یا خدا ببینید کورم از غیر خدا بینا بدو مقتضای عشق این باشد بگو. بگو یعنی عمل کن اینطوری باش و ببینید این دو بیتو دوباره بخونم دوباره قوم موسا که در بیابان سوزان و گرم یعنی انسانی که در ذهنش گم میشه میخونم براتون خواهش میکنم ابیاتو حفظ کنید برات هر روز بخونید شما اگر چیزها رو بذاریم مرکزتون بر حسب اونا ببینید فکر کنید و عمل کنید در ذهن سرگردان خواهید شد این دو بیت مربوط به قوم موسا را میخونم و بیت تسلیم من براتون میخونم دیگه شما خودتون میدونید اگر میخواهیم مثل قوم موسا در صحرای پر از درد ذهن گم بشید و زحمت بکشید و راه برید و شب همان جا باشین که صبح بودین خب بر حسب همانی دیگه ها ببینید و کار کنید و عمل کنید فکر کنید اگر نه میخواهین به سرزمین موعود برسید میخواهین به فضا یکتایی برسید میخواهین به خدا زنده بشید در این صورت بر حسب همانی دیگه ها نباید فکر رو عمل کنید باید یه کاری بکنید کارم تنها باید خودتون روی خودتون بکنید کسی هم کار نداشته باشید اگر عشق اشیا در دل شما هست و نسبت به حقیقت و الهامات غیبی کور و کر شدین دیگه خدا رو ملامت نکنید اگر با شیشتلی کار میکنین که خدا نمیتونه به شما کمک کنه که امروز نشون دادم و هر, هر دفعه هم نشون میدم دیگه از خدا گله نکنید تقصیر خودتونه شما بشینید فارغ از دیگران فکر کنید هر کسی برای خودش یا آدم ده ساله هم میتونه فکر کنه که من چی میخوام حقیقت چیه امروزه خوشبختانه از طریق این تلویزیون با ابزارهای مختلف پخش ابیات بزرگی مثل مولانا پخش میشه مثل همین ابیات به تاکید مولانا میگه چیزی رو در مرکزتون نذارید عشق چیزها شما رو کور کرد میکنه و مربوط میکنه به یه مطلبی که از دهن پیغمبر بزرگ در اومده پس بنابراین برای یه میلیارد و نیم مسلمان باید مهم باشه نمیشه که مسلمان هم بیان عشق چیزها رو که در مرکزشون داشته باشند از جمله فکرها و باورها با آنها همانیده بشن و ادعای مسلمانی بکنند مسلمان نباید به حرف پیغمبرش گوش بده ببینید چی میگه یعنی این چیزی که اینجا نشون دادیم به شما همین به پرهیزید از دنیا که همانا دنیا جادوگرتر از هاروت و ماروت هست یعنی همانیدگی با چیزها سبب 
این میشه که انسان به وسیله دنیا جادو بشه و همینطور عشق تو به اشیاء تو را کوره کر میکنه اینا از دهن پیغمبر نیمده بیرون و چطور ما عاشق اشیاء هستیم و در مرکز ما همه این نقطه چینا هستن کسی همه همیت نمیده پس ما حرف بزرگانه نخوندیم آیا شما همچون چیزی رو دیدین تا حالا واقعا دیدین ندیدین اولین باره اهمیت میدین برای شما مهمه که به چیزها عشق نورزید چون ما رو کروکر میکنه کروکر به چی؟ به پیغام خدا پیغام زندگی پیغام عشق همینطور این همینطور این که ما باید کور عشق بشیم ما به جای اینکه بینا به خدا بشیم بینا به چیزهای همانیده هستیم اگر زندگی ما پر از غصه و غمه به خاطر اینه بله اداره نشون دادم پس ما نمیخوایم مثل قوم موسا چهل سال در صحرای زن سرگردم بشیم همچو قوم موسی هم در هر تیه مانده بر جای چل سالی صفی هفته قبلم خوندم دوباره میخونم میشه مثل قوم موسا در گرمای تیه بیابان یعنی در درده های من ذهنی مانده یک جایی حرکت نمیکنی از این جای ذهن میره به اون جای ذهن از اون جای ذهن به اون جای ذهن همش بحث و جدل و ستیزه میکنی ای صفیح چهل سالش داری این کارو میکنی باید به خودت بیایی میروی هر روز تا شب هر وله خیش میبینی در اول مرحله تونتون هر روز میری ذهنت ای تونتون کار میکنه ولی تکون نمیخوری پس این شعر شرط تسلیم است نه کار دراز سود نود در زلالت ترک تاز توک تازی کردن، سر صدا راه انداختن، بحث و جدل کردن، این ورانور دویدن در من ذهنی فایده نداره یا با من ذهنی. شرط چیه؟ شرط اینه که اتفاق این لحظه رو که غذا درست میکنه شما بدون غیر شاید بپذیری و اطراف اتفاق این لحظه فضا باز کنی، باز کنی، این کار مرکز تو عدم میکنه، زندگی میتونه به شما کمک کنه. این نیست که چهل سال در گرمای درده های زن سرگردم بشی و به هیچ جا نرسی شما از خودتون بپرسیم بگیم من سی ساله دارم این کار رو میکنم دردام بیشتر شده خشمم بیشتر شده هرزم بیشتر شده غیبت کردنم بیشتر شده ستیزم بیشتر شده میل به دعوا بیشتر دارم میل به کنترل بیشتر دارم میترسم پس من در صحرای زن سرگردان شدم من باید مرکزم رو باز کنم خدا به من کمک کنه با کسی هم کاری ندارم بله دهی تو کاله فانی بری عوض باقی لطیف مشتری سودمند بازاری میگه این کالای فانی همانیدگی ها رو میدی چون اینا فانی هن دیگه از بین رفتنی هن. تمام همانیدگی های ما با چیزهای آفله پس این من ذهنی رو به طور کلی میدی میره این خوشه رو به جاش 
بینهایت خدا و استقرار در این لحظه ابدی که جاودانگی ماست باقیه باقی یعنی زنده همیشگی میگیری اینو بده در این لحظه به بینهایت او زنده شو و با این لحظه جاودانه بشو نگاه کن یک مشتری عالی داری مشتری ما خداست و این بازار سودمندیست از ثانیه صفر تا هشتا سالگی نوست سالگی فرصت زندگی ما در واقع ما فرصت داریم این من ذهنی را بدیم که میبینیم که فانیه فردا هم که ما میمیریم بدیم بره به جاش به او زنده بشیم که کل غرز درونه و مشخص دیگه کاله فانی همه نقطه چینا هستند و من ساخته شده بر اساس اینها و مرکزت باز میکنی به بینهایت او تبدیل میشی و این مشتری خداست و لطیف مشتری و این بازار سودمندی است یعنی اگر ما این کار نکنیم واقعا با ضرر از این دنیا خواهیم رفت اما قبلا این شعرها را خوندیم فقط برای یادآوری میکنم میگه مشتری ماست الله اشترا از غم هر مشتری هیم برترا مشتری ما میگه خداست چیو میخره همین کاله فانی رو میخره در عوض کالای باقی رو که بینهایت خودش به ما میده شما باید معامله رو بکنید و از غم مشتری های بیرونی فاقد اعتبار یعنی اینکه در من ذهنی یه ده میگن آقا ما شما رو تایید میکنیم و ما تایید اونها رو میخریم آفرین اونها رو میخریم تشویق اینها رو میخریم القاب اونها رو میخریم از این باید بیشتر باشیم از این مشتری های فاقد اعتبار مرد این دنیا بالاتر بیا مشتری جو که جویان تو است عالم آغاز پایان تو است مشتری رو پیدا کن جستجو کن یعنی چی؟ یعنی زندگی خدا که دنبال ماست و میدونه ما کی هستیم میدونه اولش ما بودیم با او یکی بودیم آخرش هم با او یکی هستیم پس انسان اومده یه من ذهنی بر اساس چیزهای آفل درست کرده اگه عقلش برسی اینو میده دوباره به بینهایت او زنده میشه در حالی که تو این هنوز تو این تن زنده است و میگه برعکس ما که در من ذهنی بر حسب همانیدگی ها میبینیم و هوشیاری جسمیه و غیر از این جسم ها چیز دیگه نمیبینیم پس ما آگاه از پایان خودمون نیستیم پایان ما بازم اوست ما اول بینهایت بودیم آخرش هم آخرش نیست که بمیریم بریم ما آخرش هرچی زودتر در این جهان ده سالگی بیست سالگی پنجاه سالگی باید او بشیم به بینهایت او زنده بشیم اول بینهایت بودیم قبل از مردن باید بینهایت بشیم اگر ما این معامله رو نمی کنیم حالا این معامله اصلا شده مولانا این شعر رو بله بر اساس اون آیه قرآن گفته که میگه خدا همانیدگی های ما را 
به باهای بهشت خریده است یعنی این حالت من ذهنی ما که مرکز پر از نقطه چینه که این جهنم من ذهنیه میگه بابا این موقت بوده اینو بده من اینقدر صفر نگیر نچسب اینو بده من من بهشت رو بهت بدم و این معامله رو ما کردیم وقتی انسان شدیم پس بنابراین اقامت در من ذهنی موقت بوده موقت هم یکی دو سال بوده نه اینکه پنجاه سال هشتاد سال نه اینا رو میدونیم دیگه این بیت بر اساس اون درست شده که بارها و بارها خوندیم بله هم مکش هر مشتری را تو به دست بازی با دو معشوق بدست هر مشتری فاقد اعتبار بیرونی رو با من ذهنی به طرف خودت مکش و اینکه تو این لحظه با خدا میخوای عشق بازی کنی لحظه بعد با من ذهنی و سری که من ذهنی با مردم این درست نیست این بده فقط باید با خدا عشق بازی کنی بله چون که عمرت بردی و فازهه بینمک باشد از اوز و فاتحه آره اینم اینجا اومده جالبه وقتی که کار نکردیم و گول خوردیم و از طریق من ذهنی دیدیم و دیو رسوا عمر ما رو تلف کرد که میکنه در حالی که پر از نقطه چینه در مرکز ما پر از همانیدگیه خوندن عوض و یعنی آیه های که توش عوض است و سوره فاتحه اینا خیلی بینمکه بنابراین یعنی فایده نداره خب اینم براتون بخونم که نیست قهر خدا را به جز زدوزد خسیص سوی کاله فانی بود عظیمت او یه قهر خدا متوجه دزد خسیصه دزد خسیص که ما به صورت من ذهنی چی میدزدیم همانیدگی ها و این کار یه من ذهنی درست میکنه که عظیمت ما دائما از فکر به فکر به سوی کاله فانیه آخه این درسته که ما در این لحظه در حالی که میدونیم از جنس عنصر باقی هستیم دائما به سوی کالای کالای یعنی کالای فانی بریم درسته نه درست نیست که پس ما خاموش میشیم میبینیم که این من ذهنی که کار میکنه مرتب میره به سوی کالای فانی ما میگیم میخوایم بریم به سوی کالای باقی بله خاموش خاموش که اگر چه تو چشم را بستی ریای خلق چشیدت به نظم اشعاری میگه خاموش باش اگر چه که تو چشمتو بستی و همانیدگی نداری ببینیم مولانا چی میگه اما ریای خلق ریای خلق یعنی من ذهنی خلق و نیاز من به اینکه به اونا کمک کنم و برای این کار باید شعر بگم مولانا میدونین که از شعر, از شعر بدش میومده بگم خوبه که بدش میومده از شعر آره نمیخواست شعر بگه این همه شعر گفته میگه من مجبورم حرف بزنم به مردم کمک کنم 
و من ذهنی خلق ریای خلق واقعا یعنی من ذهنی خلق و نیاز من به حرف زدن به زبان آنها و چشیده شدن به حرف و هرچی بیشتر چشیده میشم به حرف حضورم از دست میدم و مردم از ریای خودشون دست پر نمیدارن و با این بیت میگه که ما وقتی با مولانا برخورد میکنیم واقعا باید این ریای خودمونو من ذهنیمونو بذاریم کنار فضا رو باز کنیم که حتی آدم مثل مولانا بتونن اثر خوب رو ما بذارن میگه من هرچه سعی میکنم روی منهای ذهنی اثر بذارم شعر میگم شعر میگم برای این کار برای مردم از شعر خوششون میاد با شعر میشنون ولی اگه مردم ریانه میکردن و عدم رو در مرکزشون میذاشتن خدا بهشون کمک میکرد ولی چون این ریا رو نگه میدارن من مجبورم شعر بگم باید مواظب باشم میگه من همانیدگی ندارم ولی دارم چشیده میشم همین که شعر میگم شعر مربوط به چیزهای مربوط به این جهانه و سرکار داشتم با منهای ذهنی این نکنه منو به من ذهنی تحریک کنه یعنی میخواد بگه که منم آسیب پذیرم باید مواظب باشم امروز فهمیدیم که نه پیغمبرم باشی باید مواظب باشی از داستان داوود دیگه ریای خلق همین همحویت شدگی های خلق من ذهنی خلق و نیازشون نیازشون به اینکه بشنوند و راهنمایی بشند البته به وسیله مولانا آره مردم لازمه که برای راحت شدن از ریاد مرکزشون رو باز کنند البته سفت و سخت چسبیدند به این حالت و اگر باز میکردند شاید راحتتر با ارتعاش میشد مرکز آنها رو وسیعتر کرد اما میگه درست که ریای خلق منو به صحبت میکشه به شعر میکشه اما شمس دین بینهایت خدا با منه ثبات با منه ولی یک مفخر تبریز شمس دین با توست یعنی من اتقا دارم به اون بینهایتی که در من زنده شده و این خداست و بنابراین این که از من ذهنی مردم بد یا خوب بیاد بپسندن یا نپسندن هرچی بگند من باکی ندارم غمی ندارم پس اینم یک راهنماییست که اگر انسان متکی به اون شمس دین درونش باشه احتمال این هست که پخش کنه این حشیایی رو و مردم با ریایشون نتونن از این ریشه آدم در بیارند میگه من دائما متکی به این ثبات زندهی خودم هستم. این فضای لایتناهی باز شده در مرکزم شمس دینه من متکی به این هستم. بنابراین از ریای خلق که همیشه با بد و خوب میاد یکی تحصیم میکنه یکی عیب میگیره از اونها من نمیترسم. بله این بیتا داشتیم گفت هزار ز سنبول ابرو که چشم شهر بر توست 
حالا که می نگرد سوی تو خریداری بله ما این بیتو داشتیم در غزل و همینطور بیتی داشتیم که به ما گفت که سمبل تر یعنی خوشه من ذهنی پدرت حضرت آدم رو از بهش بیرون انداخت و گفتیم یعنی چی؟ یعنی اینکه ما میتونستیم زنده به زندگی باشیم و حتی رشد خودمون رو در خانواده بکنیم و از خدا جدا نشیم ولی افراد در همحوییت شدگی ها بالاخره سبب قطع ارتباط ما با زندگی شد و دیگران هم که ما رو بزرگ میکردن به ما کمک نکردن در این زمینه بدتر ما رو جدا کردن برای اینکه خودشون من ذهنی داشتند و به ما گفت که توجه کن به این موضوع رانده شدن حضرت آدم از بهشت و داستان خلقت و بعدش هم گفت که به خوشه من ذهنی خودت توجه کن و اینو تشبیه کرد به خوشه به سنبول ابرو و گفتیم که این سنبول ابرو بالاخره شاخه هاش میاد روی چشم آدم بد میبینه اون مور رو میبینه فکر میکنه ماه رو میبینه خدا رو میبینه باورش رو میبینه دردش رو میبینه فکر میکنه خدا رو میبینه و اما در این مورد آیه های هست که اجازه به اینها رو من بزرگ کنم براتون سریع بخونم که اگر یه موقعی کسی اطلاع نداره روشن بشه فقط برای این میخونم که شما دیده باشید برای اینکه ممکنه به طور سطحی بیده میگن که آه به خاطر گندم و گندم رو کمیشه ما میخوریم و سیب به خاطر سیب یعنی سیب نمیتونیم بخوریم شما اینطوری فکر نکنید اینا نماده سیب گندم و میوه های دیگه میاد مثلا فرض خود ما در قرآن میخونیم زیتون زیتون انجیر انجیر زیتون اینو نماده زیتون خیلی شبیه خلقته چرا یه هسته مرکزی داره که خداست یه گوش در اطرافشه انجیر خیلی شبیه خلقت ماست یعنی در این حال که ما یک تا هستیم انجیر هستیم مثل انجیر گوش داریم دونه های همانیدگی هم داریم پس یکی میگه که شما بیاییم به این نکات ظریف که مربوط به خلقت خودتونه دقت کنید در خلقت ما ما یک آسمان بسیار بزرگ هستیم دونه های هم هویت شدگی داریم این دونه ها رو که یکی شناسایی میکنیم و هویت ما رو میکنیم این آسمان بزرگ میشه و هرچی که حواست ما نمیره به این دونه ها و کنده میشه تمرکز ما از اونا ما با یه خورشید تبدیل میشه خورشیدی که دل ماست 
و دائما برکت زندگی رو میتابونه غیر نطق و غیر ایما و سجل صد هزاران ترجمان خیزد زدل چند تا آیه هست من من چند تا حالا بازم هست ولی اینا رو براتون بزرگ میکنم میخونم فقط برای اینکه ببینید که اینا نمادگونه هست همه را مربوط به همین داستان خلقت و و سیب و بعضی میگن سیب و گندم و اینا ولی سیب و گندم معمولی نیست اینا نماده و گفتم میوه درخت ممنوع اولا درخت ممنوعه درخت ممنوعه درخت من ذهنیه خوشه من ذهنیه میوهش قضاوته میوه درخت ممنوعه یعنی تو قضاوت رو نخور برانکه این قضاوت رو که میخوری دیگه قضاوت خدا رو زیر پا میذاری ما نباید قضاوت های خودمون رو باور کنیم که بر اساس دید همانیدگی هاست همه این آیه های جوری همین رو میگن منطقه اگر به زبان گندم حالا به زبان سیبه یا هرچیه معنیش مربوط به درون ما که چی هستیم از جنس خدا هستیم خدا بینهایته منطقه اومدیم فعلا همانیده شدیم همانیدگی ها در مرکز ماست و به خاطر همین افراد در همانیدگی ها سقوط کردیم حبوط و تنها چاره من اینه که مرکز منو عدم کنیم یکی یکی همانیدگی ها رو بشناسیم یکی یکی بیندازیم دوباره با خدا به پیوندیم و شارانه قبل از اینکه بمیریم تا غرض رو پیدا کنیم و با گفتگو و بحث و جدل هم نمیشه همه این آیه ها هم همین رو میگن بله نگاه کنید ای آدم تو و همسرت در بهشت مکان گیرید این سوره عراف آیه 19 از هر جا که خواهید بخورید ولی به این درخت نزدیک مشوید درخت درخت همانیدگی است من ذهنی است درخت همانیدگی ذهنی است که در شمار برخیش ستم کنندگان خواهید شد ببینید در میگه میتونید شما به اصطلاح هنوز به من زنده باشید بزرگ بشید ولی پدر مادر ما چون هوشیاری جسمی داشتند نتونستن این کارو بکنند حالا پس شیطان آن دو را وسوسه کرد درسته این آیه بیستشه تا شرمگاهشان را از آنها پوشیده بود در نظرشان آشکار کند و گفت پروردگارتون شما را از این درخت من کرد تا مباد از فرشتگان یا جاویدانان شوید شیطان میگه میاد به آدم هوا میگه که ببین خدا میخواد شما جاودانه نشید در حالی که خدا میخواد ما جاودانه بشیم و بینهایت او زنده بشیم و گول میزنه گفت پروردگارتون شما را از این درخت من کرد یعنی درخت من ذهنی یعنی شما بیاین از این درخت خضابت بخورین میوهش بخورین شیطان میگه درسته او من کرده میگه خدا شما رو من کرده شما به خدا گوش ندین به من گوش بدیم و ب... ب... چیز بعدی میگه من دوست شما هستم و بر ایشان سوگند خورد که نیچخار شما هستم توجه میکنه یعنی شیطان به اونا میگه که شما بیاین هم هویت بشید 
قضاوتتون رو بخورید محدود بشید به این ترتیب جاودانه میشید خدا نمیخواد شما جاودانه بشید درست برعکسش میگه درسته بر اینها ببینید یکی بودند شرم گاهشون رو از آنها پوشیده بود از نظرشون آشکار کنند نمیدونستند که به اصلاح جدا هستند جدایی رو یاد نگرفته بودند بعد بعد از اینکه متوجه شدند جدا هستند شروع کردند شرم گاهشون رو پوشوندن پس بنابراین جدایی رو از این شیطان یاد گرفته بودند چه جوری از طریق همانیدگی با چیزها همونطور در عکس معروف هم دیدین که با برگ درخت خودشون رو میپوشونند اما آیه 22 میگه واندو را بفریفت و به پستی افکند چون از آن درخت خوردند یعنی میوه درخت دانش قضاوت خوردند شرمگاه هاشون آشکار شد و پوشیدن خیش از برگه های بهش پرداختند یعنی تا اون موقع نمیدونستن که باید شرمگاه هاشون از هم دیگه بپوشونند و اینا وقتی جدا شدند فهمیدن که جدا هستند یه چیزهایی رو باید با هم دیگه از همدیگه به استراحت جدا و پوشیده نگه دارند یعنی ما همانیدگی هامونو از همدیگه قایم میکنیم ما یه چیزهایی داریم که از همدیگه پنهان میکنیم و اینا خداگونه نیستن هر چیزی را که از همدیگه پنهان میکنیم حتما عیب ماست و یعنی پنهان نمیکردیم برای همینو میگه و میپوشونیم و وقتی خدا دید که اینا جدایی رو یاد گرفتن و گفتم و ملامت هم یاد گرفته بودند پروردگارشون ندا داد آیا شما را از آن درخت من نکرده بودم و نگفته بودم که شیطان به آشکارا دشمن شماست چون شیطان گفته که از میوه بخورید جاودانه بشین خدا نمیخواد شما جاودانه بشین درست عکسش گفتند ای پروردگار ما به خود ستم کردیم و اگر ما را نیامرزی و بر ما رحمت نیاوری از زیان دیدگان خواهیم بود که کاملا مشخصه یعنی آدم و هوا گفتند اگر نمادگونه توجه کنید آدم میتونه هوشیاری ما باشه هوا میتونه ذهن ما باشه توجه میکنین و هر دو اینا به خطر افتاده به خاطر همانیدگی ذهن ما من پیدا کرده بنابراین کار کرده اصلیش رو از دست داده ما خودمونم که از جنس من ذهنی شدیم و هر لحظه هوشیاری جسمی داریم جسم شدیم به زمان افتادیم از طریق همانیدگی ها میبینیم و شیطان گفته این چیز خوبیه همین با همانیدگی ها دیدن و قصه درست کردن و محدودیت و انقباز شما رو بینهایت خواهد کرد و جاودانه خواهد کرد یعنی شیطان ما را تشویق کرد برو به زمان سنگ شو جسم شو دلتو سنگ کن محدود شو منقبض شو تا به این ترتیب بینهایت بشی و جاودانه بشی ما هنوز داریم این راه رو ادامه میدیم گفتند این پروردگار ما به خود ستم کردیم و اگر ما را نیامرزی یعنی الان ما باید بگیم ما به خودمون ظلم کردیم اگر لطف نکنی از طریق مرکز عدم به ما کمک نکنی ما حتما از زیاندیدگان خواهیم بود که شده ایم گفت فرو شوید همین احبوتو 
برخی دشمن برخی دیگر و تا روز قیامت زمین قرارگاه و جای تمدن شما خواهد بود این آیه هم خیلی مهمه پس بس خدا گفت بریم پایین همین منی ذهنی افسانه منی ذهنی رو درست کنید و در اونجا میوه های زمینی خواهید شد تا چی تا قیامت مگر اینکه به من زنده بشید تا هر کسی به من زنده نشده در زمین یعنی فرم در من ذهنی چیزهای زمینی خواهد خورد همین جای تمدن ما چیزهای زمینی مثل خوشی های کاذب خوشی هایی که از همانیدگی ها میگیریم مثل تایید توجه کسب ستایش از مردم از این چیزها خواهد بود آره و ما داریم همین راه ادامه میدیم بله حالا اینم اینا مال عراف بود که ولی این یکی از بقره است میگه و به فرشتگان گفتیم آدم را سجده کنید همه سجده کردن جز ابلیس که سر باز زد و برتری جست و او از کافران بود که این کاملا مشخصه بارها صحبت کردیم و گفتیم ای آدم خود و زنت در بهش جا گیرید و هرچه خواهید و هر جا که خواهید از سمرات هم به خوشی بخورید و به این درخت نزدیک مشوید که به زمره ستمکاران در آیید. ای آدم یعنی ای حوشیاری که امتداد من هستی با این ذهن سادت برو و در بهش جا یعنی حتی تو این تن هستی تو بهشت هستی چون با من هستی جای بگیر هر جا که میخوایی برو و هر چی که میخواهید بیافرینید خلاقیت من با شماست و سمرات هم به خوشی بخورید اما به این درخت من ذهنی نزدیک نشوید اگر بشوید از ستمکاران خواهیم بود پس شیطان آن دو را به خطا واداشت و از بهشتی که در آن بودند بیرون راند گفتیم پایین روید بازم احب تو برخی دشمن برخی دیگر که ما هستیم الان و قرارگاه و جای برخورداری شما تا روز قیامت در زمین باشد پس تا زمانی که ما حشیارانه بر نگشتیم و عدم را نزاشتیم مرکزمون و دوباره به او زنده نشدیم قرارگاه ما در همین نزم نه کره زمین بلکه در فرم زن خواهد بود تا مگر روز قیامت بشه و قیامت هم هر کسی هم در دست خودشه قیامت یعنی باز کردن مرکز بر اساس عدم و بینهایت شدن دوباره به او زنده شدن این قیامت ماست قیامت یعنی بلند شدن امروز هم داشتیم حی قیوم بله آدم از پروردگارش کلمه چند فرا گرفت پس خدا توبه ای را بپذیرفت زیرا توبه پذیر و مهربان است و حضرت آدم چیزهایی از خدا فرا گرفته بود کما اینکه ما شناخته ایم که چیکار باید بکنیم پس فهمیدیم که ما اشتباه کرده ایم الان هم همه من اینقدر هوشیاری داریم که بفهمیم اشتباه کرده ایم و توبه بکنیم یعنی برگردیم و عضو بخواهیم و عمل واهمانش انجام بدیم و عمل واهمانش مرکزمون رو عدم بکنیم و خدا میپذیره این توبه ما رو به ما دوباره کمک میکنه آره 
هزر ز سنبول ابرو که چشم شهر بر توست حالا که می نگرد سوی تو خریداری برای اون این ها رو خوندیم اما در مورد ابرو و اینکه این ابرو و یکی از موهاش میاد جلوی چشم مولانا یک قصه خیلی زیبایی در دفتر دوم داره که میگه که عمر که در نقش یه عارف کامله با یه در حال آدم معمولی در پایان ماه رمضان دنبال ماه میگشتن به فال نیک معنیش این است که ما متتا پرهیز کردیم و میخواهیم اولین تجربه حضور رو بکنیم و یه عارف کامل پیش ماست و ما هم میخوایم ماه رو ببینیم بعد از پرهیز یعنی اولین تجربه حضور و اون شخص میگه که ماه رو میبینم و عمر میبینه که او ماه رو نمیبینه در واقع موی ابروش رو میبینه میگه که دستتو خیس کن و ابروتو بخوابون این کارو میکنه یعنی همانیدگی اومده جلوی چشم دلت شما اونو میبینی یه فکری رو میبینی نه خدا رو بنابراین اون ابروشو دست میماله و دست خیسشو و ابروش سرجاش میشینه میگه حالا دیگه نمیبینم بله اجازه بدین چند بیت از این بخونیم بله هلال پنداشتن آن شخص خیال را در عهد عمر پس خیال خودش رو هلال یعنی اولین تجربه حضور میپنداره ماه روزه گشت در عهد عمر بر سر کوهی دویدند آن نفر پس بنابراین ماه رمضان شده بود روزه شده بود در زمان عمر و تعداد زیادی از مردم رفتن بالای کوه که ماه رو ببینند یعنی چی یعنی یه عده زیادی دارن پرهیز میکنند بالاخره میخوان اولین تجربه حضور رو بکنند بله تا هلال روزه را گیرند فال آن یشی گفته ای عمر اینک هلال پس بنابراین میبینین که مولانا میگه هلال روزه یعنی پس از متتاب پرهیز اگر یه حس آرامش در زیر فکرامون بکنیم و شادی بی سبب نشون میده که ما به خدا زنده شدیم یه ذره اولین تجربه حضور یکی گفت ای عمر من دارم میبینم و مولانا میبینید چجوری در مصر اول میگه که میگه اگر اولین تجربه کردی این خیلی مهمه برای اینکه این فعال نیکه این دیگه چ... یعنی از اینجا به بعد یه زندگی عالی برای شما شروع میشه هم در درون هم در بیرون چون عمر بر آسمان مهرا ندید گفت که من از خیال تو دمید عمر در اینجا گفتم عارف کامله عارف کامل که نگاه میکنه به ما هم آسمان بینهایت خدا رو میبینه هم آسمان ما رو اگر ببینه که ما خیالمونو به جای ماه گرفتیم واقعا یه عارف با ما صحبت میکنه پیش ماست میدونه که ما به یه ذره به حتی یه ذره به خدا زنده شدیم یا بر حسب من ذهنیمون بیهودگویی میکنیم آدمی مثل مولانا میتونه بفهمه شاید ما ها نفهمیم ولی یه عارف کامل میفهمه 
پس این عارف کامل چون مه را ندید یعنی آسمان رو دید دیدیم ماه این هنوز ظاهر در شده این داره موی ابروشو میبینه گوه این ماهی که میبینی یکی از فکراته از خیال تو دمیده ورنه من بیناترم افلاک را چون نمیبینم هلال پاک را من از تو خیلی بیناترم من تمام آسمان رو میبینم آسمان تو رو هم میبینم در آسمان تو من پر از هم هویت شدگی میبینم یعنی هر لحظه از فکری به فکر دیگه میپری چطور من هلال پاک رو نمیبینم هلال تو رو گفت تر کن دستو بر ابرو به مال آنگهان تو برنگر سوی هلال گفت دستو تر کن ابرو تو بخوابون اون موقع نگاه کن به هلال ببین باسم میبینی چون که او تر کرد ابرو مه ندید گفت ایشه نیست مه شد ناپدید وقتی دستشو تر کرد ابروشو خوابون یعنی وقتی همانیدگی ها رو جلوش میدید فهمی که همانیدگی میبینه بعد دیگه گفتید گفت من دیگه ماه رو نمیبینم دیگه ماهی نیست این ماه نبوده مه ناپدید شد مولانا این تمثیل رو میزنه میگه که ما نباید فکرمون رو به جای خدا بگیریم و خوشی ها و آرامش هایی که مصنوعی و از چیزهای بیرونی میاد به جای آرامش زندگی و شادی زندگی ببینیم و خودش نتیجه میگیری گفت آری موی ابرو شد کمان سوی تا افکن تیری از گمان گفت بله موی ابروی توی کمان شد و یه فکری از گمان فقط از جنس فکر به تو انداخت یعنی تو یه فکر رو دیدی این فکر بود به حضور زنده نیستی این قصه در ابتدا میگه که ما نباید فکرمونو ببینیم همانیدگی ببینیم و خودمونو متقاعد کنیم که این همانیدگی همین حضور همون زنده شدن به خداست چون که مویی چش شد او را راه زد تا به دعوی لاف دیده ماه زد وقتی موی کش شد میگه راهو را زد یک مو جلوی چشم یک همانندگی جلوی چشم دل راه آدم میزنه یه مو چرا میگه مو برای مو خیلی نازکه تا به ادعا به ادعای من ذهنی انسان به دروغ میگه ماه رو دیدم یعنی خدا رو دیدم به خدا زنده شدم واقعا این بیت مهمه انسان باید دست نگه داره ادعا نکنه من زنده شدم اصلا زنده بشه نمیفهمه که آدم زنده شده موی کش چون پرده گردون بود چون همه از ذات کش شد چون بود یه موی که کش شده از ابرو اومده آدم اونو ماه میبینه یه فکر کوچولو میاد جلوی چشم دلت یه لحظه تو اونو فکر میگونه که خداست اگر همیشه بر حسبی موها ببینی همانیدگی های زیادی داشته باشی 
هر لحظه به وسیله یه نقطه چین ببینی ببین که وضعیت چجوریه پس ما در فکرامون گم میشیم فکرای خودمون رو میبینیم میگیم این خداست ما به خدا زنده شدیم حرفمون هم حرف خداست وحی خداست باید مواظب باشیم الان یه راست کن از ذات را از راستان سرمکش ای راست رو زان آستان میگه این از ذاتو که همانیدگی 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 میبینی تو اینو ببر پیش مولانا یا انسانهایی که به زندگی زنده شدهاند و الانم خوشبختانه تعدادشون زیاد میشه در گنج حضور از ذاتو که همون هم همانیدگی ها و غلط دیدن بر حسب اونهاست راست کن درست کن ای کسی که میخوای راست بری از این آستان مولانا و بزرگان سرکشی نکن سرپیچی نکن هی نگو من 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 درست میگم من درست میبینم تو نیا موی ابروتو ببینی بگی این ماه و این دیدم دید زندگیه در این حال که خشم داری، ترس داری، نگرانی داری، استراب داری، خبت داری، همه مشکلات من ذهنی رو داری. و از زایمان رو با مولانا داریم درست میکنیم. در طول این برنامه ما از زامان رو با مولانا درست کردیم. راست کردیم. الان میگه ترازو رو ترازو درست میکنه. هر کسی ترازو داره، ترازوش رو ببره، پیش ترازوی مولانا بزرگان هم ترازو را ترازو راست کرد هم ترازو را ترازو کاست کرد ترازوی هر انسانی بستگی به این که چقدر هوشیاری حضور داره چقدر هوشیاری جسمی داره چجور ترازوی چجور میبینی چجور میکشی چیزها رو چجور میسنجی بر حسب دید من ذهنی میسنجی بر حسب حضور میسنجی این لحظه بر حسب عدم میبینی یا با یه موی کش شده میبینی ترازو رو ترازو درست میکنه ترازو رو ترازو خراب میکنه شما باید ببینین که با چی نشست و برخواست میکنین اگر با مولانا هم نشین هستی ترازو درست میشه اگر با من ذهنی بزرگی هم نشست و برخواست میکنی من ذهنی های معنوی خیلی زیادن که موهای ابروشون رو میبینن میگن ما خدا رو میبینیم اونها ترازوی ما رو خراب میکنن هر کسی که بر حسب ذهن ترازو داره همانیدگی ترازو داره انباشتگی دانش و همانیدگی با آنها ترازو درست کرده ترازوی ما رو خراب میکنه ترازو با گشوده شدن عدم در درون ما لحظه به لحظه ترازوی بهتری میشه شما باید بکشین عقب ترازوی خودتون نگاه کنید سنجش شما میارهای شما دید شما اینا ترازوی شماست یه ترازوی خیلی خرابه کسی که مدتها من ذهنی داشته مقاومت داشته قضاوت داشته ترازوی خرابی داره همه اشتباه میکنن غیر از من در حالی که همه اعضای من کج تا 
اینطوری ترازوی من کاسته شده ترازوی من از ارزش افتاده و دیگه ترازو نیست ولی فکر میکنم بهترین ترازوه پس ترازو رو ترازو کم میکنه شما باید ببینید ترازوتون رو با چی داریم میزان میکنین دوستان شما چیان چه کسی مورد احترام شماست بزرگان هستن دیگه بقیهش شما خودتون بهتر میدونین هر که با ناراستان همسنگ شد در کمی افتاد و عقلش دنگ شد هر کسی که با ترازوهایی که از همحویت شدگی درست شده خودشو میزان میکنه در این صورت به کاهش میفته و عقلش عقل من ذهنی میشه دنگی شد یعنی در فکراش گم شد عقل جزی پیدا کرد عقلی که بر حسب دید همانیدگی هاست این دنگ بیهوشه در هوش همانیدگی هاست بر حسب همانیدگی هاست هوشیاری جسمیه هیچ گونه شادی عقل درست آفرینندگی و کلید بودن برای قفله ها در اون وجود نداره هر کسی که بر حسب همانیدگی ها عقل ورزی میکنه داره مشکل ایجاد میکنه ما نمیتونیم مشکل ایجاد کنیم مسئله بیافرینیم بگیم که کلید هستیم توجه میکنین رو اشت داو علال کفار باش خاک بر دلداری اگار پاش میگه برو به این همانیدگی ها سخت بگیر این آیه رو مولانا آورده که برو نسبت به کافران سخت و با سلابت باش و بر سر عشق و دوستی نامهربان بدنهاد خاک بپاش این معنی بیته برو نسبت به کافران در اینجا کافران مولانا نه اینکه آدم هایی که هم دین ما نیستن بلکه به همانیدگی های مرکز خودت و همینطور کسایی که میخوان ترازوی شما رو خراب کنند بر اینا سخت بگیر نظر بکنن این کارو و البته آیه قرآن فقط یه قسمتش میگه بر کافران سخت گیر و با خود شفیق و مهربان کافران سخت گیر نه اینکه یه کسی که هم عقیده شما نیست بگیر بکش نه اینو نمیگه مولانا ببین در چه زمینه به کار میبره امروز ما چی داریم میگه که همانندگی رو در مرکز نظر و غیر یعنی غیر از خدا نظر از تو دلداری بکنه امروز در غزل گفته یه دلدار فقط وجود داره اونم زندگیه ولی همانیدگی های ما در بیرون و حتی افرادی که باشون همانیده هستیم اونا هم ادعای دلداری دارند میگه که اگر اینا غیرند و به صورت ذهن شما اینها رو میتونید تجسم کنی برو بر سر دلداریان ها که اینا غیرند خاک بپاش بگو نمیخوام و به این همانیدگی ها سخت بگیر بگو ای همانیدگی من تاییدی که از طریق تو من میگیرم که من با زیباییم هم هویتم تاییدی که بر اساس زیبایی میگیرم نمیخوام تا 
تاییدی که بر اساس جواهرات هم میگیرم نمیخوام تاییدی که بر اساس دانشم میگیرم یا هر چیزی که میتونم تجسم کنم تو این دایره هست نمیخوام و به اونا سخت گیری کن پول پول به من خوشی میده بگو نمیخوام مولانا این آیه را در این معنی به کار میگیره بنجه مصره دوم کاملا مشخصه دلداری اغیار امروز راضی به اغیار صحبت کردیم درسته پس میگه برو نسبت به کافران سخت و با سلابت باش یعنی هر چیزی که در بیرون به صورت ذهن مجسم میکنی و میکشه تو را محکم باش نرو و بر سر عشق و دوستی نامهرمانی که بدنهاد هستن یعنی همانیدگی ها خاک بپاش بودم که آیش با همانیدگی ها سخت گیر و با, 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 با اون چیزی که آزاد میشه با خودت مهربان باش دوستان همجنست مهربان باش بر سر اغیار چون شمشیر باش هین مکن روباه بازی شیر باش اغیار امروز فهمیدیم یعنی جمع غیره غیر اون چیزی که با ذهنت میتونی مجسم کنی و باش همانیده بشی و بیاد مرکزش مرکزت میگه مثل شمشیر بر سر اونها بیست روباه بازی هم نکن مثل شیر باش یعنی شجاع باش بگو نمیخوام نه اینکه روباه میگه آخه دیگه اینو که نمیتونم کنار بذارم آخه این تمهویت شده که بالاخره باید این باشه یواش 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 کنار میذارم فهمیدم میترسم آخه میترسم اینو از درم در بیارم حیفه سالها زحمتشو کشیدم این دلداری میده به من گفت نه دلداری اینا رو نخواه و در این راه مثل شیر باش شیر شجاع هست نه ترسه روبا هم هیله میکنه مثل داوود که نقشی دید اون زن لخت رو دید و من گفت بابا حالا که پیغمبریم هم که پیغمبریم بالاخره ما خوشمون میاد از این زن دیگه آدم باید بمیره خب حالا این که برای ما کار میکنه اینو بفرستیم به جنگ اونجا بمیره چی میشه حالا ما به ایشون میرسیم زیاد مهم نیست این چیز اینا همه روباه بازیه هم هویت بشه آدم میگه این مهم نیست حالا یه بار یه دونه است بالاخره من از اینکه نمیتونم بگذارم یه بار آدم عمر میکنه پیغمبریم که پیغمبریم نه ببینیم مولانا چی میگه بر سر اغیار چون شمشیر باش هین مکن رو باه بازی شیر باش پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما 
برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی بیحسلگی دلمردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه گنج حضور رو ادامه میدم همینطور که دیدید امروز مولانا به سادگی به ما توضیح داد که ما غیر که از همانیدن با فکرها درست میشه و از جنس چیزهای بیرونی که ذهن میتونه تجسم کنه رانه میتونیم مرکزمون قرار بدیم و اگر بدیم زندگی شروع میکنه به جگرخاری و مثال زد که داوود با وجود این پیغمبر بود اشتباه کرد بعد بالاتر از اون گفت آدم از بهش رانده شد و وضعیت فعلی ما نتیجه اون رانده شدن از اون فضای هوشیاریه لازم نبود که کاملا ما قطع بشیم و به این درجه جدایی رو تجربه کنیم بعدم اشاره کرد به شخص ما که شما مواظب سنبول ابرو باشید خوشه ابرو باشید و تا موهای اون جلوی چشم دلتون رو نگیره یعنی خوشه همانیدگی ها باسم یعنی هر لحظه یا زمانهایی یکی از اجزای خوشه من ذهنی جلوی چشم دل ما رو نگیره در حکایتی که از دفتر دوم شروع کردیم از اون فراتر رفت گفت که مواظب باشید این موی ابروتون و یعنی یکی از اجزای همانیدگیتون که جلوی چشم دلتون رو گرفته و اونو میبینید به صورت یه فکر اونو خدا تصور نکنید ذهن خدا رو نمیتونه ببینه بعد گفت که اگر این کار بکنید و مرتب این موهای ابروتون یکی یکی بیاد جلوی چشمتون و اینها رو ماه ببینید یعنی جنس خدا ببینید و فکراتون رو که باش هم هویت هستید حقیقت ببینید ترازوتون به هم میریزه و گفت اگر ترازوتون خیلی به هم ریخته ترازوتون رو با بزرگان میتونید میزان کنید ولی گفت ناراستان میتونن ترازوی شما رو باسم خراب کنند و کاهش بدند و بعد گفت 
تو رو با بازی نکن و شدت عمل به خرج بده به اون چیزی که میاد مرکزت و نگو اشکالی نداره حالا ببینیم چی میشه و از در همون بیت متوقف شدیم بر سر اغیار چون شمشیر باش همت کن رو باه بازی شیر باش بعد میگه اگر شیر باشی و روباه بازی نکنی آدم های همجنس تو از تو جدا نمیشند ولی اگر روباه بازی کنی در این صورت ترازوی خوب رو نمیتونی پیدا کنی ترازوهای خوب از تو دوری میکنند تازه غیرت از تو یاران نس کلند زان که آن خاران عدو این گلند تا یاران خوب تو از تو جدا نشند برای اینکه اون خارهایی که در مرکزتون هست اون دیدهای غلط اونها دشمن گل حضور هستند این مطلب هم مهمه که شما وقتی در اثر کار رو خودتون متوجه میشین فضایی در درونتون باز داری میشه باید موازبش باشید بله و بدون اینکه هر کسی که من ذهنی داره دشمن این گل حضور شماست باید مواظبش باشین چراغ هستین دل بیدار به زیر دامنش میدار همیشه مواظب باش که این باد منهای ذهنی اینو فوت نکنه و شما رو تحریک نکنه نکشه به ذهن که موقع دوباره موی ابروتون بیاد جلوی چشم دلتون آتش اندر زن به گرگان چون سپند زن که آن گرگان عدو یوسفند یوسف نماد حضور ماست و میگه که تو به این همانیدگی ها در مرکزت آتش بزن اینا گرگ هستند پس توجه میکنین که هر همانیدگی در مرکز ما مثل گرگ داره نگاه میکنه که یوسفیت ما رو بخوره و هر انسانی هم که من ذهنی داره در اطراف ماست ممکن است که از جنس خورنده یوسفیت ما باشه باید مواظب باشیم ولی بیشتر از همه باید مواظب همانیدگی های خودمون باشیم که امروز گفت بر سر اونها مثل شمشیر باش هیچ بهشون امان نده رحم نکن و روباه بازی نکن که حالا وقت هست و ببینیم چی میشه و این کار نمیتونم بکنم و حالا این همحویت شده که بمونه و اینا خیلی دوست دارم و اینا مرکزت رو باید خالی کنی قبل از این که دیر بشه و هر هم هویت شدگی چه در درون توست به صورت باور چه چیزهای بیرونی مثل گرگایی هستند که نشستن این حضور تو رو بخورند بله میگه که ابلیس شیطان که امروز آیه هایی هم راجع به شیطان خوندیم گفت در غذرم داشتیم گفت بابای تو رو یعنی حضرت آدم رو از بهشت بیرون انداخت 
و هر لحظه هم ما رو از بهش بیرون میاندازه این همین ابلیس و با ما داره شطرنج بازی میکنه در حالی که عینکای همانیدگی رو به چشم ما زده و ما نیم خواب هستیم و به نفع او بازی میکنیم فکر میکنیم به نفع خودمون بازی میکنیم جان بابا گوید ابلیس هین تا بدم بفری بدت دیو لعین میگه ابلیس میگه پدر جان یعنی از در ملاتفت و محبت در میاد میگه که تو فرزند من هستی من تو را دوست دارم اما با دمهای همحوویت شدگی تو را میفریبه تو را میفریبه بله پس هر کسی که به حرف همحوویت شدگی ها گوش میده و با دید اونها میبینه در اختیار ابلیسه و و اگر شما روی خودتون کار میکنید البته این صحبت ها ممکنه بعد تفسیر بشه ولی حقیقتا آدم هایی که دور بر ما هستند و من ذهنی دارند دشمن این کار عرفانی و معنوی ما هستند اگر بفهمن نمیذارند یه خود دانید چیکار میکنید مگر اینکه شما مرکزتون اینقدر باز کنین که از درون خدا به شما چنان کمک کنه که آدم های اطرافتون روی شما نتونن اثر بذارند و این کار همونطور که در داستان داوود دیدیم طول میکشه و و باید صبر کنید و امروز در غزل گفت امتحان میشین شما امتحاناتش هم همین فریب خوردگیه همین هم جز به امتحاناته که آیا شما وقتی ابلیس یا یه آدمی که نماینده ابلیس میاد پیش شما حرفهاشو واقعا دمشو میشنوید باور میکنید و دنبال او را میفتید یا نه الان میگه که ابلیس با شما شطرنج بازی میکنه و در حالی که تو نیمه خواب هستی و اینکایش ابلیس رو به چشم زدی یعنی از طریق همحوییت شدگی ها میبینی و, و میشنوی و به نفع ابلیس شطرنج بازی میکنی و فکر میکنی میخوای ابلیس رو ببری دائما به او میبازی این چون این تلبیس بابا باد کرد آدمی را این سیه روخ مات کرد تلبیس یعنی به صلاح نیرنج ساختن گور زدن فریب دادن میگه هیچ چنین حقبازی رو با حضرت آدم کرد بابای ماست و انسان رو و آدم رو این سیاه رو یا اگه بخواین بازی شطرنج رو در نظر بگیرین این کسی که روخش سیاهه یعنی دائما کج میره و ما رو به سیاهی میبره حضرت آدم رو مات کرد یعنی ما رو هم هر لحظه چون بر حسب همانیدگی ها میبینیم مات میکنه و نمیذاره ما جاودانه بشیم در حالی که ما از جنس جاودانه هستیم و بر سر شطرنج چست هستیم غراب تومه بین بازی به چشم نیم خواب یعنی این کلاغ این زاغ یعنی من ذهنی که امروز گفت که ما مثل مرده هایی هستیم که بدون خیال اون در مرکزمون چشمون بیهوده نگاه میکنه و زاغ این دنیا دائما نوک میزنه به چشم بیهوده بین ما و این بیهوده بینی همین نوک کلاق سیاه دنیاست آره 
میگه که ما شطرنج بازی میکنیم در این جهان با این زاغ ولی این بسیار زیرکه چالاکه به اصلاح اگر ما به خدا زنده نشیم عدم در مرکز ما نباشه ما چابکی کافی نداریم که با شیطان شطرنج بازی کنیم بر سر شطرنج چالاک است این زاغ تو بازی رو یعنی سفره شطرنج رو با چشم نیم خواب یعنی در حالی که با همانیدگی ها میبینی نگاه نکن این بازی رو اونطوری تو نگاه نکن پس باید با چشم عدم نگاه کنی تا احتمالا از شیطان ببری ولی امروز داستان اینطوری شروع کرده که کافیه یک موی از از همین همانیدگی هایی که ما ادعا میکنیم به حاشیه راندیم فورا بیاره به مرکزمون اینم به سادگی با خشم و ترس و هیجاناتی که ما داریم صورت میگیره شیط... شیطان لازم نیست که خیلی زحمت بکشه کافی یه صحنه درست کنه که ما خشمگین بشیم و اون موقع الگوی خشم در مرکز ماست دیگه کار ما تمام شده بقیهش هم دیگه عینکای بعدیشو میزنه یه عینکو زد یه عینکای بعدی هم راحت میتونه بزنه ما دیگه فکر میکنیم ما هم میبینیم کسایی فکر میکنن خداگونه شدن ولی ذهنشون رو میبینن باید مواظب باشن این قصه ها رو میخونیم که هر کسی به خودش نگاه کنه یه موقع فکرهای من ذهنی رو وحی نپنداره خیلی مهمه که ما واقعا این تافذیر باشیم یک انتخاب سومی رو هم نگاه کنیم با یکی داریم بحث و جدر میکنیم میگیم شما که غلط میگیم من همش درست میگم ولی شاید یک انتخاب دیگه هم باشه که ما بهش نگاه نمی کنیم همیشه باید انتاف پذیر باشیم که ببینیم راه حل های دیگه چی هست مردم چی میگند و من مشکوک باشم به خودم نکنه که من ذهنی یه عینک یه موی از ابرو رو به چشمم زده و من اینو ماه میبینم و من دارم اشتباه میکنم زن که فرزین بنده ها داند بسی که بگیرد در گلویت چون خسی میگه که این ابلیس فرزین بنده های زیادی را برده فرزین بندی رو شما متوجه هستیم مولانا در چه معنی به کار میبره هر موقع ما یک همانیدگی ذهنی رو گذاشتیم مرکزمون اون یه فرزین بنده برای جلوی خرد کل بسته میشه و عقل من ذهنی که عقل یه چیز هم هویت شده است میشه عقل ما اگر عقل هم هویت شده شده عقل ما پس فرزین بندی ابلیس به وقوع پیوست فرزین بندی خیلی ساده است تنها خردی که ما داریم خرد کله و اون موقعی است که مرکز ما عدمه اگر در مرکز ما یه همانیدگی هست خرد ما قطع شده ما عقل جزی داریم و ما با عقل ابلیسی کار میکنیم زن که فرزین بنده ها داند بسی بسی یعنی اینقدر عینک همانیدگی داریم که بالاخره 
شیطان یه چیش رو به چشم ما میزنه مخصوصا همانیدگی های درد که اینها مثل خست کروی ما رو میگیره مثل یه خار نمیذاره قورت بدیم آب حیاتو در گلو ماند خست او سالها چیست آن خست مهر جاه و مالها میگه خست آن یعنی خار و خاشا که شیطان در گلوی ما میمینه میگه خار و خاشا که شیطان چیه؟ عشق مال و جا کدوم مال و جا؟ همون مال و جایی که در مرکز ماست پس در مرکز ما عشق به یه چیزی گفتیم ما رو کورو کر میکنه که قبلا گفتیم و الان هم میگه که اگه در مرکزت باشه عشق جاه داری، مقام داری، مال داری یا هر چیزی که با ذهنت تجسم میکنی داری این مثل خصیص که گلوی هوشیاری تو گرفته و تو نمیتونی آب حیات و گورت بدی توجه میکنیم پس ما مهر چیزی رو در دلمون نمیپروریم حالا در مورد انسان ها دو جور ما میتونیم کار کنیم یکی من ذهنی داشته باشیم با اون شخص هم هویت بشیم تصویر ذهنیشو بذاریم مرکزمون بر حسب او فکر کنیم و بخوایم اون رو کنترل کنیم به فکر او باشیم بترسیم و بر اطراف این همانیدگی درد ایجاد کنیم مثل انتظارات مثل رنجش و هزار تا چیزی دیگه یکی این راهه یکیش هم راه عشقه عشق اینه که من فضا رو باز کردم مرکزم عدم زندگی رو در اون میبینم و زندگی درون من با زندگی درون اون تبادل عشق میکنه ارتعاشات رو رد میکنه رد و بدل میکنه یعنی اینم یه جور ارتباط با انسانه که از طریق عشقه ما مجازیم به این ارتباط نوع دوم و مجاز نیستیم به ارتباط نوع اول و تمام اشکالات روابط انسانی به علت ارتباط پیدا کردن من ذهنی با من ذهنیه از من ذهنی مسئول همه این گرفتاری هاست در روابط خانوادگی یا روابط بین مردم مال خست باشد چو هست ای بی ثبات در گرویت مانه آب حیات میگه مال به عشق به مال در مرکز میگه که مانع آب حیاته مثل خسه و اگر تو مهر مال داشته باشی در مرکزت ثباتی نداری برای اینکه این مال ها مرتب چیند در حال از بین رفتنند گر برد مارد عدوی پرفنی رهزنی را برده باشد رهزنی حالا میگه اگر یک همانیدگی رو یک کسی از شما ربود قصه نخور برای اینکه یه دزدی از یه دزدی چیزی دزدیده و مولانا در یه قصه کوتاه میگه که هر همانیدگی مثل یه مار میمونه آدم میجزه و در قصه کوتاهی که بارها خوندیم میگه که یه کسی که عقل نداشت رفت از یه مارگیر یه مار دزدید فکر میکرد این غنیمت چیز خوبیه یعنی چی؟ 
من میام یه همانیدگی رو از چنگ شما در میارم و باش همانیده میشم فکر میکنم که این کار درسته پس از یه مدتی این همانیدگی میگز منو میکشه ممکنه یه مقام باشه مردم میان یه کسی رو از مقام میاندازن میشینن سر جاش فردا چند وقت دیگه میبینم اون شخصی که دوم بود اون شخص رو زد کنار یه بلاهایی سرش اومد ولی اینا زیاد دیدیم دیگه اون شخص از جزیده شدن نجات پیدا میکنه این دومی میمیره اون هم هویت شدگی میکشدش توجه میکنین پس بنابراین این قصه را میگه دزدیدن مارگیر ماری را از مارگیر دیگر دزدکی از مارگیری مار برد زبلهی آن را غنیمت میشمرد یه دزد کوچیکی از مارگیری یه مار دزدید و از بس نادام بود فکر میکرد این چیز خوبیه این سرمایه است وارهیدان مارگیر از زخم مار مار کشتان دزد و او را زار زار یعنی مارگیر که مارش دزدیده بودند و شما که هم هویت شده که شما را دزدیدند شما از شرون رهیدید ولی همون مار اون شخص رو کشت مارگیرش دید پس بشناختش گفت از جان مار, مار من پرداختش پس اون مارگیر اون شخص قبلی رو دید که دزد دید شناخت گفت مار من او رو زد و کشت بله خوب شد این مار من نگه نداشتم در دعا میخواستی جانم از او چشم یابم مار بستانم از او من هی دعا میکردم و از خدا میخواستم این مار دزد رو پیدا کنم مارم رو بگیرم چقدر از ما چیزی رو میبرند و ما میخوایم پس بگیریم و باش همانیده هستیم و خودمون میکشیم براش بعدا میبینیم که این مار اون شخص رو از پادر آورده یه همانیدگی شکر حق را کاندعا مردود شد من زیان پنداشتم وانسود شد خدا را شد که این دعاهای من و خدا نشنید که من اون مارگی رو پیدا کنم ما رو اون بگیرم ما یه همانیدگی رو از دست میدیم چقدر برش ناراحتیم بعد متوجه میشیم که اون کسی که این همانیدگی رو برده چقدر ضررش رو داده چقدر نیش زده ممکنه یه انسان باشه یه کسی رو میخواهیم ما حتما باش همانیده هستیم به ما نمیدن میری یه جای دیگه ببینیم که اون کسی که گرفته ضرر کرده میخواد انسان باشه میخواد مال باشه هر چیزی باشه همانیدگی یعنی یه چیزه فکری که در مرکز ماست میگه من می فکر میکردم زیان این گم کردن مار و متوجه شدم که اگه من داشتم منو میزد بس دو آها کان زیان است و حلاک و از کرم می نشنود یزدان پاک وقتی که ما پر از همانیدگی هستیم دعا میکنیم خدایا این همانیدگی های ما رو زیاد کن یعنی مارها رو زیاد کن مارها رو پرزهر کن هرچه بیشتر همانیده میشیم مار پرزهرتر میشه و دعاهای ما چیه؟ راجب همانیدگی هست. خدای همانیدگی ها رو زیاد کن. 
میگه خیلی دعاها هست که اگر خدا بشنوه به مرگ ما منتهی میشه و یا زیان بزرگ و خدا ما رو دوست داره اون دعاها رو نمیشنوه پس دعاهای من ذهنی رو خدا نمیشنوه شما بریم شک کنید و دعا به وسیله من ذهنی نکنید بهترین دعا باز کردن مرکز است به عدم تا زندگی برای ما دعا بکنه ارز کنم در غزل یه بیتی داشتیم که مربوط به کاله فانی بود یعنی همین خوشه من ذهنی که مولانا گفت خوشه گندم یا خوشه ابرو کالای فانی و در جای دیگه که قبلا خوندیم گفت که این کالا معیوبه باید پس بدیم دهیت و کالای فانی برای عوض باقی لطیف مشتری سودمند بازاری پس هر کسی که این پیغام میشنوه باید بدونه که از اول اومده به این جهان و با چیزهایی که پدر و مادرش گفتن اینا مهمند همانیده شده یعنی صورت فکری اونا رو گرفته بهشون حسوبیت تزریق کرده و اینا شده مرکزش بر حسب اونا میبینه و از جنس اونها شده به زمان افتاده بر حسب اونها فکر میکنه و تمام دعاهاش خواسته هاش زیاد کردن اونهاست و امروز گفت هر کدوم از اینها مثل مار هستند و او را میگزند و امروز در غزل گفت خدا قبول نداره اینا در مرکزتون باشه و اینکه اینها را آدم تا آخر عمرش نگه داره و زیاد کنه و پوز بده و بیفته به دیدهای من ذهنی و به مقایسه بیفته و میگه به خاطر این انباشتگی ها و همانیدگی ها من از دیگران برترم و این برتر بودن یا هر تر دیگه بهش هویت بده خوشی بده و حس امنیت بده و یا غذاهای این جهانی بده که امروز آیه های قرآن خوندیم گفت که تا زمان که روی ذات خودت بیستی حی قیوم بشی این وضعیت خوردن از همانیدگی ها و از زمین ادامه خواهد داشت و حی قیوم هم اشاره به قیامت هر کسی است که بلند میشه به پای اصلی خودش که زندگیش میسته و بر اساس همانیدگی ها نیست پس فهمیدیم این کاله یا کالا فانیه و معیوبه و این چند بیت شاید مفید باشه آره. سریع میخونم چون قبلا خوندیم میگه کاله معیوب بخریده بودم شرچ که از عیبش پگه یا بگه واقف شدم پس بنابراین هر کسی میاد کالای من ذهنی معیوب رو میخره و باش همانیده میشه بر حسب اونا فکر میکنه خدا رو شد که زود یا صبح زود از عیبش واقف شدن شما که به این برنامه گوش میکنید خیلی چیزا از مولانا یاد گرفتید یاد گرفتین که این کالایی که در مرکز دونه هست بهش افتخار میکردین این معیوبه این فانیه باید اینو دور بیندازید اینو فروختید به چی به خدا در عوض چی میخواد بگه بهشت بهشت چیه 
دوباره چی شدم با او بهشت چیه بینهایت کردن مرکز بهشت چیه آمدن به این لحظه ابدی و استقرار در آن و این کاله معیوب نمیذاره و امروز از آیه قرآن فهمیدی که این کاله معیوب شیطان به ما فروخته چطوری گفته که اگر از این بخوری جاودانه میشی و خدا نمیخواد تو جاودانه بشه <تصفيق> برعکسش بوده و ما برعکسش رو باور کردیم و هنوز باور میکنیم که دیدن و شنیدن بر حسب من ذهنی فکر کردن بر حسب من ذهنی عمل کردن بر حسب من ذهنی سبب جاودانگی خواهد بود و امروز دوباره مولانا گفت ای صفی چهل سال تو این زن گیر کردی با این فکرها چرا متوجه نیستی؟ و این پگاه تو و صبح زود تو و از لحظه که متوجه میشی این کالا معیوبه اون لحظه مهمیه اگر شما واقعا فهمیدید و باور کردید که این کالا معیوبه و ایمان آوردید اون لحظه در واقع صبح شماست صبح زود شماست و ای کاش ما تو ده سالگی متوجه می شدیم بعضی از ما تو شست سالگی متوجه شدیم اشکالی نداره پگه یعنی صبح زود و انسان هزاران سال اسیر این دید هست ما ادیان اومدن به ما توضیح دادن متوجه نشدیم هنوز متوجه نمیشیم هنوز با باورها که جسمن هم هویتیم به نزا با همدیگه میپردازیم که من درست میگم تو غلط میگی حق با منه حق با تو نیست میگه پیش از آن کزده از سرمایه شدی آقابت معیوب بیرون آمدی این در مورد فرد صادقه در مورد همه انسان ها دست جمعی یعنی ساکنان کره زمین هم صادقه اگر فرد به موقع متوجه بشه که این کالا معیوبه و عمرش تلف نکنه و تمام سرمایه زندگیش نره نگاه کنین سرمایه های معنوی ما که میشه فردن یه کسی رو در نظر بگیرین که پنجاه سالشه با من ذهنی کار کرده که من این چهار بودش خراب شده به خاطر قصه های من ذهنی جسمش خراب شده مسموم شده فکرش خراب شده هیجاناتش خراب شده از جنس ترس خشم تنفر جانی هم که نداره چون جان اصلی ما جان هوشیاریه که چابکه روز به روز من ذهنی در اثر هم هویت شدگی ها مثل اون کرمه کند میشه در چهار بود سرمایه معنوی ما همه رفته هیچ حضوری نداریم دیگه هوشیاری ما پایین اومده از رفت دیگه در بیرون جفل قلم به ما بد نوشته چیزهای بد به وجود آوردیم تنفر جدایی به زور انسان ها رو تحمل میکنیم فردن این سرمایه رفته حالا فردن یه طرف اگر کل انسان ها به سوی پرتگاه برن چی؟ خیلی خطرناکین مال رفته عمر رفته این نصیب مال و جان داده پی کاله معیب آدم خندهش میگیره 
هم مال رفته هم عمر رفته هم جان ما رفته هم هوشیاری ما خراب شده چهار بود ما خراب شده در حالی که هر لحظه ما میتونیم برگردیم اصیل هستیم و تمام مال جانمون دادیم که من ذهنی خوشه ابرو خوشه گندم و یعنی من ذهنی رو حفظ کنیم هی مرتب میگیم آقا به من نگاه کنید من دانشمندتر از شما هستم من مال بیشتری جمع کردم من قدرتم بیشتره از این حرف ها کالای معیب یعنی عیبدار رخت دادم زر قلبی بستدم شاد شادان سوی خانه می شدم یعنی تمام زندگی ما دادم هرچی داشتم دادم یه سکه تقلبی گیرم اومده همین من ذهنیه که دروغینه بر اساس چیزهای آفله من بهش چسبیدم قلب یعنی تقلبی و جالب اینه خیلی خوشحالم هزار تا همویت شدگی دارم پر از دردم ولی افتخار میکنم که دارم سوی خانه میرم خانه هم شاید این لحظه باشه پیش خدا باشه خانه ابدی باشه بشر سوی مدینه فاضله من ذهنی میره که در آینده رو خواهد داد نه این لحظه هر چیزی که در زمان هست و ذهن پیشنهاد میکنه و نشون میده توهمه و اتفاقا میبینه که ما میگن وسیله هدف را فاسد میکنه ما با وسیله من ذهنی و زمان یعنی گذشته و آینده داریم به سوی شهری میریم که اون خانه آبادانه هیچ مغرق نداده شهر ذهنی در آینده به وسیله ابزارهای من ذهنی هیچ موقع پیش نیومده و تنها راهش اینه که ما درون باز کنیم به زندگی زنده بشیم و انعکاسش رو در بیرون ببینیم همه باید این کارو بکنیم قبل از اینکه دیر بشه شورت کینزر قلب پیدا شد کنون پیش از آن که عمر بگذشتی فوزون خدا رو شد که دیگه خیلی دیر نشد ما هم الان خدا رو شد میکنیم بالاخره شما بینندگان در هر سنی هستید متوجه شدین که جریان چیه و کالای معیوب دارید و و حاضر شدین کالای معیوب رو بدین و بیش از این عمر تلف نشد قلب ماندی تا عبد در گردنم حیف بودی عمر زایه کردنم این کالای تقلبی ممکن بود تا عبد در گردنم بمونه و واقعا حیفه که اولا یک انسان عمرش تلف کنه ثانیا اصلا این تمام انسان ها برن به پرتگاه و بیفتن و ما بذاریم همدیگه رو بکشیم به خاطر تر به خاطر اینکه من بهترم و 
و شما قبول نمیکنیم من بهترم من درستتر میگم عمر ما تلف میشد چون پگهتر قلبی او رو نمود پای خود زوبا و چشم من زود زود بس این یه پیشنهادیه همین کاری که ما میکنیم اگر کودکان عشق در سن سه چهار سالگی متوجه میشن جریان چیه و مخصوصا امروزه ما میبینیم که نوجوانان بین ده تا بیست سال چقدر آشنا میشن با تقلبی بودن این من ذهنی دیگه براشون یقین شده که این کالا تقلبیه پگهتر یعنی زودتر داریم این کار میکنیم ما داریم خانواده ها رو خوشیار میکنیم آگاه میکنیم که مواظب باشید به بچه هاتون پگهتر زودتر یاد بدین که این من ذهنی این خوشه ای که مولانا میگه پدرمان رو از بهشت انداخت بیرون ما رو هم هر لحظه میاندازه این تقلبیه به صورت زر خالص بهش نگاه نکنید میگه اگر انسان زودتر آگاه بشه یعنی برین انسان ها رو آگاه کنین پای خود را عقب میکشه از این من ذهنی همانیدگی ها رو از مرکزش بیرون میکنه کما اینکه شما داریم میکنید یار تو چون دشمنی پیدا کند کر هگد و رشی او بیرون زند از بنابراین میگه که معمولا یار ما وقتی دشمن پیدا میکنه شروع میکنه به حسادت و میتونیم جر هگد و رشت و بیرون زند پس بنابراین یار تو چون دشمنی پیدا کنند جر هگد و رشت و بیرون زند یعنی همین که ما دشمن بینی میکنیم یا تونه مانع بینی دشمن بینی مسئله بینی یکی از موفقیت های من ذهنی همین دشمن بینیه و بنابراین دشمن بینی سبب میشه که این عیب کچلی حسادت و چینه بیرون بزنه این چینه و حسادت من ذهنی بسیار خطرناکه اگر کسی در خودشگری حسادت و تعصب و چینه رو میبینه مخصوصا چینه رو باید بدونه که این آلوده میکنه از حسد آلوده گرده خاندان یا در مرکز ما همانیدگی با چینه و حسادت باشه کار ما تمام دیگه باید ببینیم اینو و حسادت بازم از اون همون تره که انسان من ذهنی در مقایسه است و بلا فاصله با کسی که برتر از ماست ما حس دشمنی میکنیم برای اینکه 
به ما نشون میده که ما کوچیک هستیم حقیر هستیم اینا همه توهمه بله تو از آن ایراز او افخام مکن خیشتن را ابله و نادام مکن پس رو برگرداندن این یار شما از شما نباید سبب افغان بشه خود تو ابله و نادام مکن اینا دیگه کاملا مشخصه اون قسمت رو برای کالای فانی و معیوب خوندم جالب بود اما یه غزل ساده دیگه سریع براتون میخونم و در اونجا یه بیتی هست میگه که اگر این همانیدگی ها رو نگه داری غذا و کنفکان تو را هدف آماج تیرهاش قرار میده اگر همانیدگی ها رو بیرون کنی همون قضا و کنفکان سپر همه بلاها میشه این بیت مهمه الان بهش میرسیم از حالا میگم که شما اینو بدونید و اگر میخواین از بلاها مسئول بمانید هرچی بیشتر همانیدگی ها رو از مرکزتون پاک کنید خرانمت می جان تا دیگر تو غم نخوری چه جای غم که هر شادمان گیرو ببری میگه من می جان رو به تو می نوشانم شما میدونین چه می جان میخورید وقتی که مرکزتون عدم می جان میخورید از طرف زندگی دم او جان دهدد روز نفختو بپذیر کار او کنفیکون است نه موقوف علل پس می جان وقتی میاد با مرکزه عدم شما دیگه غم نمیخورید میگه غم چیه از هر شادمان جلو میزنید تمام شادمانان جهان میان از شما شادی قرض کنن این کدوم شادیه چشمه شادی بی سبب بله پس می جان وقتی مرکزمون عدم میخوریم و هر چیزی که اینجا شادمانی میداد به ما و به وسیله ذهن میبینیم میبینیم که اونا محتاج شادمانی اصیل ما هستند که شادی بی سبب از مرکز عدم میجوشه میاد بالا فرشته ای کنمت پاک با دوست پربال که در تو هیچ نماند کدورت بشری بس میگه که تو مرکز تو عدم کن من تو را فرشته ای میکنم که با هزار تا پربال یعنی فرشته ای که میتونه بپری همه این هر دفعه که این عمل واهمانش انجام میدی پر پیدا میکنیم و در تو هیچ گونه کدری و کدورت بشری یعنی همانیدگی نمیمونه پس ما داریم امیدوار میشیم با حرف مولانا که این کدورت ها که منظور از اون همانیدگی ها و هوشیاری جسمی هست ما میتونیم اگر مرکزمون رو عدم کنیم و صبر و شکر رو در پیش بگیریم و هر لحظه رو با پذیرش و رضا شروع کنیم و شادی بی سبب و آفرینش ما الان مولانا به ما میگه که 
هیچ گونه کدورت بشری از این همانیدگی ها که قضاوت و مقاومت از اونها میاد بیرون در ما نخواهد ماند درسته امیدوار میشیم یا نمیشیم البته که میشیم نمایمد که چگونه از جان رست زتن فشانده دامن خود از غبار جانوری من به تو نشون میدم چی میگه زندگی میگه خدا میگه تو به من فرصت بده مرکز تو باز کن بذار من بیام بله به تو نشون بدم که حالا تجسم نکن جان رستزتن با ذهنت که همانیدگی ها رو نگه داری یعنی این حالت نباشه که همانیدگی ها رو نگه داری بگو ذهنم به من ثابت کن که جان رستزتن چجوریه سوال نکن شک نکن نمایمد که چگونه است جان رستزتن هوشیاری که از تن رها شده چجوری من به تو نشون میدم این بینهایت و این حس امنیت و این عقل کل و این هدایت خودم و قدرت خودم و شادی بی سبب رو آفرینندگی رو به تو نشون خواهم داد به من فرصت بده چی میگه خدا میگه پس ما تا را نذاشتیم به ما کمک کنه و تو جانور نیستی تو به عقب بر نگرد ما الان اومدیم از جماعت نباد نباد به جانور به حیوان از حیوان به انسان ولی داریم میل میکنیم که هر لحظه با هم هویت شدگی جسم بسازیم این جسم ظاهرا به جانور شبیه به حیوان شبیه ولی حیوان نیست یعنی این جسم توهمی اصلا جسم زنده نیست مرده است و ما رهاش نمیکنیم یک امکاناتی داره اونم بحث و جدله میگیم بشینیم فکر کنیم ببینیم که آدم اگر از غبار جانوری و از تن بره چه جوری میشه میخوایم با ذهن تجسم کنیم این کار درست نیست مرکز رو آدم کن من به تو نشون بدم وقتی باز شد امروز غزلم میگفت که معشوق سرشو میجنبان میگفت بله بله یعنی تو داشتی تجربه میکردی که این چیز نادری است شگفتانگیزی است این وحدت مجدد با زندگی باز شدن مرکز انسان چیز جدیدی است نادری است یعنی شبیه اون در جهان نیست که شما بتونید تجسم کنید درسته در آن سبوه که ارواح راه خاص خورند تو را خلاص نمایم ز روز و شب شماری در آن صبح شروح ها یعنی هوشیاری ها راه یعنی شراب خاص میخورند شراب خاص چیه شرابی است که این لحظه از مرکز عدم میاد بیرون پس ما متوجه میشیم که وقتی اتفاق این لحظه رو میبینیم فضا رو باز میکنیم اون فضای باز میشه مرکز ما از اونجا شراب خاص میاد بیرون و اون موقع صبح ماست اون صبحه نه این صبح نه صبح ساعت پنج صبح بلکه صبح هوشیاری و امروز گفت پرگاه صبح زود ما متوجهش یه چیزی شده ایم الان همه ما 
که هیچ صبحی غیر از این صبح ساعت پنج صبح وجود داره اینها همش چیز ظاهری بوده این نمادها امروز صحبت کردیم دیگه خوشه گندم و گندم و سیب و اینها نماد بوده الان هم صحبت صبح صبح وقتی صبح میگیم و شراب صبحگاهی نه در نیاز رجب شراب داریم صحبت میکنیم نه صبح معمولی فالغ اسبا گشاینده صبح ها یعنی صبح را در مرکز انسان ها باز میکنه کی باز میشه وقتی مرکز عدم میشه مرکز عدم میشه صبح شماست در آن صبح یعنی در اون صبح هوشیاری در مرکز شما که روح شما شراب خاص میخوره با اون شراب خاص من تو را رها میکنم از زمان ز روز و شب شماری ما, ما وقتی هم هویت شدیم افتادیم به زمان به گذشته و آینده برای اینکه جسم شدیم جسم دائما تغییر میکنه اصلا ما چیز قابل تغییر نیستیم ما ثبات داریم خدا ثبات داره خدا که نمیاد هر لحظه واکنش نشون بده مثل ما مردم حرف میزنن حرف چه تغییر فشار صوت به وسیله زبان ما ما یه دفعه بالا پای میشیم فشار صوت زیر زبان مردم تغییر میکنه حال ما هم تغییر میکنه خدا هم اینطوریه نه خدا ثبات داره ما هم ثبات داریم ما هم اگر به حرف و عمل و به کارهای مردم واکنش نشون ندیم جسم نشیم به زمان نمیفتیم وقتی مرکز عدم میشه ما از زمان میایم بیرون میایم به این لحظه پس داره همونو میگه این آدم در زمانه ولی این آدم در سب در آن سبوه در آن صبحگاه که هوشیاری تو شراب خاصی ایزدی میخوره اگر بمونی و مرکز و عدم نگهداری رها میشی از زمان غذا که تیر حوادث به تو همی انداخت تو را کند به انایت از آن سپس سپری خیلی بیت مهمه ما باید اینو باور کنیم میگه غذا و کنفکان الان اون شیشتلی هم به شما نشون میدم که تیر حوادث رو میانداخت به همانیدگی های ما همانیدگی داریم غذا یعنی بینش و اراده خدا در این لحظه این قضاوت و مقاومت ما رو له میکنه درسته که ما قضاوت داریم مقاومت برای همین همیشه شکایت میکنیم ما همیشه شکایت میکنیم از چی؟ که همانیدگی هامون یا از بین رفته یا کم شده یا زیاد نشده چرا؟ الان شما میدونید غذا تیر حوادث میاندازه یعنی حادثه اتفاق میفته به همانیدگی های ما و اگر مرکز رو خالی کنیم از اون به بعد سپری میکنه 
یعنی سپر ما میشه جلوی بلاها این شکل نشون میده که غذا و کنفکان وجود داره کسی که علست و این کار میکنه و چرا این کار میکنه برای اینکه مرکزش پر از همانیدگیه و هر همانیدگی ما را جسم میکنه و کسی که جسمه در این لحظه از جنس عدم نیست مرکزش مقاومت و قضاوت داره بنابراین علست و انکار میکنه اگه شما با چیزی همحویت هستین علست و انکار میکنید اگر مرکزتون عدمه علست و انکار نمیکنید حالا میگه غذا و کنفکان که در سمت راست میبینید دائما تیر حوادث میاندازه به همانیدگی های ما پس چرا این کار میکنه برای اینکه به ما داره میفهمونه که اینها رو در مرکزت نزار برای اینکه مرکزت باید من باشم اگر شما هوشیار باشین و به موقع از صبح و زود این کار رو بکنید در این صورت به اندازه کافی مرکز باز کنید غذا از اون به بعد به جای اینکه تیر حوادث بندازه به مرکز شما سپری میکنه یعنی سپر بلاها میشه برای شما یعنی خدا سپر بلاها میشه اگر همانیدگی رو نگه دارین اراده زندگی تصمیم خدا دائما شما رو دوچار حوادث میکنه حوادثش هم بر حسب همون همانیدگی ها صورت میگیره به ما نشون بده با ریب المنون و جف القلم با اتفاقات بعد تو این کار نکن در مرکزت همانیدگی نزار خالی کن وقتی خالی میکنیم خالی میشه یه دفعه میبینیم که دیگه تیر حوادث نیست به کلمه قضا توجه کنید نمیگه مردم میگه قضا قضا که تیر حوادث به تو همینداق قضا مربوط به زندگی خداست و تصمیمات و بینش و قضاوت اونه نگین مردم میکنن آی مردم بد اومدن این کار بلاها رو سر من آوردن نه شما خودتون میکنید منطقه حالا تیر حوادث رو به وسیله اتفاقات میاندازه اتفاقات ممکنه به مردم رفت داشته باشه غذا که تیر حوادث به تو همینداق تو را کند به انایت یعنی سایش رو میاندازه ها به سر شما و سپر بلاهای شما میشه بیت بسیار بسیار خوبیست بله روان شده است نسیم از شکرستان و سال که از حلاوت آن گم کند شکر شکری دیگه این بیت خیلی ساده است میگه دم او جان دهدد روز نفختو بپذیر کار او کنفیکون است نف موقوف علل بله میبینین که وقتی همانیدگی هست از شکرستان وسال یعنی از جانب زندگی نسیم عشق نسیم آزادی نسیم شادی نمیاد ولی وقتی فضا رو باز میکنیم در درون نسیم از شکرستان وسال میاد که چنان شیرینه که این شکرهای همانیدگی شکریشون از دست میدن 
یعنی وقتی فضا رو باز میکنیم و مزه شادی بی سبب رو میچشیم میبینیم که هیچ کدوم از این همانیدگی ها به ما دیگه شیرینی نمیدن بله سیبامداد بیاورد جام چون خورشید که جز به جز به من از به گرفت رخصگری یعنی از وقتی که متوجه شدم امروز بامداد فهمیدیم این لحظه که شما درک میکنین که همانیدگی نباید مرکز شما باشه و شروع میکنین به واهمانش و عدم رو میاریم به مرکزتون و هر موقع همانیدگی اومد میگیم برو برو از جگر خار میترسم اشکال نداره آدم بگه من از جگر خار از خدا میترسم میخواد بیاد مرکز من غارت کنه من میترسم برو دیگه به اندازه کافی دوچار جگرخاری شدم درد کشیدم یه جامعه چون خورشید و از بامداد پیش آورده از وقتی که مرکزم باز میکنم که تمام ذرات وجود من به زندگی ارتعاش میکنه همین آدم که مقاومت و قضاوت میکند از وقتی که مرکز عدم رو تجربه میکنه داره میبینه که همانیدگی ها میره به هاشیه و صبر و شک میاد و روز به روز که از لحظه های پذیرش و رضا شروع میکنه شادی بی سبب زیاد میشه و آفریننده میشه در زم در چهار بود ذرات وجودی جسمی و فکری و هیجانی و زنده شدن به زندگی داره در او رقص اومده و یکی از جنبه های رقص اینه که همانیدگی ها می رقصن و شما اجازه میدین برقصن هی بیام برن بیام برن پول شما زیاد بشه کم بشه به حال شما تاثیر نداره شما شاد هستید و میذاریم برقصن اتفاقا برقصن اون چیزی که شما میخواهیم میشه سفت نمیگیرین همه وجود شما میرخصه از جمله چیزهای این جهانی شما لازم دارین علت این که ما شکست میخوریم و پیشرفت نمیکنیم سفت چسبیدن درست مثل یه کسی بخواد برخصه باید دستپاشو تکون بده و محکم میله رو بگیره چه جوری میخوای برقصی؟ حرکت نمیتونی بکنی؟ باید اجازه بدی زندگی ما رو به حرکت در بیاره تمام اجزای ما رو و شما وقتی به رقص در در چهار بود متوجه میشین که زندگی ساده تر شده همه چی ساده میاد میره با کسی به دعوانه میپردازین به استکاق نمیپردازیم با هیچ چیز استکاق ندارین هر موقع با هیچ چیز استکاق ندارین داریم میرخصیم بله چو سخت مست شدم گفت هین دگر بدهم که تا میان من و تو نماند این دگری وقتی خیلی مست شدم بله گفت که یه خورده دیگه بدم که چنان با من یکی بشی 
که نفهمی که تو وجود داری یعنی ذهنت نتونه چیزی تجسم کنه به نام من که بین من و تو یه فاصله نمونه مست شدم مست ولی اندکه با خبر اون اندک رو هم تو ببر درسته این بیت هم مهمه یواش یواش شما روی خودتون کار میکنید همیشه از این حالت شروع میکنیم هر کسی از این حالت شروع میکنه هیچ نامید نباشه گاهی اوقات دانستن این چیزا از مولانا انقدر سرعت میبخشه به آدم ممکنه در یکی دو ماه شما کار سی ساله بکنید هیچ هیچ نگران نباشید بله اگر درست کار کنید سرعت پیشرفت خیلی زیاده ما میبینیم آدم ها در شیش ماه واقعا این مرکزشون رو خالی میکنند و شیش ماه چیزی نیست منطقه نباید در شما الگوهای انتظار باشه و الگوهای انتظار رو از مرکزتون بیرون کنید قانون مزرعه رو به کار ببرید تمام کوشتون رو بکنید مثل یه درخت سیب کاشتید آب بدید کود, کود بدید آفتاب بدید مواظب باشید ولی دیگه رشدش و میوه دادنش دست شما نیست شما تمام کوشتون رو بکنید بذارین در اختیار زندگی و انتظار ذهنی نداشته باشید انتظار ذهنی شما رو عقب میاندازه پس چو سخت مس شدم یعنی وقتی فضا رو باز کردم باز کردم باز کردم هنوز میدیدم که یک موی از من مونده از من ذهنی گفت که زندگی گفت حالا یه گیلاس دیگه میدم که بین من تو دیگه جدایی نمونه و میگه که و منظور از آمدن ما هم نشون میده منظور از آمدن ما درسته که یه خورده من ذهنی درست میکنیم که الان با این صحبت ها و کمک مولانا و کوشش های شما و درک شما دیگه در خانواده هایی که عشقی میشن بچه ها رو نمیبرن به من ذهنی خیلی با حوشیاری پایین منظور است که ما اومدیم پس از یه مدتی زبان و چشم ما زبان و چشم خدا بشه برای ما سر خدا هستیم ما کدورت جانوری رو فورا از دامنمون پاک میکنیم ما جانور نیستیم ما انسان هستیم انسان کسیست که به زودی چون میخواد گرامی بداره باید به بینهایت خدا زنده بشه هرچی زودتر پس گفته او را من زبان و چشم تو من حواس و من رضا و خشم تو چی گفته خدا گفته ببین زبان و چشم تو و گوش تو من هستم من حواس تو هستم بذار من رضایت تو رو با, 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 با ذهنت رضا رو بذار کنار رضای ذهن رو بذار کنار من رضای تو میشم خشمگین مشو به موقع لازم باشه من خشمگین میشم به جای تو خدا خشمگین میشه نه یعنی تو خشمگین نشو من به موقع کارو برای تو درست میکنم که اصلا اون خشمی که تو میگیری اون خشم ذهنیه تو رو داغم میکنه بذار خشم به عهده من رو که بی و 
ابی یوب سر توی سر توی چه جای صاحب سر توی یعنی برو ناراحت نباش کار کن برای اینکه با گوش من میشنوی با چشم من میبینی و تو سر من هستی صاحب سر نیستی اگه صاحب باشه باید یه من باشه تو من هستی من تو هم و سر من تو هستی من میخوام سر ما از طریق تو بیان کنم و من گوش و چشم تو هستم هم یه بزرگ میکنم چون شدی من کان الله از وله من تو را باشم که کان الله و له میگه که وله یعنی حیرت و عشق اگر من تماما برای خدا باشم خدا هم تماما برای من خواهد بود چه من تماما برای خدا هستم وقتی برای همحویت شدگی ها نباشم اگر خوب دقت کنید تمام زندگی ما عمر ما گذشته به خاطر همین همانیدگی ها ما هیچ موقع برای خدا نبودیم نبودیم فکر ما عمل ما بودن ما برای خدا نبوده اگر بوده باید مرکز ما عدم بوده باشه اگر هر لحظه که من فکر کردم بر حسب همانیدگی بوده برای همانیدگی بوده وقت من صرف شده برای زیاد کردن اونها برای ترها که چقدر من از تو بهترم دانشمندترم پس هیچ موقع برای خدا نبوده پس میگه اگر تو مرکز تو عدم کنی و حیران بشی و برای من باشی فقط مرکز تو فقط در اختیار من بذاری من هم تماما برای تو خواهم بود این چیه؟ آره اینم حدیثه هر که برای خدا باشد خدا نیز برای اوست میدونید اینو بله جه تو بگویم تو را گاهی منم هر چی گویم آفتاب روشنم گاهی به تو میگم تو برای اینکه یه لحظه از من بیرون میری صد به صد از من آب حیات برمیداری در جهان آره خالی میکنی یه موقع یه ذره از من جدا میشی بعد برمیگردی با من یکی میشه ولی همیشه من با تو هستم این ثبات من این آفتاب من این قدرت بیان من همیشه با توست هرچی گویم مثل آفتاب روشنم این ابیات همه نشان این است که ما وقتی میاییم به این جهان برای جدایی نمیاییم ما الان راه اشتباه رفتیم هم بین خودمون و زندگی جدایی انداختیم هم بین خودمون جدایی بین ما اختلاف انداخته این اختلاف ها توهمیه و ما میدونیم که گفته بذاریم من از طریقتون صحبت کنم بله یادتونه تمام ابیات مربوط به انستو رو شما بخونید خواهین دید در آنها میگه میگه تو خاموش باش من از طریق شما صحبت کنم به کی میگه؟ به همه انسان ها اول به من میگه هر کسی که میشنوه باید اینو به خودش بگیره بگه من خاموش باشم زندگی از طریق من صحبت کنه بعد جمن بشنویم بله دوباره برگشتیم به غزل بده بده حل ای جان ساقیان جهان کرم کریم نماید قمر کند قمری 
حالا ما فهمیدیم که مرکز منو باید عدم کنیم و او شراب بده به ما حالا میگیم بده بده تو هستی که جان ساقیان جهان هستی تو بده ما از ساقیان جهان چیزی نمیخوایم و من میدونم تو چون کریمی کرم میکنی و چون قمری نور میاندازی این ابیاد همه به ما روشنی میده و امید میده که ما رو خودمان کار کنیم اگر ما از ساقیان مادی جهان با من ذهنیمون چیزی نخواهیم خدا کریم کرمش به کار میفته خدا دائما مثل ما شب چارده میدرخشه و از نورش ما میتونیم استفاده کنیم هر لحظه دیگه ما از این حالت گذشته ایم انشاءالله الان فهمیدیم که هیچ کدوم از این نقطه چین ها دیگه در مرکز ما نباید باشه و مرتب خداوند کریم خداوند روشنایی بخش میخواد مرکز ما رو روشن کنه و ما شکر و صبر رو یاد گرفتیم با همانش رو یاد گرفتیم عذرخواهی رو یاد گرفتیم متواضع که نه واقعا صفر شدیم فهمیدیم که هر چقدر قد ما به مال من ذهنی بزرگتر باشه بیشتر آماج تیرهای حوادث قرار میگیریم امروز یه بیت جالبی هم خوندیم گفت که اگر مرکز رو خالی کنی غذا سپر تو میشه و اگر پر از نقطه چین باشه همانیدگی باشه در این صورت به اینا تیر خواهد انداخت به آفتاب جلال خدای بی همتا ندید چون تو مهی چرخ ازرق سفری یعنی این چرخ در حال گردش که ذهن ما هم جز بشه تا حالا مثل تو ماهی ندیده یعنی به آفتاب بزرگی تو سوگند که همتا نداری داری میگه که شما دیگه به ذهنتون بسپارین خوب دیگه قبول کنید که با ذهن دنبال او نگردید چون تو ماهی رو این چرخ ازرق یعنی این آسمانی که میگرده این کائنات تا حالا این ماهی رو که در انسان طلوع میکنه یعنی بینهایت زندگی و ابدیت او تا حالا نظیرش دیده نشده از طریق همانیدگی ها و باورها و فکرهایی که از کتاب یاد گرفتیم ما دنبال تجسم خدا نیستیم بلکه از طریق خالی کردن مرکزمون به او زنده میشیم نه که او رو فکر میکنیم و تجسم میکنیم بله تمام این تو بگو ای تمام در خوبی که بسته کرد مرا سکر باده سهری الان میگه که کل اینو تو میتونی با زنده شدن در مرکز انسان ها به اونها بگی اینا همه حرف بود 
تمامش یعنی زنده شدن به تو حالا تو در مرکز انسان ها زنده بشو اونا بفهمند تمامش یعنی چی تمامش فکرانیستن و تو در زیبایی تمامی در عشق تمامی یعنی ما داریم به خدا میگیم که من الان فهمیدم این تجسمات من صحبتهای من فقط ذهن بود و اگر قرار باشه حقیقت رو من بدونم درک کنم باید بهش زنده بشم و به مولانا میگه تمام این یعنی ما با این صحبت ها مردم رو مست کردیم ما الان دیگه به ذهن حرف نمیزنیم انسان ها از سکر باده سحری مست شدند زبانشون بند اومده الان وقتشه که تو تماما در مرکز اونها به بینهایت خودت زنده بشی تمام این تو بگو ای تمام در خوبی بس ما میفهمیم که کل و تمام زیبایی و برکت و زنده شدن موقعی است که او در مرکز ما بیاد و صحبت ها تمام بشه مولانا میگه که مستی باده سحری که صحبتشو میکردیم امروز زبان منو بند آورده دیگه ذهن من ساکته تو الان میخوام به تو دیگه زنده بشم و من امیدوارم که با همین صحبت ها همه ما به تمام او و تمام خوبی او زنده شویم بله قسمتم تمام شد پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه گنج حصول رو ادامه میدم در این قسمت از برنامه به پیغام های تلفنی معنوی شما گوش خواهیم کرد تلفن استودیو 201-818-844-0111 هشتاد هست بله بفرمایید سلام علیکم سلام علیکم سلام خیلی ممنون تشکر میکنم از برناماتون من از قلوه کردستان زنی دنم خواهش میکنم بفرمایید سلامت به برناماتون نگاه میکنم خیلی مشکلات هم حل کردم با این برنامه خواستم فقط بگم منم هستم به برنامه تون گوش میکنم رنج که ایماند دمی که ظلم من گویدت چونی تو ایران چونی 
یعنی میشه آقا جهتازی من منم روزی خواهش میکنم خب حالا خدا رو شکر کنید که شما راه رو پیدا کردید برنامه رو پیدا کردید مولانا رو پیدا کردید اشعارش رو پیدا کردید و اینا روی شما اثر میذاره همه منهای ذهنی درد کشیدند حالا زیاد و کم داره ولی سوخت و سوز نداره هیچ من ذهنی نیست که درد نکشیده باشه همه ما درد کشیدیم ولی الان خدا رو شکر میکنیم که یه ابزاری در اختیار ما قرار داده شده همین پخش برنامه ها و امکاناتش فراهم شده و بزرگی مثل مولانا رو هم داریم سرمایه ملی ماست و داریم دانشش رو پخش میکنیم شما میشنویم و درمان دردهای کهنهتون رو میکنید همه ما درد کهنه داریم فقط شما نیستید خوشحال باشین که در این پیشرفت میکنید ممنونم که زنگ زدید با با تشکر میکنم از تمام دوستانم تشکر میکنم پیامشون خیلی به من کمک میکنه چون من سبادم کمه از پیامای اونها خیلی استفاده میکنم آفرین خیلی ممنونم مزاحمتون نشد اختیار دارین خواهش میکنم خدا حافظ بله بفرمایید سلام آقای شهرازی سلام علیکم باشین باشین من حدات هستم از کرش رای میزنم یه مسئله رابطه با رابطه با قانون جزان نوشتم خیلی زنی زدم ولی متاسفانه نشد حالا اگر اجازه بدین امروز بله بله بفرمایید با سلام خدمت استاد عزیز و گرم چه حضوری های جن حدات هستم از کرش بسجم قانون جبران آنقدر مهم است که وقتی توجه کنیم میبینیم که خود خداوند چقدر آن رایت کرده است و میکند وقتی کار خوبی انجام میدنیم خداوند ده برابر آن را به ما پاداش میدهد و ما باید از خود خداوند یاد بگیریم که بدون توقع جبران هر چیزی را به بهترین نحو انجام دهیم که این خود یعنی رشد معنوی و پایه و اساس و ریشه هر پیشرفت خوب در درون من است تو با این کار میگویی من وجود دارم من شعور دارم من میفهمم برای خودت ارزش قائل میشوی خودت را دوست داری به خودت احترام میگذاری بزرگترین شکوزاری را انجام داده ای وقتی من به این برنامه زد شدم با پرداخت ماهانه این اولی قانون جبران مالی بود که بر دلم نشست و من از درون به خداوند ولی گفتم من با اولین پرداخت فهمیدم من وجود دارم و به خودم و برای انسانیتم ارزش قائل هستم و در درونم برای خودم جشن گرفتم با اولین پرداخت معنای شادی را حس سباچی را درک کردم و حس کردم و فهمیدم در این دنیای پرسختی می شود از ته دل شاد شد و شاد ماند بدون خودنمایی ما ایرانی ها پایه و اساس وجودمان که باید قانون جبران باشد و اگر درست انجام می دادیم این قدر گرفتار نبودیم ولی متاسفانه آن را نصف و نصف به فرزندان انتقال داده ایم و برای توجیح کردن خود و دیگران نامش را هم زرنگی و دانایی گذاشتیم که اگر هم قانون جبرانی انجام داده ایم آن را با خود نمایی و تکبر و برتری جویی و غیره آلوده کرده ایم. 
مثلا من در آپارتمانی که 28 واحدت رزنگی میکنم در طبقه اول هستم دو حیات در دو طرف منزل دارم اما کاری به من کردن که از سطح اول بودن پشیمانم گاهی کیسه های زبالهشان را به منزلم میاندازن هر چه اعتراض میکنم گوش نمیکنم خب ما میگوییم بزرگسرده نمیاندازن بچه ها میاندازن خود این بچه اگر کنترل تربیت نشود آیا بزرگ شد چگونه انسانی میشود چه خطراتی برای خودش یا خانوادهش یا یک جامعه ایجاد میکند که از این تربیت شده ها زیاد است که چه پست و مقام های مهمی هم دارد چطور زندانی تربیت میکنند آیا اوزار بعد مملکت ریشش به تربیت ما پدر مادرها ردتی ندارد اصلا رعایت قانون جبران یعنی وجود وجدان و خیرت درست و صحیح وجود نبودن تعصب های مخرب با رعایت کردن قانون جبران ما خواب راحت نخواهیم داشت با وجود قانون جبران آرامش اعصاب آرامش فکر آرامش قلب نخواهیم داشت ولی حتما خواهیم داشت میگویم شخصی برای دیدن حضرت مهدی عجل الله تعالی خیلی بیتابید میکرد یک روز شخصی در به منزل او رو زرده به او فرمود که همراه او برای دیدار حضرت رود او با خوشحالی همراه شد و وقتی به حضور حضرت رسید حضرت او را به بازاری بردن و مقاضی ترافی وارد شدن و در آنجا پیر مردی بود که هر وسیله ای را میفروخت حضرت نشستند و آن جوان در کنار حضرت استادن یک دفعه زنی به در مغازه آن پیرامت وارد شد و قفلی قدیمی که در دست داشت و به خاطر نیات میخواست از آن, آن را بفروشد فروشنده به او گفت که چقدر میخواهد بفروشد و آن زن مثلا گفت پنجاه دینار آن پیرمت فکر کرد و به آن زن گفت من این را از تو هفتاد دینار میخرم چرا اینقدر؟ چون اینقدر ارزش دارد خونش رو داد و آن زن رفت. در این لحظه حضرت رو کردم به آن جوان و گفتم من چنین اشخاصی را ملاقات میکنم. در اینجا حضرت چه چیزی را میخواستن به آن جوان بیاموزن؟ آیا منظور حضرت قانون جبران که شامل انصاف و وجدان و مهربانی و سفرم و گذشت و رحم و محبت و پاکی و درستی دوری از مال دنیا و دوری از مال حرام رسیدن به خدا و بقیه رایت بقیه صفت خدایی نیست من نتیجه میگیرم که قانون جبران یعنی جمعوری تمام صفات خداوند در یک عمل و با این کار تنها دلی که میشکند دل شیطان است و شاهد بسته شدن دستان و دهان منیت خود حداقل برای مدتی میشدیم و یاد میگیریم به قول شما در داستان حضرت داوود علیه السلام که امروز فرمودید ما نباید نقشها را در دلمان جای دهیم بلکه باید دلمان را خدایی کنیم نه شیطانی و سلام افتاد ممنونم لطف فرمودین خدا حافظ خدا حافظش بله بفرمایید سلام سلام علیکم برنامه 824 غزل 3609 نگاه دو دیده است چشم دلداری نگاه دار نزد از وقت دگریاری تمام انسان ها از جنس خداییت و در امتداد او هستند پیغام حیاتی این است که کسی که مرکز ما را اداره می کند نگهبان نگاه ماست 
دائما مواظب است که ما چه میبینیم او را میبینیم یا همهویش بیها را باید ببینیم دیگر یارها چه هستند و کدام یک همانیده هستیم پول است قدرت است و غیره خدا میگه من همانیدیهات را میدوزدم از اون طرف هم دنیا دنبال ماست که خودش را در مرکز قرار دهد مهمترین راه برای ایجاد سلامتی با آنها همانیده نشویم اگر بشویم خدا آنها را میدوزد دیگر یار همه چیزهای بیرونی هستند نباید به جای یار اصلی آنها را نگاه کنیم با تسلیم میشد همه آنها را به حاشیه برد و خدا خود به خود در مرکز قرار میگیرد هرچه مرکز بازتر شود مسترتر میشدیم اگر کسی ندونه به صورتی خوشیاری آنده این سه جور خاصیت مقاومت قضاوت و همانش ایجاد میشود و در ادامه اصیر جهنمی به نام افسانه من ذهنی میافتد وقتی مرکز عدم شد یعنی از همانیدی ها پاک شد پرهیز دور خودش رو نشان میدهد و محصولش شادی بی سبب آفرینده چیزهای جدید این همون حقیقت وجودی انسان است باید آگاه باشیم وقتی خدا به چشم ما نگاه می کند خیارهای اغیاری را نبیند در ادامه میگه من به من نگاه کن که خدا امتحانهای زیادی کرده و با پنگ خودش منو به گرزار برده همونطور که کودکان برای نیفتادن گردن بابا را میگیرند ما هم باید گردن خدا را بگیریم در سوره بغره شماری آیه سی و هشت اگر کسی هدایت مرا منو بپذیرد نه ترس دارد نه اندو است همه مردم خانوار خداوند هستند کسی برای مردم سودمندتر باشد نزد خدا محبوبتر است و حدیثی دیگر بپریزید از دنیا که همانا دنیا جادوگرتر از هاروت و ماروت است بهتر است که خموش باشم ریای خلق مجبورم می کند که حرف بزنم و در پایان ارزش خودمان را در لغزش جبران مالی امتحان کنیم خدا نگهدار خیلی زیبا ممنونم خدا حافظ ممنونم خدا حافظ بله بفرمایید سلام سلام علیکم خیلی ممنون بفرمایید خواهش منم بفرمایید خواهش میمونم من خسرین هستم از شهرترک سه بنجه ساله مدت دو ساله که برنامه شما رو گوش میکنم از همون هفته اول قبض شدم و به لطف خدا از اول تا آخر برنامه به همراه همسرم یادش برداری میکنم آفرین آفرین اونها رو اگر بار اول موفق نشدیم معانی را بنویسیم در حیم تکرار تایی میکنیم معانی اونها را تکرار کنیم دوست عزیز اگر بخواهم از کشتر تاییم بگویم زمان برنامه مجاله اون را میدهد گرچه گرچه راه دور و درازی در پیش روی خدا میدیم چون بسیاری از دانسته های اون را عملی نکردم و یا در حیم عمل نمره قبولی نگرفتم ولی به هر حال امید دارم روزی بتوانم در این آزمون نمره قبولی بگیرم و در این رابطه مولانای مهربان میفرماید گرچه گل لطیفتر و گرفتیشتر لیک رسید اندکی هم به دهان یاسمن آفرین 
درست هستنده من ذهنی زیادی در خدا میبینم ولی خدای متعال کوشش زحمت هیچ بنده رو بدون موضوع هاداش همینطور وقتی بنده از یک کلش کوچیک یا یک قدم کوچیکی در میدارد خداوند هاداش او را چندین برابر ارتا میکند و وجود او را قرق در شادی بی سبب خودش میکند و او را سرشار از انرژی مفرد میکند برادر مهرمانم همونقدر به شما بگویم قبل از درنامه جنج حضور بنده کم و بیش برای رسیدن به درجه از ارسان اوقات زیادی را سرف کرده بودم و در بعضی از موارد هم پیشرفت های نایل آمده بود ولی قادر به حفظ اونها نبودم و الان با گوش کردن برنامه شما متوجه شدم که بسیاری از اون پیشرفت ها که در وجود خودم اصفاق میکردم با من ذهنی بوده و در حقیق پیشرفت میگم بوده و یا اگر هم بوده بسیار انمک و جدی بوده و هر حال با آشنایی با برنامه شما بنده گمشده خودم را با ناگهانی یا آفرین و الان خداوند بزرگ را شاکرم که این جنگ بی نهایت را به من اعطا کرد و به روح روان من آرامش بخشید سعی میکنم به اون چیزی یاد گرفتم عمل کنم ولی در بسیاری از وقتها از عمل کرد خودم راضی نیستم ولی با امیدواری این راه را ادامه میدهم و این مسیر گرچه خیلی و در این مسیر گرچه خیلی ناقص به دستورات عمل کردم ولی به پاداش های معنوی بزرگی رسیدم که با هیچ پاداش مادی قابل قیاس نیست برادر عزیزم گوشه از سوستبهایم را به صورت تیتبا خدمت شما عرض می کنم یک سعی می کنم اتفاقات را خوب و بد نکنم اونها را بتذیرم در برابر هر اتفاقی تلاش می کنم حتی المقدور فضا را باز بگذارم و در مقابل اون واکنش میشن ندهم ولی گاهن به صورت عادت قبلی یا ناخداگاه بشار واکنش میشنم با این حال سعی میکنم اون را مدیریت کنم زد که ممکن است کامل نباشد زبان شخصگذاری در قبال نعمتهای پروردگارم بیشتر شده حتی از دیگران بیشتر از فرد تشکر و خدبانی میکنم شادی بیسبب در درون خودم را احساس میکنم که مرا از هر لذت مادی بینیاد میکنه و هیچ وقت احساس بدی نسبت زندگی ندارم و یا اگر هم احساس بدی دارم برای چند لحظه یا چند دقیقه است <تصفح> گذشت کردن از خطاهای دیگران را دوست دارم گفت که خیلی وقتا برایم اندکی سخت به نظر میرسد ولی هنوز راه زیادی را در پیش, خ... پیش راه خودم میگیرم به یک آرامش رویی رسیدن هیچ وقت خودم را تنها و بیکت احساس نمی‌کنم و خودم را از اطراف خوشبخت دنیا می‌دانم احساس ناامیدی سرخوردگی نمی‌کنم با عشق و امید به برنامه‌ی زنج حضور گوش می‌کنم و پیشرفت‌های و پیشرفت‌ها را در وجود خودم حس می‌کنم هر وقت احساس ناخوشایندی در خودم می‌بینم بلافاصله به سراغ اشعار مولانای عزیز می‌گردم و قزل یا بیتی متناسب را می‌خوانم تا حالم خوب و خوبتر شود سعی می‌کنم در تمام مدت حتل مقدور به اشعار مولانا زندگی کنم و با عشق و علاقه اونها را می‌خوانم و برای پیاده کردن اونها تلاش می‌کنم همچنان که مولانا عزیز می‌فرماید پیش چوگان‌های حکم کنفکان می‌دویم اندر مکان و لامکان دم او جان دهدد روز نفخته و فضیر کار او کن فیقون است نموقوف علم شب تسلیم است نه کار دران سود نبود در زلالت پرستاد در پایان از شما و همه دوستان جنج حضوری بسیار بسیار متشکر و ممنونم که ما را در این در یاری میدهید خیلی زیبا خیلی زیبا حالا قبل از رفتن خانمتون میخوان صحبتهایی بکنند 
اگر سلام بفرمایید بله 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 حتما بفرمایید عالی عالی آفرین آفرین خدمتتون سلام خوبین خیلی ممنون سلامت باشید. خوبه؟ خیلی خوب، آفرین. بزرگی بود که تونستیم با شما تماس بگیریم. خواهش می‌کنم. واقعاً. ماشاءالله. خیلی اصلاً حالت خود من شما خیلی دستش خود اشتباه شد. آفرین. زندگی ما اصلاً زندگی ما از این اینو رو کرد. آفرین. واقعاً واقعاً نمی‌شه خدا حافظ خیلی زیبا به به اینا میگن کار همه خانواده ها میتونن این کار بکنن خانواده را حفظ کنید الان ابزارش پیدا شده خدا رو شکر کنید این برنامه ها رو گوش کنید مولانا رو شناختید رها نکنید بذارین شادی آرامش بیاد به منزلتون عشق بیاد پذیرش بیاد پیشرفت بیاد اگر سنتون بالاست واقعا مثل یک دانش آموز این شعرها را بخون برداریم بخونید هفتاز سالتونه هشتاز سالتونه مثل بچه دبیرستانی را بلند بخونید حفظ کنید ببین چه اثری داره بر شما شما جوانی رو میتونید اثر بگیرید تازه میفهمید جوانی یعنی چی زنده میشیم به زندگی فرصت رو از دست نباید داد و علاوه بر این چکیده مطالبی رو هم که یاد میگیرین منتقل کنید به بچه هاتون اونایی که میخواند اونایی که نمیخواند تحمیل نکنید آره ولی خودتون که میتونید به اصلاح برکت زندگی رو با اینا بگیرید ممنونم عالی بود بله بفرمایید علا سلام از میکنم جناب شهبازی بله سلام خانم فریبا خوبین بله بله الحمدلله شما هم که ماشاءالله خوب 
قانون جبران هم که رعایت کردیم برنامه رو امروز اجرا کردیم بردان شما هستیم مندار شما هستیم برنامه بسیار فوقلاده بود برنامه 824 با قزل 369 نگاه بان دو دیده است چشم دلداری نگاه دار نظر از رخ بگریاری به 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 این الفاظ به 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 شما با این تعابیر و رمزگوشایی ها و به 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 این بینندگان تماس میگیرن جان ما رو هست ماشاءالله تماس میگیرن ما رو دگرگون میکنن هر کدومشون با پیام هاشون خدمت همه عزیزان هم از سلام و ادب دارم و مندار همه هستیم قردان همه هستیم بابت حضور گرمشون و این اشعاری هم که در عبیاتی هم که در طول برنامه شکل میگیره به یک شکلی قانون جبران بنده هست از باغ و گلزاری که شما هر دفعه عرضه میکنین ما هم یه بویی میگیریم و یه شمینی و یه چیزی عرضه میکنیم خواهش میکنم اینه که دوستان بر ما ببخشن زیاد حرف میزنم یا زیاد تماس میگیرم اجازه بفرمایید خواهش میکنم قبل از شروع عرض کنم که واقعا بینندگان ما قدر شما رو میدونن مرتب قدانی میکنن سپاسگزاری میکنن حالا از طریق من من مجال پیدا نمی کنم خدمت شما عرض کنم از همینجا خدمتتون بگم که واقعا بینندگان سپاسگزار شما هستند خواهش میکنم ارادتمند همگی هستم ممنونم بفرمایید خواهش میکنم بفرمایید خواهش میکنم نام شعر هست تگاه دوست احبتو فرمود بر ما دست دوست این چونین گشتیم بسته کاخ و پوست جملگی در باغ سبز با صفا می بخوردیم از تعام آن وفا جمله با با کرد با تعویل خیش خوردن گندم شدش تحویل خیش کرده ای تعویل فکر بکر را خیش را تعویل کن نیزکر را چون که قیب و قایب و روپوش به پس دهان بربند ما خاموش به ای برادر دست بردار سخون خود خدا پیدا کند علم لدن گفت آدم که ظلم نا نفسنا اوز فعل حق نبود قافل شما در گنه او از ادب پنهانش کرد زان گنه بر خود زدن او بر بخرد بعد توبه گفتش ای آدم نمن آفریدم در تو انجرم و مهن گفت ترسیدم ادب نگذاشتم گفت من هم پاس آنت داشتم از خدا جوین توفیق ادب بی عدب محروم ماند از لطف رب چون که راه کوچه من بمبست شد پس جهت در نزد آقل عکس شد هست چرخ آسیا به این جهان بحر گندم های ما ای همرهان گر نباشد رنجنان چرخش نبود قوت جبریل از مطبخ نبود ای زقم مرده که دست از من توهیست چون غفور است و رهین این ترس چیست 
یاد آورین از پدر بعد از قرون که بخانگ بلیس بر او آن فسون جان بابا گویدت ابلیس هین تا به دم بفریدتت دیو لعین آن زمان که رفت او در افتتان امتحان است امتحان است امتحان امتحان بر امتحان است ای پدر هین به کمتر امتحان خود را مخر امتحان است زر و هم فرزند تو یاد آوران قول و آن پیبند تو بند بکسن باش آزاد ای پسر چند باشی بند سیم و بند زر ترک آن گیرید گر ملک سباست که برون آب و گل بس ملک هاست مال کل ملک است هر کش سر نهد بی جهان خاک صد ملکش دهد قبل میلت یاد کن امر خدا چشم او میبین مکن خود را جدا هر دو عالم منظر چشم وی است ظاهر و باطن بود جز او کی است بس بود خورشید را روشن گواه ای شیء اعظم الشاهد اله جنبش ما هر دمی خود اشهد است که گواه زل جلال سرمد پس چنان کن فیل کن خود بی زبان باشدش حد گفتن و عین بیان تا همه تن عضو عضوت ای پسر گفته باشد اشهدن در نف عذر رفتن بنده پی خاج گواست که منم محکوم و او مولای ماست هر که آورد حرمت او حرمت برد هر که آورد قند لوزی نبرد پس قیامت شو قیامت را ببین دیدن هر چیز را شرط است این حیه قیومی بشر در ذات خیش آیت الکرسی بخن با جام خیش هین بوم لیله که شمعی ای خمام شم اندر شب بود اندر قیام زندگی در مردن و در مهنت است آب حیوان در درون ظلمت است چون زمان در بی زمان افتاده است سب را حق چاره انداده است صبر کن میده رضا بر حکمتش تو بکن در نور از این ظلمتش گر سیه کردی تو نامه عمر خیش تو بکن زنها که کردستی تو پیش عمر اگر بگذشت بیخش این دم است آب توبشته اگر او بینم است بیخ عمرت را بده آب حیات تا درخت آمد گردد با نبات همچنین هم بینمت می نیز 
چه زلیلان را نظر کن ای عزیز یاد ده ما را سخنهای دقیق چه تو را رحم آورد آن ای رفیق زن مثال برگده پج مرده ام کز بهشت وصل گندم خوردم ما فرستادی تو در دیگه کبد هم تو برهان جان من از این جسد یا الهی سکرت افسارنا فعف انا اسقلت اوزارنا بعد از این ما دیده خواهیم از تو بس تا نپوشد به را خواشا کخست سنبول ابرو بدیدیم و چو ابر می بباریم و شویم از نو چو بخر پرده ستار از ما برمگیر باش اندر امتحان ما را مجیر خود بگردان حیبت ریب المنون لایقی ده جان لاخم یحزنون در بگاهی من ببینم روی تو بیغم اغیار انگی سوی تو از حدث شستم خدا یا پوست را از حوادث تو بشو این دوست را و سلام استم خانم فریبا خیلی عالی آفرین آفرین چقدر زیبا چقدر چقدر موثر چقدر ساده چقدر زحمت کشیدین آفرین واقعا باید, باید ما قدر شما رو بدونیم خانم ما قدر شما رو نمیدونیم به اندازه کافی خواهیش میکنم خواهیش خیلی زیبا خواهیش میکنم این اشعار رو دوباره شما ما میذاریم تلگرام هرچه سریعتر از اونجا دانلود کنید خوب بخونید ما باید فرصت بیشتری واقعا ایجاد کنیم که این عبیات توضیح داده بشند خیلی حرف ها اون تو هست که خانم فرید با گفتن یه موقع هست خب ممکنه کاملا پیدا نباشه برای یه اون برای اونا باید این مقدار توضیح داد گرچه ایشون بسیار ساده و سریع صحبت میکنند ولی اون قسمت هایی که برای یه دهی ابهام داره شاید بتونیم توضیح بدیم برای همینه که واقعا راه داره باز میشه من مرتب از شما خواهش میکنم که جبران مالی رو فراموش نکنید که ما بتونیم امکانات بیشتری ایجاد کنیم این روزها شما کاملا به نظرم متوجه هستیم من از مدتها پیش متوجهم یواش یواش دیگه شما متقاعد شدین که پیغام هایی که از مردم ما میشنویم بسیار بسیار بیدار کننده هستند اصلا اینقدر ساده و روشن و زیبا مردم صحبت میکنند که یه راست میره توی دل آدم و روشن میکنه باید ما گسترش بدیم باید پیغام های عشق و گسترش بدیم از خانم فریبا خواهش میکنم اینو ضبط شده به ما بفرستن متنشم بفرستن 
بذاریم تو تلگرام و واتساپ آره جز به پیغام های عشق بذاریم که نیم ساعت به نیم ساعت صحبت میکنیم شما و اونجا میذاریم هم نوشته رو میذاریم هم ویس رو میذاریم بله تشکر میکنم مجددن از ایشون و زحمات ایشون بله بفرمایید الو سلام علیکم بفرمایید شما از کجا زنگ میزنید من میخوام که به شما خزر بیت از 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 تاجیکستان هستین نه بله بله خیلی خوب بفرمایید بخونید خیلی ممنون اسمتون چیه اسمتون رو بگین اول مریم 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 آفرین بله بگین چه اسم قشنگی شد الو حیف شد عجب خیلی خوب بله بفرمایید سلام سلام علیکم تلویزیون تون رو لطفا خاموش کنید خانم با تلفن صحبت کنید بله بله ببخشید حواسم نبود جناب شهرفازی ممنونم از برنامه خوبتون 824 یه بیت از قزل 369 بله بله نگاه نگاه بان دو دیده است چشم دلداری نگاه دار نظر از رخ دگریاری آفرین چشم دلدار نگهبان این دو دیده است و نیاز هست که نظرمون رو از سایر یارها به صلاح دور کنیم آفرین مشتری را صابران دریافتن چون سوی هر مشتری نشتافت آفرین آفرین به ذهن اومد آقای شهبازی عزیزی بیت دیگه فرمودید قضا که تیر حوادث به تو همی انداخت تو را کند به انایت از آن سپس سپری آره سی پنجاب و شیش آه. تو را کند بخونید بهتره کند بله تو را کند به انایت از آن سپس سپری آفرین آفرین اینم خیلی زیباست 
آره آفره قضا که تیر حوادث میاندازه خودش هم قضا زندگی دستتو میگیره و از آن سپری میکنه فقط نیاز هستش که تو به این لحظه بیای یعنی دنبال افکارتو نگیری دنبال رویدادها رو نگیری و یه استوب یه توقف به خودت بدی قضای 485 در همین راستا گفته ندا همی رسدم از نقید حکم ازل که گرد خیش مجو که این سبب نزه اکنون است وقتی قضا میاد نیاز نیست بررسی کنم علتش رو نیاز نیست سرزنش کنم خودم و دیگران را که این سبب نزه اکنون است حالا دلایلی داره به گذشته برمیگرده من نیاز فقط مسئولیت این لحظه رو به تذیرم و به این لحظه برگردم آن شهبازی در راستای صحبت های دیروز در رابطه با قانون جبران یک شعر دارم آشق سنتو هم در شکر و صبر آشق مصنوع کی باشم چو گبره من آشق سنتو هم روح داد تو ای زندگی که هر لحظه در جریانه چه وقتی میکوست شکر گذارم چه وقتی که باب میلم نیست صبوری پیشه میکنم عاشق مسلوکی باشم چو گبر کافرم اگه عاشق پولم باشم و در بسیلا قانون جبران رو رعایت نکنم جایی که باید پرداخت داشته باشم به نظر من پرداخت اگه ثابت باشه جالب نیست کار ذهن وسطه ما با توجه به داشته هامون میتونیم پرداختی داشته باشیم در راستای این که نیاز داریم این برنامه بمونه و شاید وظیفه ما حفظ این برنامه هست عنوان یک گنج حضوری یک بیننده و اینکه خودمون رو عضو میدونیم و این شعر دیگه هم بود دیروز عزیزان هم خیلی خوندن ازل 24-55 خیره میا خیره مرو جانب بازار جهان زانگ در این بی و شرا این ندهی آن نبری بنابراین ما در داستان جوهی هم خوندیم وقتی میخوایم به اصطلاح یک حضور رو احساس بکنیم یک چیزی رو به دست بیاریم در قبالش نیاز هست یک چیزی رو پرداخت بکنیم ای آشق جریده بر آشقان گزیده بگذرز آفریده بنگر در آفریدن جریان لحظه به لحظه حضور رو میگه در قزل 20-29 بگذرز آفریده که بازم همون سونه که کافر هستی اگر دل ببندی به سونه و متاسفانه رعیب المنون برات پیش میاد پس نیازه که وقت آن است که اوریان شوم وقت آن است که سراسر جان شوم نقش بگذارم فکر کنم اشتباه دارم میخونم الان به ذهنم رسیدین شعر استاد سراسر جان شوم ممنونم از برنامه‌تون خیلی زیبا خیلی زیبا آفرین آفرین خدا حافظ مرسی مرسی از شما و همه گنج حضوریا خدا نگهدار خدا حافظ خیلی زیبا
بفرمایید سلام آقای شهبازی حال شما خوبه خسته نباشید بله بله خوب ممنونم بفرمایید خوب پس خیلی ممنون میخواستم در رابطه با دفتر دوم در مورد همین شاخی که سخا هستش صحبت کنم در آخر هم یه چند جمله راجع به همین خانه جبران که همیشه آفره. مشکل داریم ترک شهوت هاست و لذت ها سخاست هر که در شهوت فرو شد برنخواست این سخا شاخیست از سر به بهشت وای او کس کف چنین شاخی بهشت قربت الوسخاست این ترک هوا برکشد این شاخ جان را برسما برکشد این شاخ جان را برسما دفتر دوم 1270 که این در مورد ترک شهبت های ما که شامل تمام چیزهایی که همحویه شدگی ما داریم در واقع از جنس هوا و توهمی هستش که ما گرفتار شدیم و انقدر اینا رو سفت گرفتیم که نمیتونیم رها کنیم و واقعا اگر که ما دستمون باز باشه و لا کنیم هر چیزی رو در واقع میتونیم از این شاخ سخا بگیریم و از چاهی که در اون افتادیم که چاه ذهن ما هستش و تمام همحویت شدگی های ما که ما به اون دوخته شدیم و نمیتونیم ازش در بیان کمک میکنه به ما و در دفتر سوم 675 تا ببینی که این جهان چاهیست تنگ یوسفان آن رسن آری به چنگ تا بگوید چونز چاهایی به بام جان که یا بشرای خازالی قلام و دنیایی که انقدر برای ما مثل جهان تنگی هستش که تنگی همحویت شدگی هاست هر چقدر که ما همحویت شدگیمون بیشتر باشه ما بیشتر در تنگی میفتیم و تنها راهی که داریم همین شاخ سخا رو بگیریم و بیایم بالا و در واقع هیچ چاره ای نداریم و هر کسی که بالا میاد مثل اینه که پرزندی متولد میشه که در واقع هر کسی مثل یک یوسف جان هستش که به دنیا میاد که از ذهن زایده میشه که واقعا به صورت واقعی در دنیا زایده میشه چیزی که باعث میشه ما از این چاه در بیام یکی از چیزهایی که هستش همین مال ما هستش دلوستگی که ما به مالمون داریم و زرنگی که ما همیشه در این مورد داریم و نمیخوایم این رو از دست بدیم به خاطر اینکه همیشه فکر از بچگی به ما یاد دادن تو صفا جلو بزنیم نمیدونم هر چقدر بتونه زرنگی کنیم هر چی کمتر بپردازیم زرنگترین و اگر این کار نکردیم مورد نکوهش و ممکنه که قرار گرفتیم به خاطر اینکه چرا زرنگ نیستی چرا این کار رو نمی کنی هیچ وقت به جایی نمی رسی. و این چیزی که در تربیت ما محک خورده ما اگر بخوایم از اینا در بیاییم به نظر من باید رو بچه ها خیلی کار کنیم به خاطر اینکه قانون جبران از بچگی توی ذهن ما تربیه شده الانم میشه ازش در اومد ولی سخته یه مقداری به خاطر شرطی شدگی ها سخت شده ولی برای بچه ها خیلی آسان تره بچه ها که یاد بگیرن 
خیلی راحت میتونن از این موضوع در بیان و قانون جبران در واقع در داستان حضرت آدم هست که قابل قابل که با هم هدیه دادن پیشکش کردن یکی یک چیز نمیدونم فکر میکنم گوسفند لاغری داد و یکی یه چیز فربهی داد این در واقع همین من ذهنیش بود که قربانی کرد و من ذهنی میخواد همه جا زرنگی کنه اگر پیشکشی برای خدا هم داره میخواد که اون رو در اوج زرنگی انجام بده و واقعا ما هیچ چاره ای نداریم جز اینکه این هم حوییت شدگی ها رو با دستمون دستمون آزاد کنیم تا بتونیم این شاخ سخا رو بگیریم و هیچ کاری نمیتونیم بکنیم برای اینکه تمام اینها از همین هم حوییت شدگی ها میاد که ما نمیتونیم دل بکنیم فعل توس این گسته های دم بدم این بابت معنی قد جفل قلب انبیا گفتن در دل است که از آن در حق شناسی است. و این مشکلات ما داریم و اگر اجازه بدید وقت دارم بله بله بفرمید خیلی ممنون خواهش میگنم خیلی خوشحال شدم ممنونم سلام خوبی شما خوشحالم قسمت ما شد چند بیت از یک از قضلات یک از قضلهای صاحب تبریزی آماده کرد چه خیال است که دیوان و شیدان نشویم بوی مشکیم محال است که رسوان نشویم عشق ما را پی کاری به جهان آورده است عدب این است که مشغول تماشا نشویم عشق ما عیش ما چون سر ناخن به گشاده گره است تا نیفتد به گره کار کسی وا نشویم پای پر آبله باشد صدف بحر سراب بهتر آن است پی اشوه دنیا نشویم این غزل آن غزل خارج نظیری است که گفت تا سر شیشه میوان شود وا نشویم استاد میبینیم که در این قضالم یکی از عبیاتش گفته که اشما را پی کاری به جهان آورده است عدب این است که مشغول تماشا نشویم واقعا این که بعد این همه زحمت های شما و واقعا وقتی که گذاشته میشه هزینه که گذاشته میشه اگه هنوز ما در واقع نظارگر باشیم و کاری برای این جبران مالی هم انجام ندیم و همه خودمون رو سحیم ندونیم واقعا در واقع یه نوع بیعدبیه که ما نظارگر باشیم و کاری برای این راه حق و کار حق انجام ندیم واقعا شما بارها به این مطلب اشاره کردیم که ما تا خودمون رو به حساب نیاریم در واقع خیلی از چیزات درست نمیشه و یه قسمتی از این به حساب آوردن هم همین جبران مالیه اینکه هر کس خودش رو موظف بدونه که منم عضوی هستم منم هر چند کم از دستم مثلا کار بزرگ بر نمیاد ولی همون سهمه که خودم هم میتونم هر کسی خودش میدونه چقدر میتونه حتی دوستانی که بالاخره میدونیم که تو ایران خیلی هنوز و دنیا البته بعد این کرونا مشکلات مالی هست ولی بالاخره ما میتونیم اوایل ماه یا اواخر ماه وقتی حقوقشون افراد میاد فکر کنن یک بخش کوچکی حداقل از اون حقوق نبود مثلا 
اون رو بذارن کنار برای گنج و حضور و جدی باشیم تو این کار و البته رو خودمونم کار کنیم یه بیتی هم از حافظ هست که میگه دسترنج تو همون به که شود صرف به کام دانی آخر که به ناکام چه خواهد بودن واقعا اینکه چه بهتر از این که ما هزینه داشته باشیم نقشی داشته باشیم در این کار بزرگی که اصلا میبینیم که چقدر ماشالله اصلا کودکان عشقی که شما اسمشو گذاشتید و واقعا هم عشقن دیگه اگه این معجزه نیست که یک فرزندان سه چهار سال قزلات یا مصنبی که به اون طولانی یه ده تا بیت سختی که ماها که بالاخره تحصیلات داریم برامون سخت خوندنشو انقدر صحیح میخونن انقدر زیبا پاسخ میدن و در واقع داره فرهنگ سازی میشه برای آیندگان ما حتی ما این بعضی که امروز کاشته شده تازه فردا از این بیشتر معلوم میشه که چقدر این بعض قرار در واقع گل بده و جوانه بزنه ما هم در واقع یه نقش کوچیکی حداقل داشته باشیم دوستانی که امکان مالی دارن بالاخره بخش بزرگی جبران کنن یعنی جوری نشه که شما هر هفته بخواید واقعا برای مسائل مالی هم یادآوری کنید یه جوری باشه دیگه جا بیفته برامون اصلا آرزوم اینه دیگه و آرزوم اینه که واقعا بتونیم به حضور برسیم دیگه واقعا سوس نشیم در این راه همگی سلامتی شما شادیتون آرزو دارم خواهش میگونم منم خیلی خوشحالم که واقعا در بین ایرانی ها جوانان چه خانم چه آقا به دانش شما و به کفایت شما و به عشق شما به وجود آمده واقعا هم به وجود شما هم من افتخار میکنم که به اینقدر زیبا صحبت میکنین اینقدر بیدار شدین مادر به این پیشرفتگی دارین خانواده به این زیبایی دارین و پس بنابراین باید همین صبر کنیم سرمایه گذاری کنیم برنامه رو پخش کنیم حال همه بشنوند یواش یواش تا پیشرفت کنند شما هم روی خودتون کار کردین که اینطوری شدین شما من به نظرم شما ازدواج نکردین درسته؟ بله بله حوالی سی و اینا دارین اینطوریه؟ بله درست آفرین اگه قبلا پرسیدیم این از که شما مادری خواهیم بود که همین کودک عشق رو به جهان عرضه می کنید یه همسر لایقی هستید با شایسته هستید یه شهروند عالی جامعه هستید شما انسانی هستید که دروغ نمیگین از صداقت دور نمیافتید همونو به بچهتون یاد میدین اون بچه وقتی بزرگ میشه اونم عضو بسیار عالی جامعه خواهد شد برای اینکه با عشق بچهتون رو بزرگ میکنین باید صبر کنیم سرمایه گذاری کنیم این سرمایه گذاری در جامعه ایران نشده همه ما میدونیم و من هم اونجا تحصیلات کردم در زمینه عرفان یا حالا بگیر زمینه معنوی هیچ سرمایه گذاری رو ما نشد ما شاید بهترین دانشگاه رفتیم دانشده فنی رفتیم و اونجا هیچ آثاری از این که ما رو تربیت کنن یه جوری که وقتی بیرون اومدیم دروغ نگیم آدم امینی باشیم صداقت داشته باشیم به هیچ وجه به ما یاد ندادن گرچه که خوب علم خوبی یاد گرفتیم این است که اون 
تعلیم و تربیتی که باید ما داشته باشیم به طور معنوی برای اون وقت گذاشته نشده خوشبختانه الان شما شاهد هستین که شما هم یک, یک نمونه از این شاهد هستین که خانواده ها بیدار شدند و دارن کار میکنند نه تنها کار میکنند روی خودشون زن و شوهرها که رابطه رو خوب کنند و به زندگی زنده بشند بچه هاشون هم به طور عالی و اونطور که مولانا میگه با این ابیات بزرگ میکنند و موفق هستند کودکان عشق از اینجا زاییده شدند من میبینم واقعا این کودکان عشق شگفتانگیزه شما هم میبینید یعنی همه رو که ما پخش نکردیم اونایی که دست ما اومده همه رو پخش نکردیم ولی وقتی ما به این فرزندان عشق فرزندان مردم من نگاه ما یهو اصلا بی بی اختیار گریه میاد گریه شوق و شادی میاد به من, من اینطوری هستم یعنی دیگه اینقدر اینا زیبا هستن و زیبا صحبت می... اصلا معلومی که عشق صحبت میکنه خدا از درون اینا صحبت میکنه پس ما داریم موفق میشیم به قول شما باید قانون جبران رو رعایت کنیم قانون جبران دو جنبه داره یکی کار رو خودمون خانوادهمون بچهمون و و شهروند خوبی شدن صداقت آوردن به خانواده و همینطور جبران مالی که بتونیم همچون برنامه نه فقط این برنامه های چونینی به جامعه رای کنیم اون جامعه تشنه اینجور برنامه هاست چرا ما از فردوسی صحبت نکنیم چرا از حافظ صحبت نکنیم چرا از سعدی صحبت نکنیم بله چرا از اتار صحبت نکنیم هیچ کدوم از اینا ما هیچ موقع صحبت صحبت هایی که به درد مردم بخوره اونطوری که الان شما میگیرین و در زندگیتون بلافاصله استفاده میکنین همون چیزهایی که امروز مولانا به ما گفت از اینها درس های عملی گرفتین شما برای همین عوض شدین بله باید بگیریم باید صبر کنیم و من به هیچ وجه به کسایی که جبران مالی نمیکنن با نظر انتقادی نگاه نمیکنم و اصلا ناراحت نیستم برای اینکه میدونم این به صلاح رشد و این تغییر به تدریج میاد و این سرمایه گذاری رو ما نشده و من چون از من ذهنی خودم تا حدودی گذاشتم میدونم چقدر سخت انسان از پول نمیتونه بگذره هیدرش میخواد بگذره نمیگذره بالاخره پیروز میشه اگر روی خودش کار کنه از همان دیگی میگذره و, و خوشبختانه داریم پیروز میشین من خدا رو شکر میکنم هیچم ناراضی نیستم حالا اگر موفق شدیم ما واقعا خب سعیمونو کردیم اگر نشدیم بالاخره چه سای دیگه خواهند اومد این دنبال این قضیه رو خواهند گرفت ولی یه شم روشن شده دیگه که مردم فهمیدن جریان چیه از مولانا فهمیدن فهمیدن که بزرگان ما که واقعا این شعرهای به این سختی که خاک میخورد به کتاباش توی تاخچه ها بین مردم آمی ما و عوام ما قشنگ همه این شعرهای سختی که واقعا باید کسایی که خیلی تحصیلات ادبی دارن جوز داده و همه داره خونده میشه یعنی واقعا شگفتنگیزه ایشالا که واقعا مردم بدونن که پول در این راه دادن هم واقعا میتونه چقدر یعنی واقعا کار فوقلاده ایه آفرین ممنونم خیلی زیبا خداحافظی میکنم با تو یه دنیا دوستتون دارم خدا نگهتم خدا
بله بفرمایید الو سلام سلام علیکم حالتون خوبه عزیز خوب خواهش خوب شو قطع نکردم خانم صحبت بکنید خواهش می‌کنم من می‌خواستم خیلی عزیز می‌خوام می‌خواستم کنترل رو بردارم که آره آفرین تلویزیون رو خاموش کنید خب یه نفس میرم بله بله بکشید خدا رو شکر خدا رو شکر که به برنامه بحث شدم سلام عرض می‌کنم استاد گرامی استاد محترم زنده کننده همه دل‌های ما لطف دارین از کجا کو... زنگ میزنین شما خانم از کجا زنگ میزنین من از میخوام باز نگفتم من خیلی سرمنده یه وقتا دوستان عزیز نمیگم میگم بای نگفتن الان دکتر آیه استاد ناراحت نشن که نگفتیم من خودم از میخوام از کرج مزاهم از کرج نه وقتی تلفن میزنی آدم هل میشه همه چی یادش میره بله بله همیشه میگفتن چرا دوستان یادشون میره الان استاد ناراحت نشن ولی الان برای خودم هم پیش اومد و چقدر جالب بود که آدم درک بکنه معذرتون فقط زنگ زدم سپاسگزاری خیلی زیادی کنم با برنامه دیروز قطع برنامه و مشکل برنامه که پیش اومد واقعا یه تکونی به ما داده شد که ای خدا این نعمت رو از ما نگیست این که هنوز با استاد باشیم و برنامه های زنده شما چقدر پربارتره چقدر بیشتر به دل میشینه کمون که تکرارشون هم گاهی اوقات یه نکاتی رو به ما یادآور میشه و یه دفعه یه چکشی به ذهن ما ایمه اینو گوش کرده بودم و چقدر جالب دوباره من میرم مینویسم میگم که چقدر خوبه چقدر تکرار خوبه عبیاتی که شما بارها تکرار میکنیم و برمیگردیم چقدر به دل میشینه اینگار که احساس میکنه مثلا وقتی که یه نیمسره رو با خودمون تکرار میکنیم چقدر قشنگه از دیروز که برنامه جبران هم گفتیم و این مبحث بسیار مهم تکرار شد و باز باز آموزی با باز آموزی شد برای ما چقدر به دل نشست من هیچ وقت خودم اجازه نمیدادم گفتم من هنوز به اون بار معنوی نرسیدم که تماس بگیرم همیشه عاشق این بودم با تماس بگیرم میگفتم بهتا من خودم رو به حساب بیارم به قول دوستان به قول شما ولی میگفتم نه هنوز به اون روشت معنوی نرسیدم به اون ارتقا نرسیدم یه ذره دیگه صبر کنم به قول استاد بازم صبر کنم بازم بذار بشناسم منهای ذهنیم بازم بشن هر چی جلوتر میریم اینگار بیشتر سر راهمون قرار گرفتن هر چقدر میخوایم خودمون رو محفوظ میکنیم ولی باز امتحان بعد از امتحان برامون میاد و باید حوشیارتر باشیم و خدا قصد زندگی قصد شمینه که ما مرحله به مرحله کارمون سختر بشه و بیشتر مواظب به خودمون باشه اما دیروز گفتم بذار منم دیر زنگ بزنم یعنی میشه الان که خونه خلوت بود بچه ها نبودن مدانمشون نبودن و اینا خب همیشه به خاطر اونا یه مقدار رایت میکنم یا اینکه به تمسخور گرفته نشم و اینا نه به خاطر اون و اینکه رایت حالشون رو کرده باشم فضا گوشایی کرده باشم و واقعیت اونا رو هم بسنجم امروز بودم وای بهترین زمانه من ولی زنگ بزنم چی بگم چی ندارم گفتم بهترین کار اینه که پس سفاس گذاری بکنم تشکر کنم با تمام وجودم ازتون متشکرم شاید اون چیزایی که من با ترازوی ذهنم میسنجم شاید هنوز من ذهنی دارم و باید بیشتر بپذیرم پس زنگ میزنم اینو اعتراف میکنم و بعد 
این باعث میشه که من قدم های بعدی رو بردم وقتی که خانم بهار خانم پریسا خانم فریبای عزیز که من تمام صحبتاشون رو زبط میکنم با اجازهشون و تکرار میکنم شباب با صدایشون با گریه میخوابم میگم ای خدا من یک ذره یک کچیکترین ذره اپسیلون منم به اون حضور برسم البته میذارم به افته خدا به خاص به خدا که اگر سلام میدونم اگر نه که باز هم باید در معرض این تیرها قرار بگیرم باز پخته بشم و تسلیم هستم و تسلیم زیاد دختتون رو نمیدونم خواهش میگونم زمانم نگه نداشتم خیلی خیلی ممنونم خواهش میکنم که وقت دوستان عزیز رو نگیرم خواهش میکنم خواهش میکنم خدا حافظ شما عالی خدا حافظ شما این قانون جبران رو باید توضیح بدیم ما ولی خواهش میکنم یک مطلبی رو رعایت کنید در توضیحی که میدید لحن ملامت و انتقاد نباشه و حالا شما متوجه شده این که با وجودی که ما زیر فشار مالی هستیم من اینجا به هیچ وجه گله نمی کنم شکایت نمی کنم سخت و تل خرف نمی زنم و مرتب توضیح میدم شما هم خواهش میکنم توضیح بدیم بدون اینکه بخوایم کوچیک کنیم و ملامت کنیم که چرا قانون جبران رو به صورت مادی انجام نمیدند این کار رو من میدونم که یک پختگی میخواد و این در طول زمان پیش میاد با عجله و ملامت و انتقاد و عیب گرفتن درست نمیشه اینو مطمئن مطمئنم و خود من همین مسیر رو طی کردم من ابتدا یادم نمیگم خیلی خصیص بودم ولی اینطوری نبود که پولمو به راحتی خرج کنم ولی خب از اون بنده ها گذشتم و اینقدر گذشتم که اصلا اگه بگم چقدر پولمو در این را خرج کردم شما ممکنه ایبو ایراد بگیریم بگین که این کار حماقت بوده و شما اصلا اگه عقل داشتید این کار نمی کردید ولی یه چیزی ما به دست آوردیم که بی امروز مولانا می گفت که در این جهان نیست ما با ذهن نمیتونیم اینا رو اندازه بگیریم یک روش جدیدی رو از مولانا یاد گرفتیم و داریم توضیح میدیم که تا حالا نبوده یک خوشیاری جدیده یک انسان جدیده یک زمین جدیده به قول حافظ از یک آدمی از نو ساخته میشه و عالمی که از نو ساخته میشه حافظ گفته عالم جدید انسان جدید خبتی که اصولا ما ایرانی کردیم این است که دست به این سرمایه نزدیم تا حالا و یا اگر زدیم خیلی سطحی زدیم عمقش نرفتیم 
یا اگرم یکی رفته عمقش امکان پخششو نداشته در نتیجه یک کتاب نوشته مثلا 500 نفر گرفتن حالا اونا خوندن یا نخوندن اونطوری همگانی نبوده این دانشو ما باید به دست همگان برسانیم همگان هم به قول زکات روی خوبشونو بدن سمشونو بذارن از یه سازمانی از یه به ابزار پخشی پخش بشه مردم بشنون هی بشنون هی بشنون چون ما همش عادت به هوشیاری قدیم داریم هوشیاری مخرب هی ما میگیم زرنگ نباید بود ولی یاد گرفتیم زرنگ باشیم و در جامعه زندگی میکنیم که زرنگی به طور جمعی ارزش و مردم در مجالس از زرنگی خودشون که چطور درو گفتند صداقت و زیر پا گذاشتن ولی پول به دست آوردن کم دادن بیشتر گرفتن افتخار میکنن مردم دست میزنن همه میگن ای کاش ما مثل شما بودیم اینا ارزش های غلطی است که ما یاد گرفتیم و همطور که عرض کردم در دانشگاه هم به ما یک کلمه یاد ندادن هیچ من از هیچ استادی از هیچ کتابی در دانشگاه نخوندم که به ما بگن که آقا هیچ وقت نباید دروغ گفت یا صداقت داشته باش یا مولانا اینا رو گفته در نتیجه زندگی رو ما زندگی کردن یاد نگی پول در آوردن یاد گرفتیم ولی زندگی کردن یاد نگرفتیم با بحران رو برو شدیم من خودم با بحران رو برو شدم یه موقع دیدم من پول دارم ولی حقیقتا زندگی کردن رو بلد نیستم تازه دانش هم دارم اون دانش کتابی رو دارم روانشناسی هم میدونم ولی باز هم وزم خوب نیست فهمیدم که اشکال دارم و اشکال مشخص نبود اشکال در مرکز من بود نشون نمیداد وقتی خودم علامه در بدونم چجوری اشکال پیدا کنم چی نشون داد؟ مولانا خم شدن سخت بود؟ بله وقتی یک کسی خودشو دانشمند بدونه خم نمیتونه بشه مگر به جایی برسه که بینه بابا تو یه اشکال داری اشکال چجوری میخوای روانشناس که نمیتونه پیدا کنه روانشناس نمیتونه کتابم نمیتونه بس من از کجا پیدا کنم پس یه عارف میخواد یه آدم میخواد که معنوی باشه به من یاد بده به منی که مادی هستم درس مادی خوندم درس مهندسی خوندم به من یاد بده بابا این فرمولات به درد نمیخورن این فرمولا به درد همین بیرون میخورن برای ساختمان سازی به درد زندگی نمیخورن تو بیا از این خر شیطان پیاده شو خب آدم باید درد بکشه تا بالاخره قبول کنه حالا ما یه چیزی فهمیدیم بگیم آقا اینو باید به مردم بگیم و گفتیم دیدیم نه مردم هم میشنم واقعا ناکی گوش میدن داره کار میکنه و همین رو ادامه دادیم خب الان باید تقویت کنیم که براتون بمونه این کادوی من به شماست ولی خب نگه داشتنش به شماست چون میبینین که ما تبلیغات نداریم تمام تلویزیون های جهان به تبلیغات زندن شما سی اینان رو بگیرید تا پنگ صحبت میکنه سه چهار تبلیغ پنگ صحبت میکنه تازه راجبه چی صحبت میکنه چی چی کار کرد کرونا اینطوری شد فلانی اینقدر آدم مرده و چقدر تبلیغ میگیرن برای یه دقیقه مثلا سه چهار هزار دلار خب از جمع میشه تلویزیونشون اداره میکنن ولی اگه ما تبلیغ بیاریم وقت بفروشیم ما از نظم خارج میشیم هر لحظه 
شیطان میخواد حمله کنه بگه که تو بیا پولو بذار مرکزت و بر اساس اون برنامه ریزی کن ما نمیتونیم این کارو بکنیم اگر نه شکست میخوریم ما اگر اختیار بدیم دست پول و دست شیطان دیگه دیگه بعد از اون دیگه اختیار از دست ما خارج میشه بنابراین هرس پیدا میکنیم باید بریم دنبال یک کارهای دیگه از کار اصلیمون میمونیم بنابراین ما نمیتونیم نه وقت بفروشیم وقت بفروشیم مردم میان یه حرفهایی میزنن که اصلا مورد نظر ما نیست یاقا وقت رو خریدم من میخوام این حرفها رو بزنم پول دادم <تصفيق> خب چی بگیم نمیشه تبلیغات میگه من میخوام اینو تبلیغ کنم به شما چه مربوطه این کار نمیکنه من میگم کار میکنه تو پول بگیرین و ب... 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 کار میکنه ما نمیتونیم این کار بکنیم اصلا نمیتونیم تبلیغ بذاریم چون با کار ما نمیخوره در نتیجه مردم ما تقویت کنن در جایی مثل آمریکا مردم واقعا تقویت میکنن در مورد ایرانی ها اینم باید یه مقدار بالاخره پیشرفت کنیم تا بفهمیم که پولو برای چی خرج میکنن پولو برای معنویت خرج میکنن پول اصلا برای اینه پول باید نوکر معنویت باشه نه نمو نه معنویت نوکر پول مال از بحر دین پروردن است نه دین از بحر جمع کردن مال سعدی میگه که اگه درست خونده باشم در گلستان بله بفرمایید بله بفرمایید بسازم خنجری تیغش ز فولاد زنم بر دید تاو دل گردد آبوزاد سلام آقای شهبازی بله سلام خیلی ممنون ماشالله تابوس این نشان حال خوبه ماشالله آقای شهبازی با این قضل امروز و برنامه امروز تکلیف این دیده همینه یعنی باید والا ممنونم از شما اصلا با این عشق و با این شادی با این شور آفرین بله بله بفرمایید در خدمت واقعا من دیروز تماس شاید تا 800 بار شماره موبایلم نشون میده تلفن ثابت هم قسمت نشد ولی خیلی دلم میخواست که درباره قانون جبران راجع به تجربه خودم بگم اول که این بیت مولانا این نصره رو بخونم که برای یک دل موجود گشت هر دو جهان برای یک دل زنده خداوند هر دو جهان با تمام امکانات مادی زخایر ثروتها رو به رخ میکشونه و وسط میذاره میگه یک دل زنده انقدر قیمتشه و ما انشالله به اون بیداری و بیداردلی برسیم که قدر این جانهای زنده شده قدر این روابط خوب قدر این انسان هایی که از بیماری های اعصاب و روان راحت شدن آسوده شدن خرج دوا دکتر ندارن موتات هایی که زنی میزنن از مواد مخدر اینها اگر مقابله 
حتی حساب کتاب دنیایی بکنیم قابل قیاس با اون مقداری که ما جبران مالی میکنیم رو نداره ولی انشالله همه واقف بشیم قدر این گنج الهی رو که بر خونه های ما بر جانهای ما ریخته میشه بیشتر بدونیم و واقعا من تجربه خودم رو میگم من قبل از آشنایی با این برنامه دوچار پنیک اتک بودم گاهی اوقات باید دارو میخوردم آن شهبازی من سالیان سال یک خوابی رو با میدیدم شبها و این کابوس منو وحشت زده از خواب بیدار میکرد وقتی بیدار میشدم میدیدم صورت خودم رو چنگ زدم مجالب مضمون این خواب یه چیز بود این بود که من یک امانت رو به من سپرده بودن که این امانت گاهن بیشتر اوقات یک نوزادی بود که من اینو گم کرده بودم گاهی اوقات هم یک گوهر گریه جواهری انگشتر خیلی قیمتی رو من بین این دوتا خواب بارها و سالها این خواب رو دیدم حتی برای روانشناس مشاورم گفتم که بعد دارو میخوردم داروی احساب میخوردم هیجان زیاد داشتم افسردگی داشتم همه اینها واقعا آب حیات برنامه شما آتش درون منو خاموش کرد آفره. و من قدر این رو نمیتونم آقای شهبازی با مال با اون که جبران مالی اصلا قیاس مال فارقه مگه میشه خداوند دل زنده شده رو مقابل دو جهان قرار میده با تمام کوها و زخایر و معدنها و علماسها و طلاها من بیام بگم با این جبران میکنم نه من یه سهم کوچکی برای اینکه ادبم رو که شامل این بیت مولانا نشم که از خدا خواهیم توفیق ادب بی ادب محرومان بی ادبی نکرده باشم من چون بی ادبی نکرده باشم این جبران مالی رو دارم وگرنه ما دین شما برگردن ماست دین شما برگردن خانواده منه آقای شهبازی و همه این عزیزانی که پیغام میذارن تو تلگرام توی تماس ها میگن که چقدر آزاد و رها شدن قیمت و مقدار و ارزش این رهایی اصلا قابل قیاس با پول و مادیات نیست من دیروز این رو میخواستم بگم و دوست داشتم بگم که قدان زحمت شما هستیم و خداوند این برنامه رو به وجود نازعین شما رو برنامه بدخشایه و نادانی و کمخلدی من من خودم رو عرض میکنم رو باعث نشه که یه وقت نعمتی از ما از دست بره یا کم رای بشه ممنونم لطف دارین شما و امروز فرمودین که دهی تو کاله فانی بری عوض باقی لطیف مشتری سودمند بازاری چطور این بازار سودمند و چطور چنین مشتری نازنینی که اللهش ترا خداوند مشتری ماست ما چطور عوض کنیم با متاهای دنیاوی و واقعا نمیدونم دیگه ببخشین اگر خواهش میکنم خیلی زیبا خیلی خوب هستین خانم اولاد شاگرد من نیستین شاگرد مولانا هستین و عالی هستید شما ببینید چقدر پیشرفت کردین شما خود تا الان میگین که اینقدر درونتون روشن شده که اون کابوس ها از من ذهنی بود رفت از همانیده که شده بود که آرز میشد از دردهای گذشته بود همه رو ریختید و من میدونم که شما یه آدم معنوی بودین بالاخره خودتون هم گفتین دینی بوده ایده ای اینا و این بله بسیار بله بله همه چی سر جاش میفته همه چی سر جاش میفته الهی بر... برای چه شما به شهبازی 
من وقتی این تماس ها رو گوش میدم میبینم یه خانواده دختر پسر یا مثلا آیدا خانوم با پسر خاله دختر اینها چند نفر با اینکه خودم ساعت ها پشت خط بسیار زوق و این یک شوقی به من میده باور کنی که یک خانواده چنین همه به هم تلفن رو میدن و از عشق میگن چه واقعا چه فرق میکنه اونا بگن یا من من لذت میدارم من بال در میارم وقتی میبینم یه دختر 14 ساله شکل زیباشونم دیدم امروز بهشون درود میفرستم واقعا استفاده میکنیم اینا جان کلام رو با اون صافی درونشون که در سن بسیار خوبی خدا لط کرده با این معانی آشنا شدن خیلی بهتر به من منتقل میکنن خیلی صاف در این آب به من میرسه و من ممنونم از همه بچه ها از اون سپهر سه ساله از از دونه دونه هورا خانوم با اون تفاصیلشون همشون هر کدوم یه گلی هستن که بوهای مختلف رنگای زیبا لطافت های مختلف دارن و جان ما رو واقعا جان ما رو دربان میکنم و ممنونم ازشون و از شما که قافل سالا رو باغبان این باغ هستین آقای شهباز من خدمتگزار شما هستم خواهش میکنم این سالا ما هم چاکروار بتونیم بنده این درگاه خداوند و مولانا و برنامه شاوشیم اگر امری ندارم ارزی ندارم خدافزی میکنم با شما آلی خدافزی بله من فقط خدا رو شکر میکنم که قسمتی از عمر من صرف این کار شد این یک شانس بزرگی بود این لطفی بود که لطف ایزدی بود که باعث شد که من بتونم یه قسمتی از عمرمو در خدمت شما صرف کنم آره این, این خیلی برای من مهمه که بتونم خدمت کنم الان نزدیک ساعت دوی بعد از نصف شد به من شیش و نیم این برنامه رو شروع کردم و الان هم نزدیک هشت ساعت خدمتون هستم و از صبح تا الان هم یه مقداری خوب رو برنامه کار کردیم همش یعنی رو برنامه کار کردیم کدوم بیتو کجا بذاریم آمادهش کنیم درست کنیم برای پخش که براتون اجرا کردیم الان هم که شما دارین کمک میکنید و چه پیغام هایی شما میدید این پیغام ها رو که از زبان شما پخش میشه زبان ذهن شما نیست زبان زندگی در شماست و از هر کانالی یه جوری زیبایی پخش میشه یعنی هر کسی زیباییشو قاطی این پیغام ها میکنه و پیغام زندگی رو میدین و با زیباییش قاطی میکنه چقدر این زیباست این از هر زبانی که میشنویم میبینیم که زیباتر و نامکرر به اول حافظ آره این پیغام عشق باید نگهش داریم و زحمت زیادی ما البته کشیده ایم جلوی چشمان شما تا حالا 824 تا زیر توجهات ایزدید اجرا شده پخش شده و من خوشحالم که باز هم این امکان و خدا در اختیار من قرار میده که باز هم بتونم برنامه اجرا کنم از نظر سلامتی تن و ذهن هر برنامه که اجرا میشه من خدا رو شکر میکنم که خب این برنامه هم اجرا شد این برنامه هم اجرا شد و 
این به این خدمت واقعا امیدوارم و شکر میکنم گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحبود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مساعد زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید بله بفرماید الو سلام سلام علیکم افتان نباشین از اسفان خدمتتون زنیم زنم افتان هستم بله خانم افسانه بفرمایید خواهش میکنم بفرمایید اصلا نباشین آقای شهبازی خیلی ممنون همه دوستان گنج حضوری سلام عرض میکنم برنامتون خیلی عالی بود امروز و در خصوص این قانون جبران بله که یه بیتی هست که مولانا میفرماین من نمیگویم مراهدی دهید بلکه گفتم لایق هدیه شوید و واقعا اینکه ما بخوایم کمک بکنیم واقعا به خودمون بخوایم کمک کنیم و الا اینکه واقعا بخوایم پیشرفت کنیم اول باید به خودمون کمک کنیم با جبران مالی و اینکه رو خودمون کار کنیم و الا یه کار بیهود است که بخوایم انجام بدیم اینکه بشینیم نگاه کنیم و بگیم خب مجانیه کسی نمیبینه کسی نمیفهمه این واقعا به خودمون زرن و دیگه اینکه شعر فریبا خانم که گفتن که اشحب گفتن ما همین جنبیدن ماست واقعا خیلی ازشون تشکر میکنن که این اشحب گفتن ما جنبیدن ماست که اگه ما کار بکنیم رو خودمون این قانون جبرانه که لازم نیست که بگیم اشهد رو به زبون بگیم اشهد همین کار کردن به خودمونه و اینکه به برنامه کمک کنیم و شعر فریب خانم واقعا فوقلاده بود و خیلی روان و ساده ما این بیانات رو میفهمیم این شعر فریب خانم و دیگه اینکه خیلی خسته نباشین و واقعا وقتی که شما از قانون جبران میگین آقای شبازی من واقعا خودم خجالت میکشم که شما میدونم که چقدر از چهرتون پیداست چقدر سخته اینکه بخواین درباره قانون جبران بگین و واقعا فکر میکنم که من خودم اگه نخوام جبران کنم واقعا بیمعرفتی کردم چون یه معدن بزرگ از گنج و شما در اختیار ما میذارین و ما ذرهی برادهی از این طلا رو ما باید به شما برگردونیم با کار کردن رو خودمون و قانون جبران آفره. این برنامه بر ما حس بشه آفره. 
آفرین کار کردن رو خودتون چه خوب گفتین آفرین و میکنید الان شما به این صورت که صحبت میکنید صادقانه میدونم که میدونین چه اثری میگذاره یه خانمی که با صداقت داره صحبت میکنه و احتمالا مادرم هستین درست مادرم هستین شما بله خب این صداقتی که این دلسوزی که دارین الان و معلومه که اصیل هستین وقتی اصیل هستین با دل روشن صحبت میکنین دلها رو روشن میکنین برای همین من واقعا اینقدر اعتقاد دارم به صحبت های شما و اثرگذاری اونها اوائل یه دی ببخشید حالا اینا من انتقاد نمیگم یه دی مخالفت میکردن ولی الان خدا رو شد که اونا دیگه مخالفت نمیکنن اوائل این کودکان عشق هم یه دی زنگ میزنه آه کودکان چه میفهمند نمیدونم فلان بسر حالا من امیدوارم اونا هم تجدید نظر بکنند که با دید بهتری یه ذره فرصت بدن به،, به ما و به مردم ببینن که آیا مردم از زبان کودکان عشق پیغام رو میگیرند آیا یک پدر بزرگ مادر بزرگ وقتی از زبان نویشون که آشغانه دوستش دارن یه پیغامی داده میشه اونم به این زیبایی آیا اینا قبول نمی کنند؟ از من ممکنه قبول نکنم ولی از نویشون که آشغانه دوست دارن میپذیرن میگم ببینم این چی میگه توجه میکنین بله. از زبان شما که مادر هستین و صادقانه صحبت میکنین مادران دیگه هر کسی هر کسی که میخواد پیغام بگیره میگیره میفهمه که از دل روشن و صادق میاد بیرون ممنونم از شما زنگ زنگ بفرمایید اینکه میگین که بچهای عشق آقای شهبازی من دیشب شوهرم نشسته بود خب من همیشه رو برنامه شماست دیگه شوهرم شب از سر کار میاد خب یکم گوش میده بعد کانال رو عوض میکنه ولی دیشب پیغام عشق بود واقعا بچهای عزیز شوهرم قشنگ داشت نگاه میکرد این بیت ها رو میخوندن و با خنده میگفت ببین مثلا این بچه از حالا در شعر مولانا رو میخونه گفتم واقعا حرف آقای شعبازی درسته که میگن شاید یه بیت از زبون یه بچه شنیدن به دل یه بزرگتر بشینه و واقعا شعر من داشت با عشق نگاه میکرد که این بچه ها چجوری دارن این بیت ها رو میخونن و فرمایش شما کاملا صحیحه خیلی ممنون بله بله با اون با اون بعضی از بچه هاش لحجه خب خاصی هم دارن که چقدر شیرینه اون لحجه اون محل دارن میگن و چقدر واقعا زیباست یعنی بی نظیره اصلا این گوش کردن به اینها ما مثل فرشته ها از جاهای مختلف ایران دارن پیغام میدن بله انشالله هم میدونم قافله یکی جناب شعبازی شما رو انداختین و امیدوارم که این قافله هی بهش اضافه بشه و دیگه همین جور دنیا دیگه پر بشه امیدواریم خانم اینم بگم به شما من الان سی و پنج ساله که الان هشتاد پنج اومدم الان بیسته سی و پنج ساله امریکا زندگی میکنم شما فکر نکنه یه موقعی امریکا رو شاید ندیدین نایی که ندیدن اینا همه پیشرفتند و من معنوی اصلا نمیخوام اصلا قضاوت کنم ولی بله. اینقدر که 
به شعر مولانا اینجا احتیاج هست اینقدر احتیاج هست اینقدر احتیاج هست آمریکایی که خب پیشرفته است و ولی اون به اصطلاح اون نیاز به معنویت و روشن شدن به حضور در اینجا هم خیلی زیاده در جهان هم خیلی زیاده من به خاطر همون بیزینس مدیکال داریم من به جاهای مختلف دنیا مسافرت کردم خیلی از این مسافرت ها به شما نگفتم ولی من هر کشوری رفتم یه مقدار به قسمت معنویتشون توجه کردم من امیدوارم امیدوارم ایرانیان و خیلی هم امید دارم به کسایی که در خارج از ایران جوان هستن زندگی میکنند و یک زبان غیر از فارسی زبان زنده دنیا هم مثل آلمانی انگلیسی مخصوصا انگلیسی رو بلدن اینا میتونن مولانا رو در جهان پخش کنن و خواهین دید که این شما این شعرهایی که راجع به انسیتو میکنیم کنفکام میکنیم غذا میکنیم ریب المنون میکنیم نمیدونم کرمنا و کوسر میکنیم تسلیم میکنیم علست میکنیم اینا رو دست کم نگیرید اینا اینا اصلا اینا رو الان شما از هر کدوم چند بیت میکنید خودتون الان چند بیت خوندید اینا شما رو روشن کرده با اون هسته مرکزی شما تماس برقرار کرده و ارتعاش پیدا کرده برای همین اینطوری پیشرفت کردین الان تاووز خانم میگفتن که من کابوسامو دیگه ریختم الان دیگه خوابهای بد نمیبینم درسته؟ خب الان شما به این صداقت به این زیبایی صحبت میکنید شما روشن شده دلتون و این روشنی رو در جهان پخش خواهیم کرد ما باید این عبیات رو در جهان پخش کنیم و راه رو نمیگم ما رهبری معنوی رهبر معنوی جهان بشیم ولی خب بگیم آقا به اینا هم نگاه کنید اینا رو هم نگاه کنید بحث از یه مدتی ممکنه حالا خیلی کمی طول بکشه ولی خواهین دید که چقدر تحسیم میکنند رهبران معنوی جهان این عبیات مولانا را همین چیزهایی که شما الان میدونید به این منسجمی به این محکمی به این روشنی ما در جهان نداریم میگم من ناشنا نیستم با نوشته های معنوی آمریکا کانادا و اروپا یعنی شما بگین که به گرد پای این چیزهایی که الان شما میدونید نمیرسن و به همین دلیلی که شما زود تغییر کردید شما زود تغییر کردید این هم یه شکل کنید که خدایا شد که ما زود تغییر کردیم وگرنه اگر میرفتیم به یه مکاتبی که تو ذهن گم میشدین و هی درد و ذهن گم شدین بحث و جدل و فرمی هیچ چون نمیرسیدین الان راه رو پیدا کردیم منحج این راه رو تا نخانی لا و الله را در نیابی منحج این راه را راه روشن این راه را شما پیدا کردین با غزل امروز و برنامه امروز هم فهمیدین که در مرکز شما خدا نمیخواد چیزی دیگه ای باشه اینقدر روشن بود برنامه امروز اگه یکی درست گوش بده مولانا متقاعدش میکنه که این راهی که با همانیدگی ها میری نرو این غلطه 
واقعا همه چیز و همه چیز و دیگه تو این برنامه برام روشن کردین هم مولانا هم فرمایشات شما اگه واقعا یکی قشنگ دقت کنه بخونه واقعا میبینه کجای کارش عیب داره کجای کارش رو باید درست کنه به چه راهی باید بره و این فوق العاده و هیچ جا هیچ جا من نمیتونستم همچین اطلاعاتی رو پیدا کنم هیچ جا مخصوصا تو ایران که میدونم کلاس هایی هست ولی به دلیل شرایط به این واضحی نمیتونن صحبت کنن به این واضحی نمیتونن مسائل رو باز کنن و شما بی نزدیرین برنامتون بی نزدیره مولانا بی نزدیره ممنونم از شما با اتون خداحافظی کنم عالی خدا نگهدار شما بفرمایید الو بله سلام بفرمایید سلام علیکم ببخشید من من فاطمه هستم از تهران بله خانم فاطمه خوبین دلنه تشکر متشکرم خیلی ممنون خیلی تشکر میکنم از زحماتی که میکشید در انتباط با قانون جبران دیروز مطلبی نوشتم خیلی زنگ زدم اسمت نشد امروز خدمتون بفرمایید نفس عمیق بکشین خیلی ممنون خواهش میکنم با توجه به تجرب... تجربیات خود و همحوییت شدگی هایی که داشتم نکاتی را در رابطه با علت عدم قانون جبران در وجود من چه بوده است و پس از شناخت این قانون اجرای چه تأثیراتی در زندگی شخصی من داشته و به نتایجی که رسیدم در میل به اهدافی که از نوجوانی دنبال می کردم اولا علاوه بر علتی که یکی از بینندگان عزیز دیروز به نام خانوم دهنات فرمودند که بعضی از مردم عدم جبران رو درنگی میتونند که در بخشی از مردم این هست تا کمتر بگذاریم و بیشتر ببریم ولی در بعضی از مردم این فرهنگ نیست حال به علت آموزه ها مذهبی که داشتن که سعی در مراعات حقوق دیگران بکنیم اما این اده از افراد که من هم خود را جز به این دسته میدانم و خداوند را سپاس که به برکت این برنامه آن را شناسایی و تا حدودی در جهت رفع این نفس کشیدم همحوییت شدگی با الگوی ترس و شک و انباشته کردن برای روز مباداست نگرانی از آینده این الگو مذراتی که در زندگی و عمر من داشته این بوده که حتی از بسیاری از نیازهای اساسی و شخصی که از جمله آموزش و یادگیری و ورزش بوده هم بگذرم برای اینکه اینها را در اولویتهای زندگی نداشته از ترس اینکه اگر خرج کنم نکند در آینده محتاج دیگران شوم یا آینده فرزندانم اینکه اگر یا آینده فرزندانم چه می شود این فرهنگ و این علوم ذهنی در تعداد زیادی از مردم ما هست 
به طور مشخص بر خانوم ها که من یک تجربه اخیران داشتم افتاد که یکی از دوستانم اخیران خب خودشون سرقت شد و دوغیرات زیادی رو که خود ایشون میگفت که از ابتدای زندگی دونه دونه جمع کردم و حتی گای اوقات این که به من تعریف میکردم شد که سرقت شده بود این بود که میگفت من گاهی اوقات حتی بعضی از این جواهرات دلم نمیمد همه جا ازشون استفاده کنم و اینها رو انباشی کرده بود که مثلا یه روزی به عروسش بده به این بده به اون بده و میگفت که هر چند روزی یه بار میرفتم اینا رو برمیداشتم نگاه میکردم و در این در حالی بود که ایشون خیلی هم آدم بسکل و معتقد و مذهبی و اینها بود اینو میگن نه اینکه به خاطر اینکه ایشون رو بخوام شما تره کنم چون خود من بیشتر از ایشون شاید تو همون چند وقت پیشش که با هم رفته بودیم توی یک جوان فروشی بعد که ایشون رو خریدم دقیقا این کلمه من بود به خاطر حال این شرایط تورم ایران من گفتم که چقدر من احمق بودم مثلا چند وقت پیش من پول داشتم ولی نایمدم بخرم حالا اینقدر گرین شد بعد اون شد که این اتفاق برای ایشون افتاد و حدود مثلا حالا 400 میلیون تلا رو از ایشون یک شب بردن و این اینقدر اینکه شما دیروز فرمودین که همین امروز توی که از عبیات فرمودین حالا من نوشتم اگه فرصت بشه بگم که خداوند وقتی که شما قدم در این راه میدارید از جراهای مختلف بهتون علائم و نشونه ها رو میاد و من این شب واقعا دیدم و از خیلی برای من این درس و خیلی روی من اثر گذاشت که بیشتر از اون چیزی که حالا از این برنامه گرفته بودم باید یعنی راسختر بشم یقینم بیشتر بشه به این راهی که قدم گذاشتم بعد در ادامه خدمتون مثال رو زدم خانوم ها حتی برای اصفاق گفتم دیگه حتی حاضر نیستیم مثلا این فرهنگ که فرمودن دیستمون بیرون من میبینم اطرافیان خودمون حاضرین مثلا یک تلایی رو انباشته بکنیم برای روز مبادا یا چیزای دیگر رو بعد حتی حاضر نشیم برای آموزش خودمون میدونه کتاب بخریم من اینه میدونم نه حتی در مورد قشر کم سواد جامعه مثلا بگم اینها حتی تو قشر تحصیل کرده خودمون حتی کسانی که بعض مالی نسبتا خوبی هم دارن ولی همش این الگوی شک میگرانی ترس اینها که اون باش همحویت شدی یه داریم و میترسیم و الگوی همحویت شدی با فرزندان که همش جمع کنیم برای بچه ها بچه ها چی میشن با اینکه بچه ها هم روند خوبی رو پیش میرن دارن زندگیشون درست پیش میبرن و میدونیم ولی باز هم انگار هر چی که میده خدا بادم میده ولی باز این میگرانیه و این ترسه و این شکه از بین نمیده من به تدریش که میگاه کردم کنیم واقعا این الگو در وجود من هست و این به خاطر علاره همون که آدم مذهبی بودم و همینطور ترک تدیم کردم و, و این شهر تسلیم از نکار دراز 
در دلالت خود نبود توتار من جز این آدم بودم و توتازی کردم و یکی از به اسطلاح همحوریت شده بیاد من باورهای من بود خیلی بیگرفت بود من همحوریت شده که همه اینا رو داشتم و هنوزم دارم و خدا من کمک میخوام که انشاءالله با این برکت این برنامه کم کم انشاءالله بیفته و یکی از این ارگوهم باورهام بود که مخاطر باورهایی که داشتم بچه هامو میخواستم به شدت کنترل کنم و یک قالب و کلیشی رو درست کرده بودم که اگر بچه های من توی این قالب من باشن این قالب باور من بچه خوبه هست که داره در راه درست میره اگر نه هم خودم رو داشتم نابود میکردم از قصه چقدر متوسط به دعا بشه و تو مکانهای ایارتی برو نظر بکن اینا همش ترتازی بود دیگه جنبسی چندی یا اندر پردهی چون که مردن از بود نوردی آفرین 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 تا نمیری نیز جان کندن تماس بی کمال نردبان نایی به با آفرین آفرین اون شخص بی خیلی از شما سپاس بزارم خواهش میکنم ممنونم بچه اینا که آفرین اون زبان قاسری که بخواد این نعمت رو بیان به اینو دیدم وقتی که من شروع کردم به خرف کردم همون که بیننده ها نیدم من واقعا اینو دیدم دیدم که چقدر اصلا از جایی که تو باورت نمیشه من خودم شاغلم هستم کار میکردم و روی مدت بود به خاطر حالا شرایط اجتماعی و مسائل کاری و همچنین به خاطر این دردهای ناشیان همویت که دیگه که داشتم همین شما میفرمایی میخواست کردم من باید درم دنبال یه راه دیگه دیگه نمیخوام کار کنم از یه کارم و از شغلم یه مقدار اون ارتباط همویت شدگی رو کم کردم منطقه شما ببینید وقتی که قدم در این راه خود داشتم برای یکی خورده از این همویت شدگی با مال بکنم در همین شرایط کرونا و همین شرایطی که الان اینقدر اقتصادی بده که وضعیت کار کسب و بد شده عزیز از هم موجود و شاید چندیز برابر کالایی که شرایط آسی بوده بعد یک راه سر که خیلی سریع هم این کار آچمون بشه و من بتونم دوباره به این مغولات بپردازم برای من خدا رسیم اما اینجا میخوام اینو بهتون بگم که شما دیرید فرمودیم که خداوند نشونه میده دقیقا در نامه دیروز شما نشونه بود ببینید اون نفسیم که این پوز و حساب من اومن دیروز برنامه شما برای من از همین بود که خدا خواست این برنامه دیروز اجرا بشه راجب قانون جبران و دوستان بیان و یک حرفان بزنن یادآوری بشه چون همش این تکرارها و یادآوریها که میگن که قرآن هم فقط تذکره یاداوریه بارها که قرآن دیفت شده که ما برای یاداوری برای انسان ها اومدیم این برای من یاداوری شد 
که من داشتم رایدو میکنم یه مردار دوباره همون بیتی که امروز شما فرمیدین از شماری سجا بیست و پنج دفتر و دوم بود من اینجا یاد داشتش کردم خدمتون ببخشید خواهش میکنم بسر اغیار چون شمشیر باشی نکن روباه بازی شیر باشی بسر روباه بازی میکردم میگفتم خوبان اینقدر این قضیه که من میدم دیگه حالا یه مقدارش هم الان تو این شرایط اون که دوران اصلا نشون داد به من زندگی به من نشون داد که نگرانی هیچی نباشی نترد ولی من بازشتم رو بابادی میکردم نگرانش هم پیت کن بچه ها چیشه فلان پردا الان شرایط این ها ولی این بیت شما خیلی تأثیر گذار بود بر سر اغیار چون شمشیر باش این تیر اومد داشت می اومد دوباره داشت منو فرید میداد و همسید این آیه که شما امروز فرمیدیم و اشت دعا علی کفار و روحما اینه هم بودیم یکی اومی برای ما چجوری تفسیر شده بود که ما تفسیر که همچیشمون نیست باش دوشتن باشیم باش بجنگیم من امروز من متوجه شدم که این کفار همون کشاننده دل ما هست همون همون بودیت شدیم با که دل ما رو پوشونده تا نکنی کوه بسی دست نرسد تا توی دریا نروی گوهر و مرجان نبرید این بیت شما خیلی تأثیر گذار بود این اشده علک و فاس و این که امروز توی بیت قدل سی سد و داشتیم که فرمیدیم که به من نگر که مرا یار امتحان ها کرد این هیلو برد مرا کشکشان به گلداری شما فرمودید من این فرمانش ها شما نیمی که کشو یادداشت کردم فرمودید امتحان ها و علایم زیادی خواهد آمد وقتی که با صداقت و واقعا تصمیم گرفته این که روی خودش کار کند علایم را دریافت خواهد کرد نحوی اجرا شدن برنامه دیرون و همینطور یک پرسی که از دوستانم تو یکی از این کانال های تلگرامی برای همه گذاشته بود ولی این پرست هم برای من خیلی جالب بود یعنی یکی دیر برنامه دیرون و یکی این دوتا به من بسیار خوشدار داد اینشالله که خدا توفیق کنه با دعای شما من هر لحظه نمازم اهل روزم 
با این باور خواهدش میکنم اگه من با این درگاه پرد خانه بایدت چی بیدیم این مرگرم من چی موجودی بیدم من چی جوری میخواستم پیش خدا برم و خدا رو سکرد یعنی سپاس گذاری هر سرات که بکنیم قابل جبران میسیم برنامه شما آقای شخصی همینطوری که دوستان میگم واقعا قابل جبران نیست خیلی زیبا ارزی ندارم عالی 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 آفرین عالی خدا حافظ شما خدا خواهش میکنم وقتی واقعا خانم های خردمند که مادر هستند البته همسرم هستند ولی مادر هستند و تجربه دارند گوش کنیم صبور باشید وقتی خانم ها صحبت میکنن واقعا خانم که روشن شدند مادری کردند خوب گوش کنیم پیغام هاشون خیلی بیدار کننده است خیلی صبور باشین وقتی میفتند روی اون صحبت های خوب میدونم که به خیلی پشت خط هستیم ولی همینطور پشت خط باشید و صبورانه با اون لحن بیان صدا با صداقت پر از صداقت دارن چیزهایی میگن که این فقط گفته های سطحی نیست از یه دل روشن میاد با تجربه میاد خیلی نیکه خیلی اثرگذاره برای همه خوبه مخصوصا برای خانم ها برای خانم های جوان خیلی خیلی خوبه خیلی خیلی خوبه یادمون باشه نجات بشر دست مادرانه مادران هستن که آقایون و خانم ها رو در دلشون میپرورند بعدش هم چند سال اول در آغوششون میپرورند مادران هستند که باید به بچه ها عشق بدند و جهان رو عوض کنند پس باید توجه کنیم احترام بذاریم گوش کنیم آره خیلی مهمه این مادران جهان رو عوض خواهند کرد اگر بتونیم موفق بشیم به وسیله همین خانم ها و مادران جور خواهد شد جور دیگه نخواهد شد الو 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 سلام خسته سلام خواهش میکنم بفرمایید خیلی ممنون از بندر عباس بله بفرمایید خواهش میکنم سلامت باشید استاد از برنامه هفته هفته صحبت کنم این غذاری که شما فرمودین چون که خوب پاشن بسی بینند خواب این جهان مانند یکیم از آخواب بله بله یاد خوب بله تجربه ما های اجازه بینید میخواستم بگم یاد خودم افتادم که هفت سال پیش با برنامه شما شما شدم در حالی که واقعا مثل خوب پاش بودم حتی اطرافیانم و دوروبری هم همینجور اسم منو بگشته بودن خوف باش آسا زباسته اینکه 
دو تا فرزن دخترم مشکل پوستی داشتن و من به شدت این بچه ها رو حفظ کرده بودم تو خونه و پردای خونه رو تیره کرده بودم در دیوار خونه رو تاری کرده بودم و به شدت افسرده و دل مورده و خلاصی سر روشانیم به شدت اومده بود پایین و این برانه واقعا نجات دهنده بود برای من یعنی خوکم یک مورده رو به اونو داشت که زنده کردی شما برای همین واقعا این برنامه بسیار عالی و هم خلاصه خیلی تجربه دارم ولی نمیخوام سختتون رو بگیرم این برنامه باید حتما جبران بشه واقعا برای من که مثلا تو خونه بودم و افسرده بودم مرون گروز بودم و خیلی روزای سخت و طاقت فرسته داشتم میگذارندم این برنامه خیلی بیدار کننده است و واقعا خان لعله یعنی معدنیه این هفته برنامه 823 شما فرمونی که شما یه مقاومت کنید و قضاوت داشته باشید به سخترا میریم من این کلمه قهقرا خیلی برای من سخت و سنگین بود برای خانم جبرانم خواهش میکنم از همین دوستان خواهشانه که درامت دارن چون من خاندار هستم یا که از لحاظ مالی تعنیم ترن حتما بیشتر جبران کنن این جبران نکردن همین مقاومت و خضاوت این واقعا این کلمه که شما فرمودین قهقرا خیلی تکندنده بود و واقعا 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 این برنامه عجیب و عجیبه اصلا نه قیمت میشه روش بذاشت نه میشه دیگه این قیمته نه واقعا از جون دل یعنی باید عاشقانه مثل شما که عاشقانه هر هفته میایین زحمت میکشین واقعا ما لذت میبریم باید قدر این برنامه خیلی دونست من قدران شما هستم اصلا واقعا واقعا من قلعزان شما هستم ممنونم و زنده باشیم این برامه خیلی 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 اصلا کلمه به کلمه حرفایی که شما تو برنامه صحبت میشه همین اینا اصلا عجیبه دیگه همین خواهش میکنم ممنونم از شما خداحافظی میکنم آلی حالا ما اگر در این کودکان برنامه کودکان عشق و پیغام های عشق رو یه ذره توصیه بدیم واقعا این کودکان عشق رو در ما بیدار خواهند کرد شما یک کودکی سه ساله چهار ساله چی شعر میکنه واقعا هم مثل فرشته زیبا هستند این کودکان چه پسر چه دختر شما خوشتون میاد دوستش دارید حس میکنین که این فرشته فرزند خود شماست نوه خود شماست فامیل خود شماست یه خیشی با شما داره اون خیشاوندی رو خیشی رو که انسانیته در دل شما بیدار میکنه یعنی من فکر میکنم که هیچ کس نیست که به این کودکان عشق نگاه کنه و مرکزش به ارتعاش در نیاد نگه به خودش من از این خوشم میاد من اینو دوست دارم خب این ارتعاش دوستی در دل شما خیلی مهمه شما در این از طریق عشق با اون کودک ارتباط برقرار میکنه 
عشق همینه دیگه اگر با اون کودک برقرار میکنین چرا با پدرش برقرار نکنید بله اگر انسان با انسان فرق داره پس برخی آدم ها میتونن عشق و زندگی رو خدا رو در دل انسان بیدار کنند اون کودک عشق همون کاری رو میکنه که مولانا میکنه دل شما روشن شده باز شده که آزاد شدین از غم و غصه امروز هم بود غصه چیه من یه کاری میکنم که هر شادمان از شما گرو ببره شما غصه نخواهین داشت مگر از زبان خدا شما رو خلق کردم شما قصه بخورید برای چی قصه بخورید مگه منو ندارید مگه امتداد من نیستید تمام قصه های بشری توهمه توهم ذهن از همانیدگی است این که من همانیدگی رو دارم توهم ما هیچی نداریم این فقط ذهن چسبیده به یه چیزی یه من ذهنی درست شده با یه ارتباط به یه چیزی چسبیده برای اون ما ناله میکنیم قصه میخوریم توهمه توهم نوریه <تصفيق> توهم نوری میدونین چیه من یادم اوایل که ما بیزنس میکردیم من به قدر مثلا 25 سال پیش من رفتم به بازدید کمپانی در شرق آمریکا و قرار بود با مدیر فروشش بریم صبح بیاد من از هتل برداری بریم اومد صبح من از هتل برداشت رفتیم وقتی وارد کارخونه شدیم مثل مثلا میرفتیم یه چهار راهی بود یکی مستقیم میرو یکی اینور میرو یکی جای بزرگی بود ولی اون وسط یه گلدین گلدانی گذاشته بودم پر از گلهای قشنگ و توی خوزمانندی بود مثل مثلا چهار راه باشه همین که من از در وارد شدم عظمت این گلدان و گل منو گرفت همش تو این فکر بودم که عجب بابا این گلها رو از کجا آوردن و چه جوری و فلان اینا این مدیر فروش کمپانی فهمید که من مثل سابقه داشت هر کسی وارد می شد بعد این میخواستم ببینم آقا این گلدان از کجا آوردین گلها رو کجا گفت راضی به گلدان فکر میکنی نه بودم آره گفت توهمه توهمه گفت گلدونی نیست اونجا توهم نوریه واو گلهای به این زیبایی اون وسط من میبینم اینا گل هستن گلدونه حوزه حالا باز 20 متری 30 متری داریم نگاه میکنم گفت نه برو ببین رفتیم 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 دیدیم نه هیچ نه حوزی هست نه گلدونی هست ولی از دور این طوری به نظر میاد توهم نوری بود این من ذهنی هم یه توهم نوریه از دور به نظر زیبا من حیران مونده همه حواست ما داده بودم که این گلدون چی درست کرده چقدر زیباست گلاش از کجا بودم مال کجاست و از کنارش هم رد میشدیم بازم نمیفهمیدیم این توهمه تا رفتیم دستمونو زدیم بابا نه این فقط نوره جامد نیست این من ذهنی هم جامد نیست هیچی نیست فقط به نظر ما اینطور میاد ما قصه ها رو به خاطر این توهم نوری میکنیم 
به قول انشتن میگه این من ذهنی توهم نوریه توجه میکنین به صورت علم بعد انشتن رو ثابت که ما اصلا توجه نداریم مردم گفت راه کن من برم کارامو بکنم مردم رو نمیتونم بفهمونم که توهم نوریه ولی یه انسانی مثل مولانا فهمونده فهمونده توهم نوری چیه و شما الان متوجه شدین که برای این توهم نوری نباید ناراحت بشین برای همین قصه هاتون داره میریزه می یه قصه ندارید میدونیم برای توهم من چرا قصه بخورم اصلا قصه توهمه یعنی خود قصه رو میری دست بزنی مثل اون چیز جامدی نیست چیز تو دست گرفتنی نیست که به دستت بیاد بگی من برای این قصه میخورم آقا برای چی قصه میخوری خانم آقا آخر زبه هیچی نمیرسه شما اینو فهمیدید الو سلام سلام علیکم خوبی شما خیلی ممنون عالی آفرین خواهی میکنم سلام از میکنم خدمت شما استادی نادنی همچنین خدمت همه بینندگان شنوندگان عزیز زیاد بزاران اوقات نمیشن فقط داده به عدیات دفتر سوم که صدیت تلایی و با شکوه و حیرت انگیز و اینکه همه ما اگر بتونیم حقیقت و یقین پشت این عدیات رو بیاریم و واضح زندگیمون بکنیم واقعا از این توهم نیری عبور میکنیم آفره هرچه از وی شاد گردی در جهان از قرار او بیاندیش کن زمان لحظه زن چه گشتی شاد دست کس شاد شد آخر از وی جست و همچون باز شد از تو هم بچهد تو دل بردل منه پیش از آن کوبت هد از دل تو بزید در قرآن داریم لا احد دل آفلی من چیزهای بگرار دوست ندارم اگر چیزی به دل ما انداختیم ممنونیم خواهش میکنم دست شما رو میدوستیم چیکار کنیم شما رو فرمایید ما چیکار کنیم نمیدونیم شما بهترین کار رو کردید روی خودتون کار کردید روشن شدید و پیغامتون هم به عنوان زکات روی خوبتون داریم میدید و میاین پیغام میدین مردم میشنوند تحکید میکنیم به این عبیات واقعا عبیات تلاییان ممنون از مولانا و خدا رو شد که یک, یک معنای به این بزرگی را در سه بیت آورده سه بیت امیدوارم شما دوستان بیاین تونتون اینا رو بخونین تا همه حفظ بشن حفظ بشن برای خودشون هر روز بخونند خواهش میکنم ممنونم خداحافظی میکنم خداحافظ خب بفرمایید سلام علیکم 
بله بفرمایید سلام آقای مهندس سلام علیکم مادانه هستم از اسمان مزانتون میشم خواهش میگونم چه سپاس از دونان دهد به طبیبی که جان دهد همه الان فرمودیم که آقای انشنه این توهم نوری رو وقتی متوجه شدن سعی کردن که به بقیه بفهمونن و توجه نکردن دیدن ارزشی قائل نیستن گذاشتن رفتن ادامه ندادن اون, اون کار من پیر شدن شما رو پایین تلویزیون دیدم شما خیلی برای ما زحمت کشیدیم خیلی زیاد هشت ساله که من دارم این برنامه رو نگاه میکنم تقریبا یه مدوسای کامل بودم آقای شهرازی بچه دوران جنگ با اون همه ارزو خواهی جزو بگیم من یکم نفس بگیم خواهش میکنم کودکی من با جنگ و ترس و غم و خشم گذشت چقدر لذت بخش وقتی این کودکان اشقا میبینیم میتونیم خودمون انتخاب بکنیم که دو مرتبه میخواییم همون شکل باشیم بچه هایی مثل من بزرگ بشن که تا سی و شیش سالگی سی و هفت سالگی آیا به یه معلم معنوی برسن و به یه جایی برسن از اون درد و رنج نجات پیدا بکنن یا نه این بچه های زیبی فرشته های قشنگ سه چهار ساله اصلا شما نمیدینیم وقتی اینا شروع میکنم به صحبت کردم اصلا نمیتونم طول گریم رو بگیرم اینقدر که اینا قشنگ ارتباط برقرار میکنم اینقدر که اینقدر اصلا همه اینا بچه های خودم هست هیچ فرقی ندارم توی اون سی و قبل از اینکه با برنامه شما آشنا بشم من از هم از لحاظ جسمی هم از لحاظ روحی روانی هم از لحاظ روابط تمام اینها مشکل لاشاقه شهوازی همشون از لحاظ جسمی بیماری های متعددی داشتم از لحاظ روی روانی فکر نمی کنم اصلا حتی روانش پیش مشاور رفته بودم و هیچ وقتم به نتیجه نرسیده بودم تمام اینها با دیدن برنامه با دیدن زحمت های شما و مولانا همشون ریخ ظرف هفتش سال آفرین ها بر تو بادا ای خدا ناگهان چردی مرا از غم جدا هفت سال آقای شهوازی خیلی کمه در مقابل اون همه درد و رنج شرم بر من باشه اگه اینو جبرانش نکنم شرم بر منه اگه بذارم بچه هایی که باقی موندن روی این زمین اونا به خانون زج رو که من تحمل کردم این صحیح نیست این صحیح نیست و بله جبران میکنم با تمام توانم جبران میکنم هم از وقتم میذارم هم از همهوبیت شده یا گلهای گیلیم قالیم میذارم یکی یکی میدمشون تا اونجا که در توانم هست میدمشون سخته بله میدم هم از مالم میکنم از مالم دل میکنم میدم سخت بود اولا اولا سخت بود خیلی سخت بود ولی نه الان دیگه سخت نیست 
الان دیگه آسونه الان میدونم کجا دارم خرجش میکنم وقتی اون بچه سه ساله چهار ساله میاد اون قذله به اون طولانی رو میخونه میفهمم کجا خرجش کردم خوب جای سرمایه گذاری کردم نتیجهش رو هم خواهم دید نتیجهش اینه که دلم داره بازتر میشه دل خودم داره بازتر میشه خواهش میکنم ممنونم خیلی زیبا فقط اینا اضافه کنم جلال رو خط تستین توجه کنین انسانهای مثل انیشتن هم اینا بشردوست بودن منطقه روش روش دیگه ای داشتن روش علمی داشتن و اون اون وقت رو داشتن بلاوه اخیرا من یه نامه خوندم نامه انیشتن به دخترش به دخترش نامه نوشته گفته اینو بعد از اینکه من مردم فاش کن و انسانی مثل اون در دوره ای که زندگی میکرده گرچه که حقیقت های اوریان رو به صورت علمی بیان کرده و حتی در اون نامه نوشته فقط یک نیروی عشق وجود داره من که دانشمند هستم همون چیزی که ما میگیم حال خدا نیروی آفریننده زیر همه چیز ولی یادمون باشه اون دانشمندان در زمانی زندگی میکردن که خدای ذهنی تاخت و تاز میکرد و اونجور آدم ها وقتی حقیقتی رو اوریان بیان میکنند ممکنه از جانشون هم میترسند یا به هر حال اون زمان زمان گفتنش نیست زمینه نیست ولی خب ما کسی رو داریم مثل مولانا بدون اینکه به کسی بر بخوره داره حقیقت رو بیان میکنه و اون کسی هم که در توهم حتی مذهب دینه اونم داره بیدار میشه هیچ هیچ توهینی به اون نمیشه اون فقط یه چیز بهتری یاد میگیره از مولانا ولی اینکه انشتم بخواد بیاد یه چیزی رو اونطوری که عجله داره و سریع عالم نمیتونه میخواد تحقیق علمی بکنه بیان کنه ممکنه سبب سوی تفاهم بشه خیلی زیاد و در نتیجه در اون نامه چیزهایی هست که معلومه که نمیخواسته اون چیزی که میدونه که من ذهنی توهمه و انسان حقیقتش چی هست و راجب خدا و این چیزها دو اون نامه حرف زده ولی اون موقع نمیخواسته فاش بشه تا زنده هست به دلیلی کما اینکه اون موقع شاید وقتش نبوده هم حرفی زده بشه حالا من منظورم اینه که دانشمندان بزرگ فیزیک یا هر در هر رشته اینا هم بشر دوست بودند ولی ترجیح دادن که یا شاید هم امکانشو نداشتن که بیان چنان بگن که آدم عامی بفهمه آدم عادی بفهمه اونا شاید طوری گفتن که دانشمندان فهمیدن چی میگه ولی اینکه آدم عادی کوچه بازاری بفهمه که حضور چیه خدا چیه زنده شدن به حضور چیه من ذهنی چیه همویت شدگی چیه چه چیزی در مرکز ماز اینا حوصله میخواد این حوصله را هم آدمای مثل مولانا دارند و بزرگان ما دارند شما نگاه کنیم مثل مولانا ما یه نفر داریم توی جهان اصلا شما اگر بگیم داریم پس نمیشناسیم هر،, هر کسی بگه هست پس نمیشناسه اگر میشناخت میگفت می که نیست برای اینکه هر کسی یه مقدار حوصله داشته 
تا یه قدرتی هم داشته اون قدرت رو به کار برده ولی دیده روی من ذهنی جهان اثر نمیتونه بذاره حتی تو اون جایی که زندگی میکرده دیده نمیتونه هرچی میگه اینا نمیفهمن با, با فیلتر و اینا که ذهنی میبینند بعدم گفته از قدرت من دیگه خارجه یه دفعه یه آدمی مثل مولانا اومده هم قدرتشو داشته هم خدا بهش کمک کرده حالا یه جاهایی از یه آتشفشان معنا میشه از دیدی از بالای کوخ آتشفشان میشه بعضی ها خیلی زیاده بعضی ها کوچیکه توجه میکنین در نتیجه اون کوچیکی ها نمیتونن بشر عوض کنند ولی مولانا آتشفشان معنای بسیار بزرگیه و اگر ما دست به دست هم بدیم که الان داده ایم بتونیم بیان کنیم اینو هم به خودمون کمک خواهیم کرد هم به جهان اون چیزی که دانشمندان بزرگی مثل انشتن نتونستن بگن حالا به این زبان گفته میشه به کسی هم بر نمیخوره کسی نمیاد بگه آقا به من توهین کردی نمیدونم دینمو زیر پا گذاشتی فلان و دشمنی کنه و نه یه جوری میگه که مردم حقیقتو میفهمن بعدشون نمیاد که به من توهین شد ممنونم از شما امروز مولانا گفت که غذای فرم از زبان قرآن هم گفت نخورید غذابت رو نخورید مقاومت رو نخورید خشم رو نخورید بعضی از ما فکر میکنیم هر کسی خشمگیم بشه این قوی از قدرت دار و فلان نه کسی که خشمگینه ترسوه همانیده است خشم افتخار نیست ننگ توجه میکنین اینها رو ما از چی یاد میگیریم از مولانا قبلا میگوی آها این آدم خشمگینه خیلی قدرت دار ازش بترسیم فرار کنیم دارم میفهمیم این بزدله درونش میسوزه ضعیفه اون کسی که قویه فضاگوشاست مهربونه توجه میکنین ما دیدیم من ذهن عکسشو به ما یاد داده الان میفهمیم قصه توهمه امروز گفت اگر قصه بخوری از زبان خدا پس منو انکار میکنی الستو انکار میکنی من قصه نیافریدم تو را آفریدم که شادی حقیقی ما به تو بدم آرامش به تو بدم حس امنیت ما به تو بدم خردمو خردی که با اون تمام کائنات اداره میکنم میذارم در اختیار شما آخه شما خردمند به این درجه باید قصه بخوری اینا را داری به ما میگه ما فهمیدیم که نباید قصه بخوریم قبلا قصه خوردن عادی بود هر کسی قصه بخوره خب این معلومه که دلسوزه نه دلسوزی با قصه فرق داره کار کردن سازنده با قصه خوردن فرق داره قصه خوردن یه مرزه 
مردم مریضن قصه میخورن اگه قصه میخورن ولی اگر مهربانن میخوان یه کاری بکنن میرن کارو میکنن یه کاری برای مردم انجام میدن اینکه من قصه میخورم چون تو قصه داری هر دو مرزه خب ما باید یواش یواش از خدمت مرخص بشیم بله بفرمایید سلام و سپاس استاد خسته نباشید خیلی ممنون بهار هستم از تهران تماس میگیرم بله خانم بهار خانم خوبی شما چه عجب <تصفح> شما با زحمت های ما چطورین خواهش میکنم استاد خوب هستین شما شد که صدای شما رو بسنویم و تماس بگیریم چقدر خوب تماس گرفتین آفرین خسته نباشی ممنون از زحماتتون حقیقتش داریم روی یکی دو تا برنامه کار میکنیم دیگه روی این حساب گفتم یه مقدار نظرمون رو همین رو کار بذاریم و رقیقش نکنیم بعد دیگه حالا مظاهر نشیم و بعد دوستانم که ماشاءالله پیام های خیلی عالی میدن بیشتر از پیام های دوستان استفاده کنیم روی این حساب زنی نزنیم مگر نه حواسمون هست که زنی بزنیم زنی بزنیم خانم ما دلمون تنگ میشه میخوایم صدای شما هست. چقدر صدای خوبی هم دارین شما آفرین ممنونم اما در مورد قانون جبران که دیروز موضوع برنامه بود البته من قبلا در مورد قانون جبران صحبت کردم و تأثیرات رعایتش در همه جنبه های زندگیم نتیجه های شگفت انگیزی دیدم و فکر میکنم که عدم رعایت قانون جبران هرچی که ما میکشیم از این قسمت هست یعنی هر مشکلی که در زندگیمون وجود داره شاید اکثرش به خاطر رعایت نکردن قانون جبران هست حالا در مورد برنامه شما که رعایتش باید هم از نظر مالی باشه و هم از نظر کار روی خود و اینکه چرا ما قانون و جبران رعایت نمی کنیم من فکر می کنم همونطوری که ما هم به تدریج همانیده میشیم برای برگشت هم باید این به تدریج صورت بگیره حالا اگر خوب رعایت نمی کنیم از نظر مالی به خاطر اینه که خوب روی خودمون کار نمی کنیم اگر اون جنبه رو رعایت کنیم فکر کنم این جنبه خود به خود اجرا میشه و من اینو به کرات در زندگی خودم دیدم حتی در دخترم این حالت رو دیدم که با اینکه سنی نداره ولی هم هویت شدم با پول رو من در ایشون دیدم به این صورت که من بهشون میگفتم مامان مثلا درسته که من از طرف شما حد عضویت شما رو پرداخت میکنم ولی الان که شما دیگه آگاه شدی باید خودت این کار رو انجام بدی بعد میگفتش که مقاومت میکرد یعنی این مقاومت زینتش رو من کاملا میدیدم میگو ماما حالا که خودت میدی دیگه نیازی نیستش که من بدم بعد حالا کم کم گفت باشه بس من نمیتونم عوض بشم همینجوری همدیار میشم گفتم باشه حالا از هر مبلغ که خودت فکر میکنی میتونی ذهنت اجازه میده این کار رو انجام بده بعد اون دیگه حد اقل یعنی کف کفش رو در نظر پرداخت کرد بعد از ماه بعد با ماه حالا میخوام یک کوچی رو زیادش کنم. همینطور دیدم که داره هر ماه این کار رو انجام میده و اضافه میکنه. تا جایی که رسید به نصف حقیقتش به نصف اون پول توجیبی که از پدرش میگرد. بعد بهش گفتم ماما دیگه نه تو همین حد کافیه. و الان میبینم که قبل از این که اصلا من مال خودم رو پرداخت کنم اصرار داره که 
بیاد این مبلغ رو بپردازه و بعد حالا این یه جنبه مالیشه میبینم که اصلا خود به خود داره قانون جبران رو در همه زمینه ها رایت میکنه به عنوان مثال مثلا برای امسال که میخواست کتاب بخره همیشه ما پول کتابش رو پرداخت میکردیم گفتش که نه ما نیازی نیستش که مثلا بابا پولش رو بده من خودم این پول رو پرداخت میکنم و من گفتم خب چرا حالا تو نیازی نیست که دلیل نداری این کار انجام بدی گفت نه برای تو قانون جبرانه من میخوام خودم از این کتاب استفاده کنم و من تعهد میاره و من دیدم که چقدر عالیه یعنی واقعا این رعایت نکردن قانون جبران سرزنش و ملامت نداره برای اینکه به ما یاد داده نشده در هیچ جا به ما یاد داده نشده اگر ما میدونستیم یا بدونیم اجرا میکنیم چون نمیدونیم اجرا نمیکنیم اگر باید اجرا کنیم پس باید روی خودمونم کار کنیم آخه این دوتا به هم وابسته است یه جوری که این یکی معلول اون یکی میشه چون خودمونم نمیتونیم کار بکنیم ذهن فیلترش اجازه نمیده که این مفاهیم و این اطلاعات ارجان ما بشینن متاسفانه ما ضرر میکنیم و یک ضرر جبران ناپذیریه پس بهتره که از پیام هایی که دوستان نیروز دارن هممون استفاده کنیم در آگاهیمون نگه داریم حتما مردم یه نتیجه دیدن که دارن میگن و اثراتش رو در زندگی خودشون به کرات دیدن که دارن میان اعلام میکنن حالا میخواستم این نکته رو من اینجا اضافه کنم اگر نه صحبت های دوستان کامل رو جامعه بوده شستاد خیلی زیبا خیلی ممنونم خوشحال شدم ما همه ما خوشحال شدیم این صدای شما رو شنیدیم من مطمئنم مردم دلشون تنگ میشه به صدای شما اینقدر از شما یاد گرفتم و از نتایج زحمات شما استفاده کردن که مرتب ما سپاسگزاری رو از حالا من همینجا به دوستان عزیزم بگم من حالا اگر زنگ نمیزنیم ما به خاطر اینکه دارم روی ابیات تطبیقی آیات مولانا یعنی ابیات مولانا با آیاتی که در این زمینه اومده تقریبا نزدیک پنجاه برنامه رو ما داریم بررسی میکنیم و اصلا یک معجون شگفت انگیزی ایجاز شده اینشالله که تموم شد من پیریفش رو در کانال میذارم واقعا بینظیر و خیلی عالیه خیلی عالیه خیلی خیلی یعنی من با باور کنید اگر زنی نمیزنم دلیل بر کمکاری و کم توجهی من ندونم ما داریم جای دیگه کار میکنیم انشالله که حالا این برنامه رو هم گذاشتیم در کانال دوستان ببینن و استفاده شده برن انشالله عالی عالی آفرین آفرین ارزی ندارم خداوزی میکنم با تو خدا نگهتا خیلی زیبا بله این چراغ ها روشن شدند بهار خانم خیلی کمک کردند ممنونیم ازشون و از همه اونایی که مرتب سهمشون رو ادا میکنند کار میکنند و ببینید که وقتی انسان های مثل خانم بهار رو میبینیم ما چقدر امیدوار میشیم باید امیدوار بشیم یک به یک این 
چراغ دلها روشن میشه و نور میاندازه دوربرش روشن میکنه و یه روشنایی هم در همین وسایل ارتباطات به جمعی مثل تلگرام اینها به وجود میارند که مردم استفاده میکنند بله ممنونم خب بفرمایید الو سلام علیکم آقای شهرزاد سلام خواهش میکنم بفرمایید خوب است خسته نباشین خواستم از تمام اعضای گنج حضور تشکر کنم پیشاپیش از خانم بهارم بابت این فایلی که قرار برای ما بفرستن تشکر میکنم من میخواستم در مورد قانون جبرانم یه نکته چون من خودم در این زمینه تجربه دارم من فکر میکنم کسایی که قانون جبران رو درست رایت نمی کنن چاروغ عیاد فکر میکنم یادشون هسته چون من خودم وقتی چون من خودم وقتی چاروغ عیاد یادم میفته واقعا وحشت زده میشن یعنی اصلا حاضرم بمیرم ولی به اون گذشته خودم بر نگردم اگر اون هفت ساله پیش بودن که من با برنامه آشنا شدم اون موقع به من میگفتن یه همچین برنامه قرار بیاد و اینا من داراییم که اصلا جونم هم میدادم که یعنی واقعا ببینم چیه یعنی واقعا اون موقع خودم میخواستم میگفتم خدایا فقط به من دنیا دست کیه الان من واقعا هفت ساله با زحمات شما با زحمات اعضا واقعا این چیزا متوجه شدم و فکر میکنم اگه آدم هر روز صبح این چاراغ عیادشو بذاره که قبلا چی بوده و الان چی شده یعنی اصلا ناخداگاه یعنی یعنی فکر میکنه اصلا دیگه اگه نخواد کمک کنه دیگه واقعا بیانصافیه من خودم چون این تجربه داشتم یعنی وقتی یادم میفته حاضرم بالا جونم هم بدم از مال که دیگه جای خود دارم خیلی بیت روی صفحه آدرسش خیلی ساده است یادتون بمونه دفتر پنجم سه تا هشت و بیت عالی مولاناست میگه از برای آن دل پرنور بر هست آن سلطان دلها منتظر یعنی سلطان دلها خدا منتظر اون دلیست که انسان ارائه کنه و در آن دل اثری از همانیدگی نباشه و پر از هوشیاری بشه و نیکی نیکی زندگی پاکی زندگی نابی زندگی خداوند منتظر این دل انسانه از هر انسانی این توقع رو داره و که مرتبم هر لحظه داره نگاه میکنه و امتحان میکنه که ببینه طبق غزل امروز این شخص در دلش همانیدگی رو میذاره یا او رو میذاره یعنی هر لحظه خدا منتظره به ما عقل داده تشخیص داده که بفهمیم که خدا رو بذاریم یا یه همانیدگی متاسفانه و هزار متاسفانه 
ما همان دیگی رو میذاریم در لحظه بعد دوباره امتحان میکنه میبینه ما همان دیگی رو گذاشتیم لحظه بعد دوباره امتحان میکنه میبینه همان دیگی رو گذاشتیم ولی به هر حال سلطان دلها منتظر اون دل صاف شده ماست خب در زم توضیح بدم که این چیزی که رو صفحه میبینید با شماره 2018-970-3345 تلگرام شخصی بنده هست و سه تا کانال درست کردیم که به زودی پنج تا کانال خواهد شد و دو تا کانال جدید یکی پیغام های عشق یکی هم کانال کودکان عشق که این فیلم ها رو اونجا خواهیم گذاشت که به زودی آدرس شد به شما اعلام میکنیم وقتی که این ویدیوها رو پست کردیم اونجا ولی الان یک کانال برنامه های قدیمی داریم که برنامه های قدیمی رو اونجا گذاشتیم و تدریج داریم میایم بالا یکی یکی میذاریم و متن نوشته شده و همینطور پی دی اف اشعار اونجا هست پس یک کانال گنج حضور قدیمی هست یکی دیگه پیام های معنوی گنج حضوره که در اینجا پیغام های شما رو پست میکنیم تقریبا همه پیغام هایی که مهم هستن به صورت پیغام به ما فرستاده بشه اینجا پست میشه و شما میتونید بخونید و حتی فیلم های کودکان عشق و یا پیغام های عشق و برنامه های نیم ساعت هست اینجا پست میشه میتونید عضو بشید و همینطور گنج حضور تصویری که در این کانال تلگرامی ما برنامه های تصویری رو میذاریم که باید با تصویر ببینید فایل است که میتونید دانلود کنید یا از همونجا تماشا بکنید اونجا هست برای اینکه عضو بشید یک تقاضا بفرستید به همین تلگرام شخصی بنده که ما سه تا لینک میفرستیم این لینک ها را یک دو سه لینک های آبی رو کلیک کنید و به محصول که کلیک کنید عضو میشیم بعد از اون پیغام ها رو دریافت میکنیم میتونید ببینید بله همینطور رو صفحه هم من عوض میکنم میتونید آدرس رو یادداشت کنید اگر میخواین بله پس بنابراین من آخرین تلفن را هم میگیرم شانس هر کی باشه یه پس از این تلفن دیگه نخواهم گرفت خواهش میکنم تلفن ها را قطع کنید و این آخرین تلفن ماست بله بفرمایید سلام علیکم سلام علیکم من از خدمتتون تماس میگیرم آقای شهبازی خیلی ممنون و در توضیح بدم به شما و به دیگران شما آخرین تلفن ما هستید خطهای ما همه روشنه خواهش میکنم دیگه زحمت نکشید فعلا قطع کنید بفرمایید شما پیغامتون ها بله اول که سپاس از برنامه بی نظیر امروزتون من انقدر مستاق بودم امروز از پنج پای تلویزیون نشسته بودم 
بی نهایت عالی بود این غزل مثل همه برنامه ها و به قول اون دوست شاعر احبازی آقای شاپور که دوست شنبه ها جشنیست برای ما من آقای شهبازی شاید چند سال پیش چهار سال پیش مطابق با این شعری که از داستان عرابی هست تا به اینجا بخی دینار آمدم بله. چون رسیدم مست دیدار آمدم بله. من در این در طالب چیز آمدم سهر گشتم چون به دهلیز آمدم برنامه های شما واقعا زندگی من رو و زندگی خانواده و بچه های من رو امنیت داد دوباره زنده کرد و امروز از پیگه خیلی صحبت شد و من شاید یک برداشت کتایی از قضل سی و دو که دیدم سهر آن شاه را و شاه راه حلعتا در خواب قفلت بی خبر زوب العلی و بلعلا آفرین آقای شهبازی آموزش های معنوی شما در من بسیار آقای بخش و بیدار کننده بودی شما نیازی از دنیا رو به دل من آموختید شما آموختید که آسمان دلم رو در حالی که پرنده های اتفاق ها در اونا به پرواز در میان ببینن و در خودم متمرکز بشن چون من از این آسمان هستم بر اساس آیین حلعتا در سوره انسان آموختید که اصل انسان از جنس عدم بی فرمی یا لامکانه و جنس عدم و بی فرمی قابل ذکر نیست و من قادرم خدا رو یا زندگی رو درک کنم اما برای شناخت خدا هر تلاشی بکنم کار ذهنیه و منو در خواب ذهن نگه میداره من واقعا با این عبیات یاد گرفتم این بیت رو امروز هم در برنامه داشتیم رو که بی اسمه و بی یوب سرتوی چه جایی صاحب سرتوی یاد گرفتم که واقعا با مرکز عدم شنوا و بینا باشم فکرهای پی در پی در ذهن من بار دارن هستی درست میکنن من ذهنی درست میکنن با قانون با رعایت قانون انسکو از جنس سکوت میشن با رعایت قانون خاموش باشید مرکز من گذرگاه خدا میشه من در فرم بیفرمی رو شناسایی میکنم برای همانیدیگی های مرکزم هر لحظه با کنفکان امتحان میشن امروز هم اشعار بسیار زیبایی در مورد همین امتحان داشتید پس اتفاقات هر لحظه زندگی من نشانه هایی برای شناسایی هم خوبیت شدگی های من زندگی هر لحظه میخواد دانایی و قدرتش رو به من بده اگر من با توهم دارم مانه نشم چون این خیلی اثر گذار بود خود ندارم هیچ بهسازت مرا که ز وقت دارم از این صد انا دفترش شنبه که 23-34 و من یاد گرفتم اصلا نیاز مقایسه و آثار مخرب اون مثل رنجش که سادت خشم چقدر نفس زنده رو سوی مرگ میبره من فهمیدم آرامش من ذهنی من مورد امتحان خدا قرار میگیره دردهایی رو که رسوب دادم در منکز من تحنشین شدن و زمین اونها رو با 
فلسفی مستخان با اون فکرها و استدلال های زیبا پوشوندن حتما بالا میاد ممنونم آقای شهبازی خیلی زیبا رو چهار سال با پیر راهدان یعنی مولانا و رمگوشهایی های دین شما پاک میکنم مولانا مرهم هر لحظه من بر دردهای رسوب شد بیشترین همحقیت شدگی رو من با پول درد و فرزند داشتم و سپاس کنم آقای شهبازی در این وقت اندک فقط خواستم اینو بگم که برنامه شما این نظیر بوده برای من و خدا رو شوک میکنم خدا رو شوک میکنم من کاله معیوب بخیده بودم شوک که شوک که از عیبش پگه واقف شدم و اینکه امروز بیت بسیار زیبایی گفتید که قضا قضا که تیر حوادث به تو همی انداخت تو را کند به انعایت از آن سپس سپری من که پنجاه سی سالمه و با دردها به این برنامه رسیدم کاملا این عدیات برای من ملموسه و امروز انایت خداوند رو در لحظه به لحظه زندگیم اگر اقراق نکنم خیلی آفره. خیلی خیلی ممنونم آقای شهر خیلی زیبا خیلی خوب بود خداحافظ خب برنامه تمام شد دوستان من رو خط هستن عرض کردم که دیگه خط نخواهم گرفت <تصفيق> اینم از لطف زندگی است و شروع شوق پیغام های شما به عشق شما که واقعا من میتونم اینقدر اینجا بشینم شما نگاه کنید که این خیلی شگفتنگیز برای خود منم ساعت حدود شیشونیم به وقت این اینجا ما برنامه رو شروع کردیم الان حدود نه ساعت من خدمتتون هستم نه ساعته آدم از اینجا میره تا اروپا بله این نشان عشق تبادل عشق زیبایی و موثر بودن پیغام های شماست تشکر میکنم از همه بینندگانی که میاند و سهمشون رو به لحاظ معنوی از اون دل روشنی که بیدار شدند زحمت میشند میدونم گرفتن تلفن سخته واقعا قدانی میکنم و میان سهمشون رو میدن قانون جبران رو رعایت میکنن و ببینین که چقدر این پیغام ها بیدار کننده است تشکر میکنم از اون خانم ها و مادران اونایی که پیغام های بسیار پخته میارم میدن من اطمینان به اونا میدم که زحمتشون به سمر مینشینه خانم های جوانتر پیغامش شما رو میشنوند عمل میکنند با شما ارتباط برقرار میکنند چون اونا هم خانم هستند واقعا به عنوان یه دختر دل شما رو به عنوان یه مادر میخونند و نصیحت رو میپذیرند و به موقع عمل میکنند دیگه قربانی من ذهنی نخواهند بود خانواده های با عشق و به وجود خواهند آورد خانم ما مهم هستند و 
آقایونم حتی از خانما عشق میخواند شم و چراغ خانه هستند عشق و پخش میکنند و به این صورت که شما میایین پیغام میدین بدونه که بیدار کننده است و من از شما سپاس گذاری میکنم با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان با شما تا برنامه آینده خداوزی میکنم خدا نگهدار گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید